0: Dim, tu fais un petit retour sur les commentaires
1: Ouais, ouais, c'est bon, j'ai préparé.
0: Et euh, tu introduis le film On commencera par toi
1: Euh, ouais. Enfin, je veux dire, pour les
0: réalisateurs, euh, tout ça, tu vois.
1: Ah, euh, bah, putain, je sais même pas leur nom. <rire> il y en a pas, il en a pas. De toute façon. Apparemment, euh... ça sera un robot. <rire> j'ai <J'suis rire> envie de te dire <rire> <rire> réalisateurtransparent.com.
0: Apparemment, c'est euh, Ilou, ça, c'est les services Marvel. Ouais.
2: Apparemment, c'est un algorithme qui a des deux de films de merde et qui a essayé de reproduire Ah Apparemment, euh... il a regardé que Piranha 3D.
1: <rire> ah, Anaconda. Ben <rire> C'est vachement bien Piranha de <rire> Pandora.
0: Ouais. Et Dracula de <rire> Bulin. <Okay.
1: rire>
0: Des bons films, quoi. <rire> c'est bon, c'est parti euh, Je sens que, ah, que c'est
1: parti, hein, <rire>
2: ah. là. <rire> pas de pas, ça, pas ça. besoin de faire de claquement, là. Elle est partie, la blague.
0: Upcast 75, donc, bonsoir. Bienvenue ouais. à tous. Je suis Grégoire, je suis avec Julien. Salut, Julien. Très content d'être Upcast 75. 7-5 représente. 7-5 représente Paris ouais. et sa région. Salut, Yao Ouais, on est back dans les bacs <rire> On est back dans les bacs après un He mois d'absence Avec, avec Dim yeah. aussi, salut Dim Vous l'avez entendu peut-être déjà, salut Dim Ouais ouais ouais, bonsoir Waouh ah, là, Dim il est <rire> pas content là. Il, a, il a pas envie d'être là, là il sait ce qui va se passer Quand on a Dim, il, est, il a compris Il a compris l'ambiance du podcast ce soir Il a compris qu'il allait se sentir seul ce soir Je vous le rappelle, je vous le précise On, on débriefe bien sûr dans la partie Divertissement d'une œuvre. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une œuvre On verra, c'est cap Marvel on va ensuite euh, <rire> avoir nos projets pour y risquer et qui a et puis puis, on passera à la partie jeux vidéo mais avant tout notre ça notre brief là oh. Oui bien sûr, alors quand la rubrique tant euh, attendue par les fans, Le euh, fromage là, je sais pas quoi là, il met euh, Mirout ou Yomu. Je t'emmerde Grégoire. Et avant qu'on commence ce podcast numéro 75, deux annonces déjà, enfin deux choses. La première c'est que vous pouvez venir nous dire coucou sur podcast.fr. En ce moment il y a eu un petit peu moins de mobilisation, j'ai l'impression. Bon, bon, voilà. On sait pas oh, qu'on bon, prend mal, bon, mais moi j'ai pleuré toute la nuit. On a, on a nuit. eu
1: quand même des commentaires.
0: Ouais, <rire> on a, a eu des, des commentaires. Harrison. Et, euh, et la deuxième chose, bah c'est justement euh, les, le retour des commentaires de notre community manager expert un peu en la matière, c'est Dimitri. Dimitri, qu'est-ce qui s'est passé justement dans ces commentaires depuis du, du coup un mois
1: Mais dis, dis pas expert, hein, tu me mets trop la pression. Hein. <rire> <rire> euh, alors tout d'abord, J-Bob, bah, lui il a adoré Nicky Larson, hein. euh, ça sera sûrement son film de l'année, <rire> ouais. En fait, te... il a bien détesté. Bah oui, a personne l'a aimé hein. ouais. l'acting, les références, les seconds rôles, euh, même s'il reconnaît la sincérité de Philippe Lachaud, euh, on va dire, dans le film. Euh, Pikachu euh, a vu, lui, Dragon 3, et il trouve que même si c'est pas un mauvais film, ça reste euh, le moins bon des trois, euh, car il est un peu plus enfantin. Euh, mais je pense qu'il a quand même adoré Dragon 3 comparé à Nicky Larson qu'il n'a pas du tout aimé. <rire> pour les Sinon. mêmes raisons que J-Bub. Euh, il dit ouais. même euh, qu'il aurait préféré euh, voir un quai mais alors là, j'ai en, envie de dire pauvre vieux.
0: Je comprends pas cette phrase. Bien sûr qu'il aurait préféré voir un quai comme préfère. tout le monde.
1: Non, mais je pense que sous le coup de la colère, on peut dire des sacrées conneries. Donc, voilà. <rire> voilà, on, ça. On, on le pardonne pour cette fois. Euh, du coup bah en plus fin, voilà, il flippait pour Alita mais finalement il a bien aimé euh, sinon il n'arrive toujours pas à accrocher à Life is Strange 2 euh, pareil pour la démo de Demon X Machina et je le rejoins dans ses propos hein, comme quoi euh, la maniabilité et les sont dégueulasses. Bon, j'ai pas envie de pousser. Il faut pousser. <rire> le jeu de corse. <rire> Attention. Je Attention. Je pousse que de la fonte. À la Allez, <rire>
0: représente, Massé son quartier. Euh,
1: et je rajouterais que ouais, ça donne un côté, enfin pour moi selon moi un côté hyper euh, mou au jeu et euh, ouais, sinon il a fini Assassin's Creed euh, Od Odyssey euh, qu'il nous recommande chaudement euh, le Yule nous parle de La Griffe du Chien un livre qu'il a adoré et qu'il recommande euh, il pense même que ça ferait une belle saison de Narcos au Mexique euh, mais bon je pense que voilà, ça existe déjà hein, dommage pour lui euh, en tout cas ce livre euh, a l'air de plus le passionner que Nicky Larson le film hein. <rire> Donc il n'y en a bien rien à foutre euh, côté jeu en ligne, il a installé Fortnite, mais il n'a finalement jamais essayé. Et par contre, il a bien poncé euh, The Division. Euh, Soy Frank, qui, qui est pas fan de Battle Royale, a bien accroché à Apex Legends, surtout grâce au design euh, mi-cartoon, mi-réaliste, même si, euh, il n'est pas très bon selon lui. Alors euh, petite mise à jour Castillen hein, parce que moi aussi finalement hein, j'ai essayé le jeu hein, la dernière fois j'avais dit que j'avais pas pu essayer. et euh, bah, c'est franchement beau pour un battle royale free to play la maniabilité fait bien le taf mais bon euh, voilà comme euh, comme l'ami Soifren je suis vraiment une, une grosse grosse merde ouais, non, <rire> euh, je me suis fait trop défoncer euh, voilà je me fais défoncer de A à Z je vois pas le jour euh, j'ai pas vu le jour sur les trois parties que j'ai pu faire alors déjà que je brille pas à Fortnite mais alors là c'est la, la branlée totale euh, sinon, Di Stefano euh, revient sur Nightflyer euh, tiré de George R. Martin, ouais. et euh, il nous explique euh, qu'il y a plein de ses écrits qui sont loin d'être terribles, mais euh, il est quand même hypé par euh, Wild Cards, des romans de super-héros qui ont qui a l'air bien fun. Enfin, en tout cas, lui, il a à fond dedans, il m'en a déjà pas mal parlé. Euh, il a par contre tiqué sur la phrase de Julien, euh, « Pink Floyd, c'est de la merde, <rire> écoute PNL. Alors euh, là, du là... coup, euh, je sais pas trop quoi vous dire, les gars, hein, débrouillez-vous. Vous euh, ah, organiser a... une petite baston sur le parking d'Alidl, hein, c'est <rire> efficace. Il
0: y a toujours une petite sortie, Julien, hein, qui, qui fait voilà, grincer pour, Voilà, C'était pour le troll. Ah voilà,
1: ouais, c'est un provocateur, cet homme-là. Hein. <rire> euh, Falbala est hypé euh, par euh, les 18 de Mechtube. Alors, ça, euh, je sais pas non plus trop quoi lui dire, hein, je n'ai pas envie d'être méchant avec un auditeur. <rire> <coughs> pardon mais sinon blague à part euh, il nous avait proposé l'envoi de son roman et je le relance là dessus hein. il peut nous envoyer en MP euh, si ça l'intéresse toujours euh, bon sauf si son roman ressemble à Mektoub hein, parce qu'il ne bon, faut pas déconner et enfin et on le fait pas souvent mais on salue aussi nos auditeurs très actifs sur Twitter comme Arthur, Samizo, euh, Gabora et
0: les autres. eh ouais Bien ouais. vu, vu. c'est bien de penser effectivement à eux, il y en a qui ne viennent pas jusqu'à nous faire des commentaires, mais qui interagissent ou qui retweetent nos annonces d'enregistrement de podcasts et de parution de podcasts qui nous aident toujours un petit peu à avoir un peu plus de visibilité, même si on a toujours un peu cette impression de surnager au milieu d'un océan de podcasts et que c'est difficile <rire> de se faire voir. Mais bon, est pas là pour... on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour débattre de l'œuvre, <rire> hein, notamment. Il une
2: nouvelle Ligue du LOL un peu. Un peu. Ouais, enfin, je pense qu'il faut qu'on commence. Tu...
0: tu voudrais qu'on commence un petit peu à insulter des nanas et à leur foutre des pressions. Non, insultes qui ah, D'autres, ah, d'accord, ok. Ah
2: oui, remonter par le haut. Faire
0: tuer tous les journalistes qui sont encore là, non ouais, ciné tout ça. Pas ouais. bête, pas bête. On peut peut-être les accuser d'entre eux. J'y songeais Vous nous piquez nos auditeurs, bande <rire> de salauds. Euh, et bah écoutez, avec ça, euh, on va passer à la partie divertissement. Divertissement et comme on l'a dit en introduction un petit peu je ne sais pas exactement ce que j'aurais coupé ou pas au montage mais on va parler euh, comme d'habitude d'une œuvre d'une œuvre euh, cette fois-ci cinématographique qu'on va donc euh, qu'on a donc été voir tous les quatre pour en débattre un petit peu ensemble et cette œuvre c'est donc Captain Marvel hein, comme je l'avais annoncé en introduction euh, voilà, et c'est Dim enfin, Dimitri qui s'y colle, j'ai envie de te dire, à la, à la présenter. Euh, Qu'est-ce que, tu, qu -ce que tu, tu peux nous représenter le film, D Dim, et puis nous euh, dire un peu ton avis ouais,
1: bah, Déjà, je te remercie de dire Captain Marvel et pas Captain Bidule ou Captain Machin, comme tu as pu faire en, en off pendant. Avec Captain Machin et Marvel, est ça, ça, de ça
0: ressemble. <rire> ça y est, le mec attend qu'on enregistre pour commencer à balancer, tu sais. Tu te souviens de cette fois où tu m'as appelé gros connard <rire> Quel enfoiré
1: et euh, je tiens à dire aussi euh, à Julien parce que Julien disait aussi que c'était un film euh, directement, indirect euh, un, un <rire> ou DVD, mais bon. Euh, <rire> en même temps, on a déjà traité des films de vacances complètement ratés qui duraient trois heures. Elle est bien envoyée. On peut pas, on peut pas cacher qu'elle est bien envoyée. La blague est culée quand même. Franchement. Excellent. <rire> Donc euh, ouais, Captain Marvel, un hein, film quand même très attendu parce que c'est aussi le, le premier film de super héroïne. Euh, fait par Marvel Studios. Et euh, pour ça, bah, ils ont confié euh, la réalisation euh, à Anna Boden et Ryan Fleck, hein, qui ne sont pas très très connus et je ne sais pas trop s'ils seront euh, super connus après ce film-là. Hein. <rire> ah, enfin, ah, ça, ah, on va en ah, parler.
0: Ah. lui, il n'aime pas trop en fait. <rire> euh,
1: donc euh, voilà, bon, bah, je ne vais pas vous faire l'affront euh, de vous présenter le film. Hein. Je pense que vous avez quand même vu pas mal de bonnes annonces au ciné ou des affiches. Ça a quand même pas mal matraqué ces dernières semaines.
0: C'est
1: sûr. Et pour vous donner mon avis sur ce film, bon je crois que je vais vous étonner. Je pense que vous n'allez vraiment pas le croire. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est pas parfait, mais j'ai bien aimé. C'est pas mal. Déjà, je trouve que ça commençait très bien avec le déroulant en hommage à Stanley. Je sais que toi, Yahoo, ça t'a beaucoup fait rire. Non, attends, attends. C'est juste que la salle
3: a applaudi des départ aussi. Merde. Voilà, ça ah ouais, a commencé ouais. comme ça. Ah il y
1: avait des. des... des ah, si c'était des... Des ah, des... Ouais, une salle où il y avait que des clones Et en vrai, ouais, en... Voilà,
3: en gros je disais que c'était des... que des clones de Dim avec la tête de Dim, des <rire> perruques sur la tête de Dim. C'était ouais. Dim et ses potes qui étaient venus, en
1: fait. <rire> Exactement. Ah, c'était un peu un espace-temps, la Rick et Morty. C'était que <rire> des gens bien, donc ça va. Euh, bon, bah, par contre, je vais quand même enchaîner direct avec les choses qui fâchent. Ah, hein, T'as rien dit, dit sur les choses qui fâchent. Dis-nous ce qui
0: t'a plu, ouais, parce que là, on est à court, à part de dire j'ai bien aimé. T'as bien aimé
1: quoi parce que Non, mais je préfère commencer par les défauts. Ok ok ok. Et euh, j'ai trouvé que le, le début est un petit peu laborieux, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le j film. Jusqu'à 2h à peu
0: près, jusqu'à 2h, 2h 12. Mais laisse 2, laisse 2. laisse-le. Je fais une première heure et après c'est du tout à quart
1: d'heure. Un générique euh, de fin là, est pas mal. Il <rire> est faute à un rythme un peu lent et une exposition de personnages euh, qu'on ne connaît pas et donc avec qui on a du mal à avoir de la sympathie. Euh, le début se passe dans l'espace avec les cris et les scrolls mais bon j'ai trouvé que ça manquait vraiment d'ambition. Euh, euh, ça faisait pas très vivant comparé à Un Gardien de la Galaxie, par exemple. On voyait pas trop les, euh, les paysages des différentes planètes ou euh, la culture des différentes planètes. Enfin, Bref, ça se passait un peu que dans des couloirs euh, et, euh, ou sur des planètes un peu désertiques. J'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, la réalisation, pareil, j'ai trouvé que c'était correct, mais rien de mémorable. Hein. Les scènes d'action s'enchaînent, se regardent bien, mais rien de bien transcendant. Euh, par contre, j'ai trouvé qu'une fois arrivé euh, sur Terre, euh, bah, le film décolle vraiment. Euh, je trouve que le tandem Brie Larson-Samuel Jackson fonctionne vraiment bien. Il y a une bonne alchimie et je trouve que ça cool de voir un Nick Fury plus jeune et euh, aussi plus léger. Euh, D'ailleurs, pour moi, c'était un peu la, la grande surprise du film. C'est que Fury, c'était un peu l'élément comique du, euh, du film. Et euh, ça, je m'y attendais pas trop euh, de le voir euh, ah, sous goûté, un autre ouais. jour. Euh, j'ai trouvé aussi que Bri Larson faisait bien le taf, euh, elle est assez badass, hein, surtout à la fin. Et euh, tu sens que Thanos, il va prendre cher euh, dans Endgame. Et euh, d'ailleurs, en, en règle générale, j'ai trouvé que les acteurs étaient convaincants, hein, même si c'est dommage euh, que certains font euh, de la figuration, comme euh, Annette Bening. Et puis, euh, bon, j'ai trouvé aussi que le chat était très cool, hein, mais bon, on ne peut pas vraiment dire que c'est un vrai acteur. <rire> <Tu> <rire> euh, suis... Sinon, je trouve que Marvel a pigé un truc, c'est que le public commence à se lasser des origin story classiques. Et là, même si c'en est une, on voit le personnage direct en action et je trouve que c'était pas plus mal. Le film n'en fait pas non plus trop sur le féminisme racoleur ou obligatoire. Je trouve qu'il est juste féministe point barre, il montre des persos féminins forts. Et euh, il, ça, le film force pas trop là-dessus, euh, et Captain Marvel est montré comme une héroïne indépendante, euh, sans avoir besoin d'un partenaire masculin comme euh, Wonder Woman, par exemple. Et euh, surtout, elle n'est pas forcément représentée comme un personnage féminin, mais comme un personnage tout court. Euh, je voudrais aussi ajouter que le caméo de Stan Lee, euh, selon moi, c'est un des meilleurs, hein, il lit le script euh, du film Malrats de Kevin Smith, film dans lequel il faisait un caméo et qui est sorti en 95, année où se déroule Captain Marvel. Enfin, voilà, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un Marvel pur jus. Alors, si on aime la série, et je dis bien série, parce que pour moi, maintenant, ça ressemble plus à une série qu'à des films. Je trouve que ça passe nickel et, bah, ben, si on n'adhère pas trop à l'univers Marvel, comme certains, à mon avis, euh, à ce podcast euh, c'est peut-être un peu plus compliqué <rire> vois, oh, ça, dont pas... je ne citerai pas le nom <rire> c'est le mec voilà. qui fait de
2: la politique c'est le bon argument de dire qu'on n'adhère pas à l'univers Marvel surtout fait. que pour moi en ce qui me concerne en tout cas
0: c'est assez faux quoi. je, je, je vais bon, quand même vrai. régulièrement les voir euh, et puis euh, j'ai envie de savoir la suite tu vois, donc, euh, donc moi je, je me si considère pas -moi, comme moi, ne pas
1: je que vous, avez, vous étiez pas très fan je me considère
0: vrai. pas comme ne pas adhérer à l'univers Marvel c'est oh. juste que voilà
1: en tout cas, je pense que moi, enfin, dans ma salle, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je, je pense que le, le public a bien adhéré. Euh, à la fin, on va dire, pendant la, la première scène post-gen, les gens, ils ont carrément euh, hurlé de, de joie, quoi. Et euh, vu que c'était en plus directement lié à Avengers, c'était assez ouf, c'était vraiment un plaisir à voir, quoi. Donc euh, voilà, bon bah après, je sais pas Greg, si tu veux commencer, si tu veux un peu aussi. Euh... <rire>
0: je sais pas si je commence <rire> ou pas, je... parce que ah bah, voilà, je... pour pour prévenir les auditeurs.
1: Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux terminer par Julien. Ah non, moi je je c'est
0: c'est pour prévenir les auditeurs. C'est la première fois que je me fends d'écrire euh, ce que je pense du film. Euh, voilà, de le, vraiment de le mettre par écrit. Ouais. D'habitude on en a peur d'oublier un petit peu. Mais en fait, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est plutôt ça. Donc Je, vais, je, vais, je me permets, hein, si vous autorisez, les, les gars, je, je vais un peu relire ce que j'ai écrit tout à l'heure cet après-midi. Et moi, pour moi, Captain Marvel, j'ai finalement dit euh, c'est un film qui porte bien son nom, parce que pour moi, c'est un peu un film emblème des productions de la Maison des Idées. Euh, quand je dis emblème, je veux surtout dire en fait, qu'il incarne aujourd'hui le mieux les atouts et les défauts des films de super-héros euh, sortis par dizaines au pluriel quand même je précise, et dont les vrais épisodes mémorables se comptent sur les doigts d'une main, pour plus de 20 films ça commence à devenir un petit peu embêtant. Ce film en fait comme plein d'autres de Marvel, il a tous les attributs d'un blockbuster, mais sans aucune âme, une sorte de McDonald's culturel finalement. C'est jamais, jamais vraiment mauvais, c'est pensé, c'est construit pour satisfaire les consommateurs, les spectateurs. Effets spéciaux réussis, rythme relativement euh, intense dont tu t'ennuies pas, etc. Mais finalement, c'est euh, comme un McDo, jamais vraiment nourrissant et jamais vraiment mémorable. Finalement, tu ne te souviens pas d'un repas au McDo plus qu'un autre repas au McDo, finalement. Euh, bah, ici, tu ressors et c'est un peu pareil. Tu peux commencer à confondre un peu les films de super-héros, d'ailleurs. Ça commence à devenir un petit peu dangereux. Euh, pour rentrer un petit peu dans les différentes couches de ce burger cinématographique, <rire> Moi, j'ai envie de commencer par son ingrédient principal, cest à savoir Brie Larson. C'est une actrice que j'adore perso, hein, vraiment. Euh, je, la, je, la, je la suis en fait depuis Scott Pilgrim, mais surtout de, depuis The Spectacular Now. Et on, bon, voilà, j'aime je, je, beaucoup cette actrice. Je trouve qu'elle est très douée, qu'elle a une palette incroyable et qu'on peut notamment, bah, voilà, si vous n'avez pas vu Zero, mais je vous le conseille, hein, elle a eu un Oscar pour ce film, elle le méritait euh, largement. Et ça m'a choqué un peu parce qu'étrangement, ici, je la trouve complètement bloquée sur le registre de la distance, comme si elle était en permanence un peu hautaine et pas vraiment impliquée dans son film. Par exemple, je répète qu'il y aura des spoilers, j'annonce qu'il y aura des spoilers dans cette partie, vous pouvez aller accéder directement à la partie sans spoiler en regardant euh, à quelle minute ça, ça commence sur votre petit déroulé du podcast. Euh, bah parce que, par exemple, quand elle réalise qu'elle est humaine et pas krill, bah, pas une once de surprise ou d'émotion. Euh, elle ne connaît pas la plus grande partie de sa vie pas de problème, pas de trouble, ça n'a pas l'air de la perturber ça. Elle a pas de questions sur ses parents, elle n'a pas de question sur son adolescence. Le film n'en pose pas plus d'ailleurs. Hein. Elle réalise qu'elle a des pouvoirs après un accident d'avion Pas étonné, pas une seule question, pas impliqué. Finalement, les personnages... Autant moi dans, mar dans, dans l'univers Marvel, ça me pose pas de problème. On a déjà Iron Man, on a déjà Doctor Strange, mais ici elle est tout simplement pas attachante en plus de pas être d'être hautaine, car pas impliquée. Euh, pas attachante aussi parce qu'il y a un vrai problème d'histoire et de réalisation dans ce film d'après moi. Hein. Avec ce film, joue, Marvel, euh, Dim dit, joue un peu la carte féministe et de l'appropriation des pouvoirs, mais à mon avis, passe complètement à côté de son sujet. À un point qui en devient consternant. Jamais le film ne pose la question de ce que signifient ses pouvoirs pour elle. Jamais on ne la sent déstabilisée par ceci. Jamais on ne pose la question sur l'impact sur son humanité qu'elle découvre. Finalement, est-elle encore humaine si elle a des super pouvoirs et qu'elle devient invincible Elle ne se pose pas la question... Euh, elle le vit comme ça, que... et même si elle le vit à la rigueur que positivement, on pourrait se dire, bah, à la rigueur, elle les kiffe, elle se pose pas de question, pourquoi pas bah On la voit pas non plus s'éclater en s'envolant ou des choses comme ça, on ressent pas un plaisir particulier à découvrir son invincibilité. Bref, un petit conseil pour Marvel au passage, revoyez Matrix, hein, le premier, euh, plusieurs fois, parce que ça, c'est vraiment la façon dont on doit traiter quelqu'un qui découvre ses pouvoirs et qui euh, essaye de comprendre un <rire> petit peu comment il peut s'en servir et comment il doit les assumer. Ces euh, pouvoirs, d'ailleurs, en, en eux-mêmes, posent un autre problème dans l'histoire, ils, ils sont un peu présentés sans, sans réelle limite. Pour le moment, ça crée un problème d'attachement pour moi incroyable. Le Grave. personnage, parce que bah il est complètement invincible, et du coup, euh, qui enfin ouais. voilà, elle règle un conflit interstellaire en quelques secondes. Et on se pose euh, la question, elle était où alors bah, déjà, tu te dis, mais du coup, j'ai absolument pas peur pour elle, donc j'en ai un peu rien à foutre en mmh. fait de ce conflit interstellaire. Deuxième problème que ça pose, c'est même au niveau. Euh, des, de, de la scène d'action en elle-même parce que la scène d'action du coup elle a pas elle a pas d'enjeu puis elle est raccourcie à fond parce qu'il suffit qu'elle aille, aille dans l'espace puis en deux secondes elle a tout réglé du coup euh, une scène d'action où t'as pas de as pas d'enjeu et t'as pas d'action ça devient un peu un con pour un film d'action euh, enfin dernier point moins grave mais tout également raté le contexte historique du film d'après moi hein, supposé se passer dans les années 90 le film ne réussit pas à faire renaître l'époque et il va donc avec une finesse très révélatrice hein, <rire> musique grunge nous sommes dans les années 90 happy grunge centre vidéo blockbuster DVD qui rame, ah ah ah, qu'est-ce qu'on rigole dans ce film? C'est vraiment sans subtilité, sans, sans intelligence, pas d'allusion à la fin du communisme, pas d'allusion à l'apartheid, alors que la ségrégation et le modèle politique qui s'écroule sont les deux sujets centraux du film, quand même, hein, entre la ségrégation des scrules et le modèle politique des, des, autres, euh, qui, des méchants là, qui, qui s'écroulent. Bah non, euh, on n'y fait même pas allusion à hein, ce qui se passe sur Terre. Donc voilà, pour conclure, je, je reviens un petit peu sur ma métaphore sur le McDo. Hein. Si le fast-food n'est pas vraiment mauvais en goût, il est mauvais pour la santé physique. Et là, Marvel montre une nouvelle fois que ses blockbusters ne sont pas vraiment désagréables à regarder, mais qu'ils sont une vraie menace pour la santé intellectuelle. Perso, l'indigestion est là, je vais aller vomir un bon coup avant game. <rire> voilà ce bon. que j'ai écrit. Donc, je n'ai pas trop aimé. <rire> pour synthétiser un peu ça, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter. Excusez-moi, j'ai un peu hijacké le côté négatif mais je trouve pas grand chose de positif à ce film malheureusement yao toi est-ce que ton avis est peut-être plus utile bon, que le mien plus on, sympa on que le mien on va être
3: deux parce qu'avec Dim j'ai très apprécié le film oh, putain non mais je déconne les <rire> gars c'est de la merde <rire> ah, désolé Dim hein, je sais <rire> pas que... <rire> Et d'ailleurs, va te faire foutre, j'en ai marre plus... de vos films Marvel à la con,
1: là! J'en ai réagir, marre! ah ça suffit! Non, hein. euh,
3: non en fait, bah, as tout pas dit! C'est
1: moi qui l'ai choisi, hein, <rire> bien,
3: bon. Non, mais t'as chaque
1: fois, on me met ça sous le dos, mais bon! Oh, <rire> là,
3: là, là. Non, mais t'as Greg et t'as un peu tout dit! Euh... Bah, déjà, moi, ce qui m'a choqué, c'est tu sais, au niveau des costumes des scrugs, le scrug, je sais pas quoi! Mm -hmm. J'avais envie de rigoler en voyant <rire> les costumes, quoi! Le petit là! ça t'as fait penser, tu
2: sais, au petit gris de Jacques Pradel, là!
0: Non, <rire> oh, mais, c'est pas faux, putain! Ouais, ouais, ouais. Pas pas tu disais, surtout
1: quand ils sont sur Terre en famille, là, tu vois. <rire> c'est ça. Bonjour! Bah, comme tu dis, c'est Après, après Marvel, ils sont quand même assez fidèles, euh, on va dire, au niveau de l'esthétisme des comics, C'est bah, ça, super. on le bah, Super! Euh, ça quoi. quand même au skull des, des comics, hein. Génial,
3: mais t'adaptes dans ce cas-là, pour Et le faire, que vous. Jacques Pradel a vu. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est, pour une prod à plus de 100 patates, tu vois, tu dis, tu peux faire un effort là concernant ça m'a j'ai du caoutchouc disons que
1: disons que Marvel je veux dire c'est leur parti pris quoi de garder l'esthétisme des comics et je trouve qu'ils y arrivent bien et c'est même peut-être un des rares studios qui arrivent à faire des films avec des mecs en cap ou que ça va pas l'air ridicule quoi pour moi quand je vois tort à New York ça me va quoi tu vois. ok je viens de confondre mais
3: entre guillemets les costumes des héros et même de Captain Marvel pour moi il y a un gros décalage avec ça bref c'est pas à l'intérieur du truc C'est il y a ça Oh. Il y a ben, c'est waouh, c'est chaud quoi! Bah, elle en a branlé, c'est chaud quoi! C'est une qui vide,
2: mais de ouf! Après, ah. il aurait peut-être demandé de jouer comme ça, c'est peut-être ce une C'est ce qu'on dit, mais apparemment, as... elle a un peu distancé, es... bien fait C'est bien fait,
3: la tête à gueule par rapport à ça, justement, il y a beaucoup de critiques là-dessus. Mais justement, je me dis, est-ce que c'est dû par rapport à son passé, tout ça, qu'elle est froide et tout, mais comme tu dis, elle a zéro réaction, il y a un passage avec la fille de sa copine. Mm qui arrive vers elle, genre la meuf, c'est un limite un robot, elle s'en fout. C'est clair. Fout, ah, tu carrément. peux le faire, allez, lâche moi maintenant. Comme tu disais, <rire> le coup de um, l'accident, avant la meuf, est ouais. déjà, limite elle est déjà surhumaine, elle se relève tranquille, ouais, j'ai pas ça. de bobo. Après, bah, comme tu dis, c'est un dieu à la fin en fait. Et moi, ma question principale, c'est par rapport à Thanos, bah, en... bah, elle va le défoncer en deux bah, secondes. Alors, là, pourquoi elle est plus pas arrivée avant en fait euh... enfin, bon, bref. <rire> Donc il y a ça, et puis moi le buddy movie pour moi ça fonctionne pas. Hein. Ah non, grave pas. Limite le buddy movie pour moi c'est goût, c'est Samuel Jackson, c'est le chat et Samuel qui fonctionne. <rire> et Brie Larson et
0: Samuel c'est. Ah, ils y essayent au début, mais c'est catastrophique. Ça manque, hein. manque d'un truc. et C'est vrai que. Mais moi je suis un peu. Moi je regrette un peu qu'il ait mis Samuel Jackson. Et en Samuel mode Jackson, drôle. Par contre, le
3: seul truc. Que... Ouais, ce que j'aime bien c'est vraiment. Le... Vois, il effet sérieux, spécial euh... par contre pour le coup. Ouais, c'est bien, ouais, bien Le fait de rajeunir,
0: c'est vrai qu'il est bien rajeuni. C'est dommage de le faire devenir drôle un peu. Il avait la classe Nick Fury, maintenant c'est le mec qui fait. Après si on
3: parle du cas et de la Réal bon, comme tu dis c'est un, un McDo quoi. Tu, tu vois ça et tu gères après. Bah, enfin moi j'ai zéro souvenir du film, ça m'a pas clair. marqué. Et après t'as Jude Law, euh, putain qu'est-ce qu'il fout là, le mec pas il a l'air perdu. Truc, mais Benning il a l'air perdu mais le casting euh, franchement, est franchement c'est chaud quoi. Ah, ont... ça, Jude Law c'est pire parce qu'il a quand même un gros rôle. Ouais, ouais je sais pas il essaie de jouer mais tu limite tu rigoles tu Ils vois Ils ont mis tout cool, le budget quoi. dans
0: les dans les lentilles pour les yeux apparemment. le Premier combat
2: Matrixien là. Ouais c'est
0: ça. Comme tu dis on regarde Matrix ça lui fout la monde ce qui est dingue, c'est que Matrix, il est super vieux, ce film. Et le truc avait déjà tellement mieux compris ce que c'était un héros. En fait, ce qui me dérange, c'est
3: plus, comme disait Greg, c'est vraiment la formule du Marvel. T'as l'impression que c'est toujours le même truc, il n'y a rien d'innovant. Et d'Origine Story, c'est relou. Ils auraient pu quand même diluer le truc. Ils
0: un peu de le monter différemment.
3: C'est chiant, ça
1: Ça, tu peux pas le reprocher. C'est pas... Enfin, voilà, c'est comme Spider-Man. Le héros, il est déjà directement mis en place et le héros passe tout de suite à l'action en fait, enfin là avec le scénario un peu en flashback on peut le suivre comme ça l'origine story mais euh... et
3: pareil en termes de réel je trouve ça ultra décousu le, le début avec tous les flashbacks machin de revenir je trouve ça pas bah, super, il sert pas, pas tellement l'histoire ah, en fait, Ouais, quoi. et comme tu dis, quand t'es à sur terre, les, les, les références des années 90, c'est waouh, c'est tellement possible. <rire> oh, regarde, il y a une bombe Fighter. Oh, regarde, <rire> tu as Björn Grön. j'ai C'est surtout les
2: affiches, putain. Oh là ouais, là. En plus, ils ont compilé, tu vois, à peu près, je sais pas, peut-être 10 affiches en même temps qui qu peuvent pas être au même moment, euh, tu vois. Je pense que si tu regardes un peu, hein, je, je sais plus, il y a les Smashing Pumpkins, il euh, y a. Ouais, ouais c'est ça, il ouais, y a la de et tu te dis, à mon avis, tu vois, ça
3: tient pas. Enfin, c'est le truc. Enfin, bref, au final, du coup, ça se regarde, mais au final, j'ai vu ça j'ai Olivier, ouais. euh, je me dis, euh, je crois que c'est un des pires Marvel que j'ai vu bah, ouais. Sérieusement. ne hein. ouais, bah je... je suis pas fan des de Marvel, mais c'est voilà, est, est piles dans la moyenne des, des trucs un des que pires tout que j'ai Et je me dis tout ça pour ça, quoi. ne wow, quoi.
2: Enfin bref, ouais. je sais pas si je verrai grand chose à rajouter parce que cet oh. <rire> avis de... aussi. Euh, je sais pas, mais je trouve c'est vraiment d'une nullité mais sans nom. Alors quand je disais ouais, c'est un direct tout vidéo, c'est-à-dire je trouve ça, tu vois, pour un but... non mais pour un truc à, je sais pas combien, écoute le film. 150 millions, tu vois, Honnêtement, je trouve ça hyper moche, quoi. Alors je sais pas si c'était le, le cinéma où j'étais, mais dans les premières scènes nocturnes, hein, tu vois que dalle. Alors je sais pas si ça peut. Après ça peut être le cinéma, tu vois les mecs qui font les mauvais réglages. Ça peut être ça aussi. C'est possible. Et euh, les scrolls ils sont genre ridicules mais crams, mais tu, pour tu... les gars, en fait. Mais tu vois, on m'aurait dit c'est euh, ouais, c'est une série sur M6 le dimanche. Ah, c'est ah, c'est ouais ça, un peu, en tu fait. vois, un ah, truc un peu à la Target. Euh, non, et voilà, c'est ce que tu disais tout là, Alors, toi tu disais ouais c'est un, un burger McDo, j'aurais préféré aller au McDo perso euh, <rire> Non, franchement ouais, je, voilà, je sais pas. Et euh, non, mais tu vois, c'est vraiment ça, je l'ai déjà effacé de ma mémoire cinématographique. J'ai l'impression qu'il ne me reste rien tellement ouais, c'est ces, l'encéphalogramme euh, plat à tous les niveaux, c'est-à-dire les acteurs, les, euh, les costumes. Là, les, y a des, trucs, euh, des fois je me disais, tu sais, je regardais un peu comment ils filmaient les, les batailles, c'était genre, tu as l'impression qu'ils faisaient gauche-droite <rire> sur les persos qui faisaient voler, tu vois. Putain, je me dis, mais... Et ah, après, si
3: La mais... scène de fight avec le... Comment ça s'appelle No Doubt La musique. Ah oui, avec la musique Putain, de Gwen dit, là, Ah oui,
2: C'était limite... Je, je...
3: Ça m'a achevé quoi. le truc ça m'a achevé quoi.
2: Ah oui, c'est vrai qu'elle était assez, assez ridicule. Cette... Bon, après, ça fait plusieurs longtemps. Oui, de en fait, je ne sais
3: pas tout... et sur quelle... Euh... Euh, le terrain il se passe en fait le film c'est entre comique un moment
0: un peu de sérieux mais beaucoup de comique qui marche oh, pas il y trouve. a pas trop trop de comique quand même non c'est un des moins comique j'ai l'impression moi
3: quand ah, même T'as des scènes pour moi sont comiques genre une ouais. scène de baston avec de la musique comme ça pour moi j'ai rigolé bah, bah ouais mais je pense, des des je pense que la chorégraphie je pense
0: que c'était pas censé rigoler
3: hein, bah, bah, ouais, mais pour, hein pour moi c'est pas c'était pas une scène drôle
2: quoi là, non mais quand on est à mettre un chat pour faire rire les spectateurs ce qui a marché dans la salle où j'étais, les gens oh le chat il est mignon regarde, oh le chat qu'est-ce qu'il est drôle Tu te dis ouais là à un moment tu attends le et tu vois finalement après j'ai pas envie de parler plus que ça du film je trouve qu'il est complètement anecdotique après il y a eu d'autres Marvel mais tu vois par exemple, on parlait de, de Black Panther moi j'aime pas l'esthétique de Black Panther mais c'est quand même un film qui avait des choix quand même esthétique artistique ah, rien qu'au qu niveau des, des costumes voilà. et ça. il y avait un effort moi, qui ça était je trouvais hyper ouf, en fait. moche il y avait vachement de recherche euh, tu vois limite c'était un peu le cinquième élément euh... ouais mais il y avait de la recherche il y avait un truc il y avait un parti pris voilà il y, -pris. Là, putain, il y avait un parti pris là putain t'as zéro parti pris c'est un truc euh... ça a aucune aspérité c'est et après tu vois je me suis demandé finalement que tu vois, on parlait Enfin, Dim, c'est toujours un peu L'argument de Dim, c'était de dire well, voilà, ouais, mais vous n'aimez pas l'univers des Marvel. Mais tu vois, moi, je remets ça plus dans l'esprit des blockbusters. Mm. -dire, moi, tu vois, j'ai toujours une appétence pour les blockbusters. J'ai toujours, quand même euh, moins maintenant, parce que je trouve qu'ils sont de moins en moins à la fois spectaculaires, c'est-à-dire visuellement, tu n'en retiens pas grand-chose. Et euh, je mm. me dis bah voilà, à un moment donné, quand tu fais un film qui est censé être spectaculaire, bah vas-y quand même dans le spectaculaire. Tu vois, à la limite, Avengers. Euh, voilà c'est pas ouais, toujours on, trop on macabre pas, mais au moins quand il va, va bah, mmh. tu vois, tu vois, où, voilà, argent, tu vois et tu vois surtout où ils ont mis l'argent ouais. là putain je sais pas où ils ont mis l'argent à oui. part sur le cachet de Judd de... <rire> non mais tu vois je veux dire à un moment mais donné comme il dit c'est vrai <rire> que
3: la scène de vaisseau c'est quoi c'est 4 secondes elle le défonce et
2: enfin voilà c'est juste hallucinant alors que l'idée même d'un blockbuster c'est qu'à un moment tu te dis tu vas voir des trucs que tu n'as jamais vus avant. Ouais. Et honnêtement, quels sont les blockbusters de... Alors, C'est marrant parce qu'on parlait de Matrix. Et ah juste mais... avant, il y avait la. Les... Enfin, en fait, ils, re ils ressortent les Matrix en 4K ah dans les cinémas cinéma cinéma Gobon. Bien, et tu vois, mais c'est carrément. Mais, mais tu, vois, même les tu vois, même Reloading, ouais. qui est un film qui n'est pas quand même. le. Attends, il y avait la scène d'action sur l'autoroute. Moi, je m'en souviens encore de quand je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. À la fin, j'ai fait. Tu vois genre oui. t'es euh, épuisé euh, t'en euh, peux Matrix plus aller et elle tu
0: vois est et, folle, et pourtant ils sont il folle, est pas scènes. au niveau du Matrix non, original non pas en plus et pourtant les scènes sont folles alors, scènes là, je
2: parle même pas de la scène de, de l'immeuble quand tout est enfin quand qu il tire et que tout ça c'est tout tout bon. ouais, un super bon. mais voilà là tu te dis mais à quel moment ça a merdé à quel moment à quel moment j'en ai pas pour mon argent en fait ouais et tu vois, c'est quand même souvent le cas avec les, les Marvel. Alors, je parle même pas de DC Comics où on se fait encore plus chiant. Là, on a fait l'expérience. Ce
0: qui est dommage, c'est. Enfin, moi, je suis pas pour le coup. Je, 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 comme je disais, Dim, hein, je suis pas totalement. Euh... Enfin, je suis pas forcément contre les Marvel. Et je trouve qu'il y a certains Marvel. Euh, T'en as pour tes thunes, en fait. Tu vois, genre, par exemple, Do Doctor Strange, quand ouais, ils sont ouais, arrivés ouais. à reprendre un peu le truc de un peu d'Inception avec les immeubles qui étaient dans, dans de multiples dimensions, etc. Franchement, il y avait un aspect visuel qui était hyper impressionnant. Euh, le premier Avengers, enfin, le Avengers 3, première partie, là, je sais plus comment il s'appelle, euh, avec Thanos. Donc euh, là voilà Enfin tu vois Il y a quand même un moment Il lui renvoie une planète entière Sur la gueule Enfin tu vois T'es en train de dire Waouh wow, ok Là ils mettent un truc qui est Hyper euh, sympa en, en tout cas visuellement ouais. il, se passe, il se passe des trucs de ouf ah, ouais. Et il y en a certains Des Marvel Où t'es es vraiment euh, Voilà Tu te dis Putain c'est génial Là tout ce qu'ils font euh, Là euh, Ouais j'étais un peu genre Mais c'est tout C'est fini là Ils ont explosé un vaisseau Et c'est fini Enfin Ok et ils ont... mais, on a peur on rentre. mais tu vois
2: on en, par... je sais pas, Dim, on en parlait un peu euh, sur le, le fil WhatsApp c'est à dire que tu me parlais de, de Man Movie où tu disais ouais voilà il critique un peu Marvel euh, un peu de manière systématique de manière un peu facile mais tu vois aujourd'hui quand t'as été, été Man Movie que t'as mis en avant à la fois des blockbusters, à la fois des films de genre à la, fois des, à la fois des films qui tentaient des trucs je sais pas comment tu peux mettre en... comment tu peux dire des choses positives euh, éditorialement sur un film comme ça c'est à dire qu'à un moment donné voilà, le film il est tellement neutre il dit tellement rien il monte tellement rien on sait pas qui se réalise on... tu vois mais ouais. un non je sais pas je pense que tu tu peux pas finalement euh, soutenir un film comme ça euh, tellement c'est euh... bah, quand, quand t'es critique ciné quoi en tout cas enfin, oui bah un... oui mais non on oui, parlait pour Man Movie. Ouais, Man tu vois, vois pense... que Man Movie qui a quand même représenté quelque chose dans le cinéma de genre clairement, dans le cinéma d'action le... enfin, tu vois qui a soutenu des réalisateurs tu parles au passé parce que tu estimes que c'est fini non pas ça parce que moi je, je lis plus Man ouais. Movie et j'étais un grand lecteur mais on en parlait avec D mais lui ouais. disait voilà, qu'il avait l'impression que par rapport euh, on ouais. l'analogie avec les Incurables aussi il y a 25 ans c'était un bien meilleur magazine parce que c'était d'autres plus mais peut-être c'est le cas pour Man Movie. mais tu vois là ne euh, pas soutenir un Captain Marvel euh, je trouve ah, ça normal en fait. Pas ça vraiment. Euh, bah, plutôt en temps, dans le critique, sens
0: du... oui. Moi je trouverais ça normal. Je, je, je serais étonné que ce film ait des bonnes critiques en fait. Enfin, je pense je pas, pas qu'il en ait quand même.
2: Je... Je... Je,
1: je sais pas. Il faudrait que je vérifie au niveau de Man movies, mais il y a eu quand même pas mal de critiques positives sur le film. Hein. Mais les cartons, par contre,
2: euh, au niveau je... Non, spectateur. mais ça, euh, je peux comprendre. Il y a une mais... sorte
1: de bad boss par rapport, à, on en
3: parlait à Brie Larson, par rapport à son jeu, tout ça. Euh,
2: ça, ça ah ouais. s'est remarqué. Voilà oh, alors après, il y a aussi la polémique sur ce qu'elle avait dit. Oui, euh... je pense qu'il y a
0: aussi des mecs qui se disent Ah, c'est une nana, on va troller un peu. Enfin, tu vois, bon, les Ah, bah clairement, avec
1: Rotten Tomatoes tous, euh, il y avait plein de notes ah oui. négatives avant que ça sorte. Ouais, bon, ils ont enfin, dû changer
0: leur politique carrément à cause de ça. Ouais, ouais. Enfin bon, bref, vous l'avez. Mais compris, tu vois, moi, non, euh...
1: la question que j'avais pour Dim, c'est quand tu vas,
2: tu arrives encore à prendre du plaisir sur un film, euh, un film comme ça après le, tu vois, le 20e Marvel, et surtout un film qui est quand même pas dans le haut du panier des Marvel quoi. Ouais.
1: Ah bah clairement, mais bon après bah, moi j'ai entendu tous vos arguments, et je les respecte et je les comprends parfaitement, mais moi c'est toujours ma cam, moi j'aime, moi j'aime j'aime les personnages, je passe un bon moment, ça me divertit et ça me va très bien. Ouais mais t'aimes
2: les, les personnages par rapport aux, aux matériaux originaux ou euh, parce que tu vois après je comprends que des gens euh, adorent je sais pas les comics ou adorent Captain Marvel de base Alors, après, plus, a Captain en fait...
1: Marvel pour être franc je la connais pas du tout au niveau des comics où j'ai peut-être euh, vu euh, le personnage euh, je l'ai survolé dans quelques comics Avengers que j'ai pu lire mais euh, c'est un personnage que je connaissais vraiment euh, très très peu quoi que j'ai découvert euh, quasiment avec le film et euh, moi, voilà, j'ai passé un bon moment, je sais pas comment as expliquer as plus que
0: Je pense que la, le, le but n'est pas que tu te justifies oui, oui. pas. Enfin, après, de...
1: après, je suis d'accord avec vous. Enfin, je, je, je sais reconnaître que c'est pas le meilleur des Marvels, mais pour moi, c'est pas le plus mauvais. Non. Euh, voilà, j ai, j ai passé vraiment, moi j'ai passé vraiment un bon moment moi ça me divertit, ça me, ça me, ça me, ça me va quoi. bah écoute tu n'es pas le seul puisque comme le
0: soulignait il au ça euh, cartonne ça, vous... ça, ça,
1: ça... cartonne vraiment moment
0: hein. bah ouais ouais euh, pardon ah, c est c est je... ça, ça. ça, ça, ça cartonne
1: pas mal et ça ça franchement bien, ouais. mon euh, à part vous je crois que euh, tous les autres que je connais ont aimé quoi tous les autres, les autres gens que je connais qui l'ont pu moi, le voir
0: j'étais aussi avec une amie au cinéma elle a bien aimé en fait je suis pas étonné que les gens aiment bien après c'est vrai que nous peut-être qu'on se met dans un enfin moi perso voilà je, on voit beaucoup de films j'ai l'impression que j'en ai quand même beaucoup beaucoup vu dans ma vie euh, j'ai un peu ouais j'ai un peu j'ai un peu l'impression de réfléchir comme un critique parfois et je dis ça Parfois, même avec le mauvais sens du terme, hein. c'est-à-dire que justement, je suis peut-être un peu trop difficile, un peu trop exigeant avec les films. Euh, et moi, juste qu'un film me divertisse, ça ne me suffit bah, pas je du tout, il m'en faut ouais, beaucoup plus. Pareil, plus tu vois.
3: Comme disait Julien, euh, quand on revoit Matrix, tu dit mais c'est ah voilà regardé
0: quoi. Ouais, et puis là, c'est. Après, il ne faut pas comparer tout à des non, films passés, sais, mais, mais c'est vrai même, que tu te dis, Matrix, mais. C'est 2000, c'est
3: c'est quand même chaud. Et là, c'est 21 e film, tu te dis, putain. C'est 20 ans après. Je sais
2: pas, moi, je trouve quand même il y a une standardisation du blockbuster depuis quelques années, notamment sous l'impulsion de Disney, on le voit dans les Star Wars,
3: au bout de 21 films, c'est toujours le même, euh, bah ça. Le même et en schéma.
0: Fait, tu te dis, attends, ça, il s'est passé 20 ans depuis Matrix, il s'est passé 20 films aussi depuis Matrix, et euh, mais en fait, ils n'arrivent toujours pas à faire aussi bien qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est là où ça, moi je commence à me dire, mais peut-être il serait temps quand même que la nana s'interroge un truc. Enfin, tu vois, qu'ils fassent une réflexion sur ce que c'est qu'être un super-héros. Ils veulent faire une, un truc sur le féminisme, bah, qu'ils aillent plus loin. Euh, mais là, je, je sais pas. Enfin, il y
3: a eu, eu des tentatives avec Logan, par exemple. Tu
0: Logan, c'était hyper peu... intéressant, j'ai trouvé, ouais. pour le coup. Et ça, c'était vraiment un projet qui était super enfin, intéressant.
2: C'était un projet un peu à côté, pour le coup. Et et puis même puis même les... Deadpool que t'aimes ou pas, mais il y a, y a, y a plein de séries.
0: La mais... série que. Dîme, comment elle s'appelle, cette série que tu regardes sur Orange et, aussi, et aussi... Ah, Légion. Légion, ouais, voilà, Légion c'est complètement dingue, cette série. C'est un vrai truc de David Lynch au milieu des super-héros, quoi.
1: Ouais, mais bon, les gars, ça, c'est des films à gros budget. Ils sont obligés, on va dire, de faire un. Produit. Mais
0: Matrix, c'est ce qu'ils étaient obligés de faire un où pendant le, le mec se pose quand même des questions philosophiques pendant ouais, 30 minutes, c'est
1: facile d'ailleurs. Sont obligés à un moment donné, quand même. Il
0: un moment, tu, tu, ah, si bah... ils sont jamais obligés de rien en fait. Ils peuvent dire, bah, tu, tu mais...
1: regarde le premier matrix, il est plus simple d'accès. Il a, il a énormément marché. Euh,
0: il y vachement, il ya vachement de discussions philosophiques. Euh... Quand même, hein.
1: je, je, pas je, que je suis d'accord avec, avec toi, mais, mais il est plus simple, ouais. simple d'accès que le, les deux, enfin, les deux suites qui sont sorties euh, plus tard quoi. Et, et qui ont pas du tout marché, quoi. Donc voilà, je pense que. Il y a aussi quand même, voilà, ils investissent, il faut qu'ils voient quand même le, un retour sur le produit,
2: quoi. Ah, mais regarde, là, ils l'ont, le retour sur le produit. C'est finalement, quand tu es dans cette position-là, est-ce que c'est pas là que tu dois faire des choses? Tu vois, plus intéressante et euh, tu vois ville moi je trouve qu'une série comme mission impossible elle tente peut-être plus de trucs alors peut-être un petit peu moins maintenant qu'ils l'ont mmh, un, euh, mmh. un peu mis là, tous les 3-4 ans et ils ouais. l'ont un petit peu essoré euh, depuis le retour enfin depuis le, le, un peu le, pas le reboot mais un peu le, 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 la relance côté abrams euh, mais je trouve voilà ils tentent quand même plus de choses en termes de spectaculaires en termes de ce que tu vois de, de cinéma d'action euh, ouais. là tu vois en plus ils sont toujours un peu entre le cul entre deux chaises entre l'origine story qui qui finalement fait que tu dois avoir une certaine psychologie du personnage et le côté spectaculaire du film qui, qui est finalement un peu euh, antinomique avec l'origine story, je trouve que ça ne marche ouais. pas forcément bien dans les, dans les deux cas, tu vois.
0: Non mais après le, moi je connais pas le matériau de base donc je pourrais pas me prononcer là dessus mais même,
2: même un film on va dire un peu de pas
0: de commande mais calqué sur le manga type euh, Watchmen hein, tu vois je le vois quand même bien mieux enfin je le trouve quand même bien mieux que, que Captain Marvel ouais. alors ouais. qu'il y a pour le coup cinématographiquement il y a pas une grande prise de liberté par rapport au matériau d'origine je me dis mais soit le Captain Marvel en matériau d'origine c'est complètement creux. Pourquoi pas Peut-être, je ah ne sais pas. À un moment, en plus. Mais euh, soit, pourquoi ils pourquoi le ils corps à ce point-là Je ne comprends, je comprends pas, en fait. Je comprends bah, pas. Je
2: pense qu'il y a aussi quand même... Enfin, tu vois, je trouve que c'est un, aussi un problème de réalisateur, quoi. C'est-à-dire que bah c'est un peu tous des yes men ouais, derrière, ça, euh, derrière le truc. Il n'y a pas de personnalité. Donc après, c'est un truc un peu euh, cahier des charges, un peu, un peu lissé, comme on avait avec les Star Wars. Euh... Bref, bref, bref. Vous l'avez compris, on est pas. Bah je vais, je me permets
0: de, de mettre peut-être un petit terme au débat parce qu'on a encore pas mal de rubriques, notamment le, le Spotify qui va prendre bon, du temps à la fin. Mais, mais c'est vrai que c'est bon. Vous l'avez compris, on est, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont
4: moins aimé. Il y en a un qui a aimé. Il
0: y en a qui a aimé. ont moins aimé les trois autres. Mais euh, en général, on est assez mauvais dans nos prédictions et sur le fait d'être euh, d'accord avec le grand public. Hein. Donc euh, on comprend que vous ayez des avis très différents des nôtres et venez nous dire ce que vous en avez pensé de ce Capitaine. Marvel euh, sur Upcast.fr. On va arrêter les spoilers dessus. Je me fais une petite marque au montage ici. On va continuer avec les projets pourris et je passe la parole à Julien. Euh, je ne sais pas
2: quoi dire. <rire> sur le titre. Voilà, j'avais un titre ça, The Rock dans la peau de Hello Kitty. <rire> je comprends pas C'est un titre un peu mensonger, on va dire, hein, puisque en fait c'est euh, dans cette future adaptation cinématographique de Hello Kitty. Il euh, n'est pas du tout question de The Rock. D'accord. Mais de Beau Flynn. En fait, Beau Flynn, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est le producteur de deux films avec The Rock, dont l'un manquable sur l'Andreas. On parlait tout à l'heure ah. des blockbusters. Moi, je pense que sur l'Andreas, c'est un très très bon blockbuster. Bien sûr. Bien, bien, un, un, bon, un peu un nanar, mais où ouais. tu vois quand même où est l'argent. C'est bah ça non, qui fait plaisir. Il y, y a
0: Dadario, quoi, déjà. Y a, ouais. a fait <rire> déjà Sadario,
2: il là, y a The Rock, qui pilote tous les types de véhicules que la Terre peut porter. Je pense qu'il y, y a un véhicule C'est comme le pas. truc
0: dans Skycrapper, quoi. Voilà, là,
2: tu vois de la thune. Tu l'as. Apparemment, c'est pourri, Skycrapper. Ouais, ah ouais, ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul donc voilà c'est lui qui est le producteur de San Andreas et aussi de Rampage toujours avec The Rock et euh, voilà je me suis dit bah, comme c'est lui qui a acheté les droits de Hello Kitty pourquoi on peut pas imaginer Dwayne Johnson dans le costume de cette chatte nippone toute mignonne voilà je trouve ça serait, quand même pas ça serait mal. hyper drôle je trouve ça serait hyper drôle donc en fait ce qui se passe c'est que New Line Cinema et donc Bofflin ont acquis les droits auprès de Sanrio donc euh, la société qui a qui est le, enfin, la créatrice euh, dans les années 70 de, euh, donc, de, de Hello Kitty. Kitty, et pour créer en fait, le premier film en langue anglaise autour du personnage, donc personnage quand même assez culte. Alors, film donc, hein Ouais, ouais pour faire dire... un film. Film, okay. Je ne sais pas si ce sera un film d'animation ou un film mmh. live euh, voilà, donc c'est un projet qui a notamment été adoubé par le CEO de Sanrio qui a fait part, je cite, de son excitation à l'idée de voir Hello Kitty et d'autres personnages populaires de la firme Sanrio faire leur bon. grand début hollywoodien. Traduction, on a ouais. eu un gros voilà. <rire> C'est tellement la déclaration qu'on a entendu mille fois. Voilà. On est très excités. Au ouais, début, je ce pensais projet. que ça allait être pourri, et puis quand j'ai vu les nombres de zéro derrière le chèque, je me suis dit, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. <rire> donc c'est un peu ça. Donc parce qu'il faut le dire quand même que Hello Kitty, c'est une véritable ma machine à cash. Hein. Ah bah ouais. ultra rentable depuis sa création. De je disais dans les années 60 euh, 76 et euh, bah c'est même devenu un personnage pour le coup iconique de la culture pop hein. c'est-à-dire que euh, c'est pas que pour les petites filles ou bah les ouais, petits ouais. garçons pas genrer euh, Hello Kitty mais il y a il y a je vois plein de enfin ça a appelé à plein de à plein ah de ouais, monde en fait
0: clair tout le monde reconnaît enfin beaucoup de gens reconnaissent voilà.
2: Hello Kitty quoi. donc voilà on se dit pour les produits dérivés pourquoi pas bah, mais de là à imaginer un film je trouve ça voilà c'est un peu comme pour Dora l'exploratrice pour l'instant on s'en moque un peu bah, il va y euh, avoir oui il faut a ah ouais. un film hein, on... et je trouve c'est un peu tout de la mauvaise idée ça va être un peu gênant ça va être un peu niaud ou un peu gênant tu vois un peu ah, entre les deux
1: je verrais bien ça à la détective Pikachu qui va sortir prochainement. Ouais, alors ça, déjà, je trouve ça un peu gênant. <rire> ça,
2: c'est un peu déjà Vallée de l'étrange, là, tu vois. C'est un peu, ouais. genre, ah, un peu la, les films de la Vallée de l'étrange. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et juste, alors j'ai inclus dans cette petite news, hein, le saviez-vous ah. euh, Vous savez combien de, de milliards de dollars a généré en recette a généré la, la franchise depuis sa création Combien De milliards Alors de Et milliards. surtout, euh, le classement, en fait, des franchises les plus euh, rentables en milliards. Ben, Star Wars. Alors, Star Wars, ils sont euh, 3ème. Ok. Waouh. Wow. Marvel, n'importe quel se... média, tu peux dire Ouais, Marvel. N'importe euh... quel
3: média ou le tout confondu, tu vois, quand tu dis franchise Les, 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 confondu, les ouais. plus
2: grosses franchises, en fait, qui Et génèrent Mickey, de, de, de l'argent. C'est ce qu'est Disney, alors Mickey, non ah, C'est un peu trop large. Marvel, ouais,
0: hein. il, a, il a raison, dis-le. Marvel. Ils ouais,
2: sont, eu pour le coup, ils sont, euh, ils sont comme en 4 Ah, 4 putain, derrière Star Wars, Il ah, a... y a Harry Potter aussi, ça, je pense. Il n'est pas dans, dans mon petit classement. Donc et en fait Hello Kitty première et non et juste derrière Pokémon. Ah c'est Pokémon forcément boy.
0: Ta Pokémon j'avais pas réalisé que ça générait autant de chiffres.
2: Hello Kitty 80 milliards de dollars. Donc c'est la deuxième loin devant Star Wars 65 millions et le Marvel Cinematic Universe 28 milliards.
0: Mais je vais peut-être, euh, je vais peut me mettre à dessiner des chats. Hein, <rire> je, je euh, contre, regardez
1: le, The Toys That Made Us sur Hello Kitty euh, pour en savoir plus. C'est ouais, ben vrai je... c'est assez impressionnant l'empire qu'ils ont ah, créé. Avec ah, de... Je crois
3: qu'il y avait l'auteur, ben, une auteur, enfin, l'autrice que. Ça se dit Je crois bon, qu'elle avait eu ouais. des problèmes de droit ou qu'elle n'avait pas été payée, une histoire comme ça je Ah crois. ouais, lié, ensemble, ouais. On ne va quand même pas ça. la payer alors
0: qu'on a que 70 milliards enfin, de ouais, dollars. Je crois qu'elle qu ne profite
3: pas de tout cet argent. 80. Euh,
0: 80. 80. Bon, merci pour cette news. On attend ça avec Donc, ça bien euh, bien étrangitude. Ouais, ah, ouais, C'est bien ça pourri. Ça, ouais. Ouais. Enfin si, moi je veux voir la gueule du film quand même. Hein. Je suis très curieux de savoir ça. Euh, Dim, autre projet pourri, rien du même style. Enfin en tout cas, peut-être un peu pour les enfants. C'est la seule transition que Je trouve
1: alors euh, c'est un nouveau Gremlins euh, alors on avait été épargné jusque là mais euh, voilà il semblerait qu'il va y avoir du nouveau euh, du côté de Gremlins ouais. alors euh... <coughs> pardon on, euh, on a souvent entendu parler de troisième film mais là ça serait plutôt un épisode 0 mmh. car euh, Warner et Amblin envisagent une série animée sur les origines de Gizmo euh, on retrouvera aussi euh, le papy chinois qu'on voit au début du premier <coughs> Euh, le tout sera scénarisé par un des auteurs de la série Gotham. Alors, j'ai jamais regardé Gotham, mais de ce que j'en ai entendu parler, ce c'est quand même pas top. Ouais, ça n'a pas des bonnes critiques. Hein. <rire> pas du tout, non. Et euh, je le mets alors, donc, dans les projets risqués, parce que bah, pour l'instant, on n'en sait pas grand chose. Ah, tu l'avais mis dans les pourris hein, chez moi. Hein. Il, est, il est rendu ah, dans juste. les pourris chez nous. <rire> bah, alors, je, oui, oui, on le met dans les projets pourris. Euh, du <rire> bon, il, y a du mal, il y a du mal. C'est une série animée, hein,
0: C'est pas un film, en fait une série animée, ouais. ouais c'est ça, ok. ok. Euh, projet... <coughs> projet risqué, on va laisser Dim mourir 5 secondes pendant que je repasse la parole à Julien. Bah ouais, quoi, tout dépend. Je suis en train de crever. Ouais, soigne, par, soigne par, rapport toi, à... Dib...
3: par rapport à la news, il est impliqué, le raid, ou pas du tout en termes de genre de prod, il y a Spielberg, vu que c'est en blanc. -ce il
0: y a en blanc, ouais. Je me dis, a une blind, sorte de Il y a un Bah, à mon avis, en blind enfin, euh, tu vois, ils détiennent tout simplement les droits, donc ils sont ouais. obligés est que un blind, en fait. un de... Est-ce qu'il y a un
3: droit de regard C'est quoi C'est Jodon Non, c'est pas Jodon celui-ci Si, c'est Jodon. tu vois Est-ce qu'il a un droit de regard dessus, par exemple
1: enfin, bref, Je pense que, que moi, plus Grimmil, Spielberg qui avait les droits, qui est Ouais.
0: Projet risqué, Julien, je te repasse la parole. T'as un petit blockbuster qui était pas trop mal foutu, ce mec en a réalisé quelques-uns. Christopher Nolan, non
1: euh... Ouais ah, Je te force pas à dire oui non, là, Je te force à dire
2: oui Ouais, tu me casses un peu mon... <rire> <rire> non, mais bah, bah, vous savez ici, un peu tout le mal que je pense... C'est bah, bien, bien pour ça que je te l'introduis. En fait, j'ai une haine assez tenace, un peu à l'égal de celle que je nourris pour Queen. C'est-à-dire une haine de qualité, j'appelle ça. Une haine de qualité, c'est-à-dire je trouve pas que c'est de la merde, globalement, tu vois. Mais je pense que c'est des groupes que tu peux détester. Bah, mais que c'est de la détestation, de la haine dans le haut du panier, tu ouais, vois. Ouais, mais c'est presque du, du troll ou pas Non, c'est pas, pas du troll. Je, je trouve, un, je je te trouve, trouve que... ça vraiment non, nul pas. je trouve qu'il est un peu surfait. D'accord. Bon, alors après, on va pas dans... <rire> bon, On a tous son réalisateur hein, tu sais, ouais. Et bon, ouais, bah alors, donc voilà, donc ce bon vieux Nolan, comme je l'appelle, d'ailleurs, Nolan, c'était le nom d'un chien d'un ami à moi quand j'étais eh ben, petit. <rire> nous voilà, je voulais un peu <rire> Si vous voulez d'autres anecdotes <rire> ouais, ouais. de la jeunesse de Julien, venez sur podcast.fr, venez nous le
0: dire, c'est important, je trouve. <rire> ça, c'est vraiment important. Qu'on passe une minute du podcast sur ce chien de ton ami d'enfant. <rire> avant de faire cette,
2: avant de, en fait, avant de faire cette news, je m'étais jamais rendu compte que Nolan, c'était le nom de ce chien. Je n'avais j'avais jamais peu, fait la rapprochement de entre chien. Christopher Nolan et le chien de, de Nolan. Est-ce que ami, tu as appelé
0: ton ami d'enfance pour lui dire? Ben on le pourrait dire, est-ce que tu sais qu'il y a un réalisateur ben non, qui s'appelle ouais. comme quelqu'un
2: Oui, alors, un chien. Si le pauvre Nolan est mort, parce que c'est un chien. Bah, et...
0: Oula, ne parle pas de malheur. Bon, Reprenons peut-être oui, le voilà, cours du podcast. <rire> et, et en, en fait, vrai, de... voilà,
2: on n'a jamais parlé du <rire> futur projet de Nolan, on ne savait pas trop ce que c'était. Et en fait, on a appris en fait, par Production Weekly que ce serait un thriller romantique. Euh, alors, selon le, le, le site, en, ça serait entre La mort aux trousses et Inception. Donc disons qu'entre les deux, ça fait beaucoup de wow, films, beaucoup, ouais. beaucoup de films de qualité. Hein, je veux dire, le spectre est très large entre ouais. Inception et la mort aux trousse. <rire> et ça sortira le 17 juillet 2020. Alors, je mets ça, pourquoi je mets pas ça dans les projets pourris J'aurais pu dire à ah, No Lunch, je te le mets direct dans les bah projets ça, pourris. ça ce serait pas Alors, Déjà, méchant, non, non, parce que je dis, voilà, il y a quand même la haine de qualité, donc mais on oui. pas non plus mettre ça dans les projets pourris. Et surtout, je trouve que c'est toujours un réalisateur qui a beaucoup d'ambition, euh, qui passe vraiment d'un genre à l'autre. Tu vois, il fait jamais non plus deux fois le même film. Non, bon, il à part essaye. Euh, Par Batman, il a fait deux trucs, mais bon, après, ça c'est le. Vois, le Batman, euh, Batman et Captain Marvel qu'on parlait d'eux, bordel. <rire> voilà, tu vois, tu comprends. Non, je suis assez d'accord. Mais voilà. Excuse-moi, quoi. Non, mais franchement, revenons au Après, entre Kudlo et et, euh, et la mort de Marion Cotillard. Bon, ça... ouais. là, il était bourré, ce genre-là, c'était l'assistant réel, il était là, je sais pas. <rire> ça, Il a fait ça, chier de faire ça. Là, tu marre de cette française à la con. Je sens qu'elle sait es. pas jouer. Euh, donc voilà, Alors, je trouve toujours, il y a des projets ambitieux, mais je trouve parfois le résultat laisse un peu à désirer. C'est le cas pour Inception, c'est le, cas, ah, le cas pour tout.
3: quoi
0: C'est le cas pour tous
2: ces films. <rire> films pour toi. Ouais, par exemple. Non, mais par exemple euh, bah, Inception, euh, j'ai
0: pas grand chose à lui reprocher,
2: Interstellar, toi. je trouve le début quand même assez moyen et j'aime beaucoup la patience dans la bibliothèque quand il se prend pour Kubrick, là. Mm. je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà, il y a toujours un truc où je me dis, ouais, ça aurait pu être bien mieux que ça. Memento, je l'ai pas été. Ah, il ne
3: plus le même ça alors Alors,
2: Memento, je l'ai vu il y a super longtemps. Ouais. Tout... Et tu vois, même un truc avec les deux magiciens, le Prestige. Le Prestige, ouais, ouais, prestige moi, je pas vu, vu. Bon, Mais Dark Knight, t'es pas fan. Bah, j'aime bien le premier, j'aime bien Begins. Oh putain, oh, quoi, la trilogie quoi. est bien quand même! Begins ou c'est ouais, bien? C'est Dark Knight qui et... bah, ouais, est Le problème, c'est qu'il s'est pas filmé les scènes d'action. Ouais, mais dans Begins! Je le trouve pas meilleur que les, les deux qui réalisent euh, Captain Marvel. Non, ou par rapport à Begins,
3: ouais, c'est sûr, Biggins c'est un brouillon de bah, toute façon ah, c'est pas un film d'action je
2: préfère Bikins je préfère j'ai c'est plus intéressant on bon. après c'est un autre débat on fera peut-être ouais. un, voilà, euh... peut
0: un classement <rire> un super <rire> ciné battle euh, Nolan vous en pensez
2: un thriller euh, euh, romantique ouais bah, ah je... c'est bien moi c'est une qu'il ouais, ouais, qu a pas hein. fait ouais, j'attends ouais, toujours Nolan
3: avec intérêt perso moi
0: je suis assez client j'avoue pareil Dunkerque c'est
3: intéressant je trouve donc après encore ses défauts mais
0: j'ai bien aimé quand même on reste dans les projets du coup je crois risquer je repasse la parole à Dim qui peut-être est encore avec nous s'il pas parti à l'hôpital non, non, c'est bon, je suis là. <rire> On est dans les projets risqués. Mal, <rire> et tu vas nous parler de super-héros. D'habitude, c'est les projets Cape, ça.
1: Ah, euh, non, c'est un titre un peu trompeur. Hein. Ah. Un, petit, un petit jeu de mots. Euh, ce que j'ai l'ai appelé cette news de Thor à Hulk, il n'y a qu'un pas. Et euh, je vais vous parler d'un projet pas mal intéressant, euh, surtout pour moi qui aime bien le catch, car euh, ce bon vieux Chris Hemsworth, qui euh, donc joue Thor, euh, là va décrocher le rôle titre euh, du biopic de Hulk Hogan. Waouh Et alors donc euh, je suis trop impatient de le voir avec une coupe de beauf et une moustache du plus bel effet. Euh, ce sera réalisé par Todd Phillips qui est capable du meilleur comme le premier Very Bad Trip et du pire comme le dernier Very Bad Trip. <rire> euh, il retrouvera pour ce film les scénaristes Scott Silver et John Polono qui ont écrit euh, The Joker qu'il est en train de finir de tourner. Et euh, le tout sortira sur Netflix. Alors, euh, Greg, tu pourras le regarder euh, chez toi sans honte avec ton t-shirt Hugh Comania, <rire> exactement, <quoi. rire> en le déchirant,
0: <rire> en hurlant bien sûr. Bah, bah, évidemment. Mais c'est. <rire> euh, après, c'est. Euh, ouais. C'est un film comique, tu sais ou pas Enfin, ils ont annoncé un peu euh, la couleur du film.
1: Je... Non, je sais pas du tout. Quoi. On va dire le ton du film. Mais euh, je l'ai mis dans les projets risqués euh, car au-delà de Todd Phillips, euh, j'attends de voir comment ça va être traité. Euh, J'ai un peu peur que ça se concentre euh, trop sur la période dorée euh, de Hulk Hogan et euh, que ça soit vraiment un film que à sa gloire. Alors que le bonhomme euh, traîne pas mal de casseroles au cul, oh, euh, oui. qui a pas mal entaché sa carrière au point euh, que la WWE euh, l'a bien évincé ces dernières années. Donc, euh, bon, pourquoi pas, mais bon, on va rester vigilant quand même.
0: Ouais, on va rester extrêmement vigilant, c'est sûr que. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est curieux de voir un film sur, euh, sur Hulk Hogan. Moi, je serais très content, je vais être assez client, honnêtement. Je vais aller regarder ça avec impatience. Après, c'est vrai que les scénaristes de Joker, euh, ils n'ont pas une super réputation. Apparemment, le, le, le film est quand même réécrit tous les jours de tournage, hein, donc c'est quand même un peu je chaud. Je sais pas. Euh, les, les rumeurs ne sont pas très bonnes pour l'instant. Passons au projet qui hype avec Julien. Julien, tu parles de
2: Princesse. Ouais, ouais c'est un, un projet qui me hype de manière assez surprenante en fait, puisqu'en fait il s'agit de Disney et des princesses Disney ouais. donc euh, parfois même souvent mon quotidien de père de famille tu vois, un peu moins maintenant euh, puisque ma fille a 8 ans donc elle est un peu moins princesse mais disons que ça a été pas mal mon quotidien pendant pas mal de temps et c'est pas forcément mon goût personnel mais euh, alors je parle de quoi je parle en fait de, de Disney Plus hein, la future plateforme de, de streaming de Disney et, euh, qui va accueillir une série qui va réunir toutes leurs plus célèbres princesses alors pour le moment ça s'appelle Sequel Society of Second Born Royals je ne pense pas que ça peut voir comme ça je pense pas non en plus. français. Euh, la série, en fait, elle a été confiée, alors là, pour le coup, c'est un peu choc de plusieurs mondes au scénariste. Donc, le scénariste de Predators, wow. voilà, donc Alex Litvak -Lit et Andrew Green, Anna Montana, donc c'est quand je disais choc oh, des Et euh, la ouais. réalisatrice Anna Maestro <rire> qui est la réalisatrice de Jane the Virgin et de Runaways. Donc, tu vois, un espèce Allez, de... Runaways, c'était bien tu te dis ouais c'est un peu dans tous les sens, entre Anna ouais. Montana, Predators et, et euh, ouais. Runaways ou euh, James the Virgin, c'est quand même assez étonnant. Euh, donc la série va raconter les aventures d'une jeune princesse de 15 ans envoyée dans un camp d'été en compagnie d'autres héroïnes dotées de super-pouvoirs. Voilà, peut-être que ça va ah. supplanter le, le MC, ah bah écoute, avec euh... le, le princesse. Alors en fait, j'essaie de, de chercher, mais on ne sait pas du tout si c'est de l'animation ou de la série live. Euh, J'ai rien trouvé en ce sens. Alors, pour le coup, moi, je préférerais que ça soit plutôt de l'animation que de la série live parce que là, pour le coup, ça serait un peu creepy. Euh, mais je trouve que c'est une bonne idée. En fait, je trouve que c'est ouais, assez dans l'air du temps. Et euh, en fait, c'est dans l'air du temps parce que voilà, il se passe plein de trucs euh, en ce moment autour des femmes. Si vous l'avez peut-être remarqué, ah bon <rire> Je ne sais pas, on n'en parle jamais dans ce podcast. Euh, et je trouve que depuis quelques années, ils ont quand même fait pas mal évoluer euh, l'image leur... des princesses. Euh, ça a tu vois, il y a eu Réponse qui était une princesse un peu différente. Il y a eu surtout euh, la princesse la grenouille qui était oui. la première princesse noire. Tu as eu oui. même. Même ce qu'a fait Pixar avec Rebelle, euh, avec Meridas, je trouve que c'est assez intéressant. Même si c'est moins Disney. Voilà, il y a eu plein de, quand même, de tentatives un peu de, de moderniser. Ouais, dans le
0: dernier Ralph, là, il
2: y a même justement alors, les princesses les, sont ouais. toutes en non, réunion. Elles se, elle se moquent presque un peu des contes. De,
0: de, ah, voilà, bah, des
2: oui, après, ça reste toujours assez gentillet oui, et ça retombe quand même sur du rose et les chansons. Mais il y a quand même une tentative et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, notamment pour lancer leur plateforme Disney. Mm. Parce que ça va être ça aussi l'idée. Il y aura la série Star Wars il y aura, euh, voilà, ils, ils vont faire quand même pas mal de trucs. Euh, pour essayer de lancer Disney+, et pour le coup, ça me aille passer, alors je pense pas que je la verrai parce que maintenant, ma fille, elle a un peu sortie de cette idée de des princesses, et, euh... Elle n'est plus trop dans, dans ce bah genre. C'est de... vrai que ça peut être
0: marrant, mais, mais... Le, la diversité des réalisateurs voilà. est assez intéressante en tout cas. Et on va peut-être continuer oui, à notre goût. réalisateurs. Scénariste et réalisateur, c'est intéressant. Euh, je vais conclure les projets qui hype avec un projet euh, qui s'appelle tout simplement Bandy Bandy hein, du film de Terry Gilliam, euh, que vous connaissez peut-être, puisqu'on a appris que Terry Gilliam et Taika Waititi seront aux commandes de la série Bandy Bandi, justement, adaptée du film. Et donc, ça, ça sera pour Apple. Hein. Donc, réalisateur bah, Terry Gilliam de notamment L'homme qui tue à Don Quichotte, je le cite parce que, bon, après, on tant d'années à, à avoir essayé de faire ce film, voilà, et puis et bah, bien sûr, il a fait sûr, au moins 10 news, hein. ouais ça c'est clair, il en a servi de ce, rien ce pour ça respect. rien que pour ça respect euh, à, à Terry Gilliam, et puis bon bah, bien sûr Brasil, Bandi Bandi, et puis l'armée des douze singes, ce genre de choses, euh, et de l'autre côté, ceux qui connaissent pas encore Taika Waititi, il a notamment réalisé, on en parle souvent aussi ouais, quand même, absolument. ouais ouais, on a, il a réalisé Thor Ragnarok, qui était sans doute... Euh, peut-être mon Marvel préféré, donc euh, voilà le, le seul où je me suis dit vraiment, mais c'est génial ce film, et en fait c'était lui derrière avec beaucoup d'humour, et puis bien sûr le film que nous avait déjà conseillé à l'époque, Elohim notre ami à qui on dit un petit bonjour euh, voilà, Vampire en toute, en toute intimidée, que je crois que vous pouvez voir sur Netflix en ce moment, et euh, c'est un film complètement euh, bah, en fait finalement dans la lignée de Terry Gilliam hein, à savoir sur l'humour absurde, sur l'humour ridicule, euh, sur la parodie donc euh, je suis finalement pas tellement étonné qu'ils annoncent euh, une collaboration pour Apple, euh, voilà, qui donc maintenant euh, commence la production de films et de séries. Et donc, ils seront producteurs et exécutifs tous les deux de la série et White euh, sera à la réalisation du pilote. Donc voilà, et tout ça aussi, donc pour vous inciter, un petit conseil au passage, si vous n'avez pas vu Bandy Bandi, n'hésitez euh, pas, euh, c'est le premier euh, de la trilogie de l'imagination de, de, de Terry Gilliam, avec Brazil et le baron de M. Johnson et ça raconte les, les aventures d'un jeune garçon à travers dip, différentes périodes de l'histoire, tout en se moquant à chaque fois de chacune de ces périodes de l'histoire, donc euh, voilà, je, la, la série peut être assez marrante, et puis avec ces deux noms-là, moi je t'avoue que là je suis carrément dans le projet qui est euh, hypant de mon côté, voilà qui conclut. Les news qui hype. On va tout de suite passer avant la rubrique tant attendue par les fans de Miru Tumoru. Du, on va passer au conseil flash. Un seul conseil, assez rapide, de la part de Julien ce mois-ci, en tout cas pour ce podcast 75.
2: Vrai, je peux être long si j'en ai la seul. Euh,
0: <rire> si t'en as qu'un seul, tu te démerdes. Euh, tu seras ah, je serai peut-être coupé. peux en parler en moins 4 ou cinq. <rire> non non, fais-en qu'un, s'il te plaît. Ah. C'est une série Netflix. Ouais, puisque alors j'ai Ça y est non, une Netflix. Ouais euh,
2: pour l'instant, il euh, y grâce à Greg, ah, Voilà donc euh, j'ai récupéré Netflix euh, on s'arrangera pour l'argent <rire> je ne sais pas <rire> si on base euh, d'offres de, de place pour Mektube voilà, oh, voilà <rire> je pense que voilà, je t'offrirai le Blu-ray euh, la, le, la, le coffret collector oh, euh, avec tout, tous les épisodes bah, je te le file euh, et en fait oui, j'ai regardé quoi J'ai regardé Sex Education donc une série qui a été euh, lancée en début d'année donc je me suis dit comme tu vois je pourrais regarder les vieux trucs mais je me suis dit faut un peu que je sois à la page je fais quand même un podcast d'actualité donc c'est pas pour regarder Mindhunters ou regarder euh, ça. ou regarder comment euh, Stranger Things <rire> Euh, <rire> saison 2, parce on a pas vu la saison 2. Euh, et donc pour le coup, Sex Education, ils ont fait beaucoup de grosses quand même grosse campagnes d'annonces. Alors qu'est-ce que c'est Déjà, c'est une série euh, britano-américaine, ce qui se ressent à la fois euh, au casting, ouais. puisque on trouve par exemple Gillian Anderson et on retrouve des acteurs anglais, mm -hmm. euh, notamment celui qui joue Otis, qui est très 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 bon pour ouais. le coup. Euh, la série, c'est quoi Alors pourquoi Sex Education Puisqu'en fait, l'idée, c'est euh, donc euh, ce garçon, ce, ce jeune lycéen de 16 ans qui s'appelle Otis, euh, en fait, sa mère est euh, thérapeute sexuelle. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Si, c'est ça, sert, euh... ouais. et, euh, et donc, en fait, lui, il va euh, dans son... alors C'est un lycée. Alors, on ne sait pas tellement, d'ailleurs, si c'est en Angleterre, si c'est aux États-Unis, si c'est un campus. Euh, mmh. est la Gison. Ils ont plutôt, plutôt 16-17 ans. Et il va, en fait, s'improviser... Euh, thérapeute de thérapeute sexuel pour euh, tous ses camarades. Alors c'est un peu un lycée un peu un, un lycée un peu quand même. Ouais. Faut dire ce que c'est hein. à dire que le premier épisode tu te dis mais dans quel euh, ouais, monde existe c'était pas comme ça mon lycée mais, moi. Mais non. <rire> les gens tu as l'impression qu'ils baissent carrément sur le d'ailleurs c'est presque le cas, ils bah baissent ouais. dans les salles, ils baissent dans les euh... mais le coup alors pour le coup ça ressemble un peu à un teen movie. Ouais. Il ouais. euh, y a ce côté très cru euh, du teen movie enfin très cru un peu avec des enfin voilà c'est très forcément, par rapport au sujet, très porté sur le sexe. Et en même temps, il y a un côté très sentimental, euh, à la fois très doux, puisqu'il y a un trio de personnages, donc avec Otis, avec mev donc qui est la fille, qui est une sorte de, un peu de, de de, de, bad, punk, girl, de ouais. bad girl, avec qui il va plus ou moins s'associer et avec qui il va quand ah. même se passer des choses ou pas, on ne sait pas, on ne va pas non plus révéler là pour le coup, il n'y a pas de il y a pas de spoiler et euh, en fait, c'est elle qui va trouver les clients du lycée parce qu'elle est un peu plus beaucoup plus populaire que oui, lui. Oui, c'est ça, lui,
0: c'est un gros nerd euh, que personne voilà. ne connaît au début quand même. Et de
2: l'autre côté, il y a le donc l'ami Eric, l'ami mmh. de, de Otis qui est un personnage un, un noir euh, homosexuel très exubérant Exactement. mais euh, pas que et voilà, après il y a d'autres personnages qui gravitent autour de ça, il y a un peu d'ailleurs des des clichés un peu des personnages teen movie ouais, mais avec qui... euh, le mec un peu crétin, la fille euh, le, le groupe de, de gens hyper hype mais en même temps des gros enfoirés
0: ouais mais c'est vrai que les clichés tiennent jamais euh, vraiment longtemps dans voilà. cette série ça aussi Il, aussi ouais des... ils
2: partent un peu de tous les clichés du teen movie ouais. pour arriver en fait à quelque chose qui moi je trouve euh... Qui rend complètement accro. Ouais. Je trouve que c'est une série, euh, tu vois, le premier épisode, moi je me suis dit, ah ouais, c'est un peu bizarre, et en même temps je trouvais ça drôle. Mm. Et passer certains épisodes, je trouve que la relation entre Mev et Otis, ça fonctionne hyper bien. C'est à la fois hyper touchant, à la fois hyper mignon, et en même temps, tu es dans un contexte où euh, tout est assez cru et tout est porté sur le sexe. Ouais. Et en même temps, c'est porté sur le sexe, mais pas que. En fait, les personnages qui va, euh, qui va euh, pas recruter, mais qui vont lui demander des conseils, c'est des personnages en fait qui ont vra... qui ont des problèmes sexuels dans le sens où ils sont soit maladroits soit ils savent pas comment s'y prendre il y a pas en fait ce côté de la performance sexuelle ouais. c'est un peu plutôt des des euh, des des, des, des choses liées au sexe qui sont un peu ratées parce qu'ils s'y prennent mal ou parce qu'ils ils sont jeunes ou parce qu'ils savent pas faire c'est il n'y a, a pas ce côté un peu euh, euh, genre on bombe le torse par rapport à la sexualité et je trouve que c'est ça qui fonctionne assez
0: bah et surtout qu'en plus le enfin en, je, je me permets de rajouter ouais. qu'enfin même si tu l'as dit le, le héros justement dans Casa Butterfield euh, ouais. slash Otis qui incarne Otis euh, il, est, il est extrêmement touchant il est pas très doué il est il est maladroit ouais, parce que ce il faut dire ce que
2: j'ai pas dit c'est qu'il est qu il est, euh, il est vierge
0: lui en plus est vierge donc euh, voilà il, il donne des conseils aux autres mais mais lui-même, il est vierge. Et non seulement il est vierge, mais il n'ose même pas se masturber. Il ne ouais, touche voilà, même ça. pas son ouais. propre sexe. Donc, en plus, il a une sorte de relation ouais, un de peu blocage, compliquée lui-même avec, sa son, mère, avec, ouais, se avec son sexe. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et en fait, euh, il est en... à côté de ça, il est extrêmement intelligent. Mmh. Il est extrêmement fin. Il est extrêmement sensible. Est... Il est hyper attachant. Et en fait, euh, au début, euh, c'est lui qui t'attache dans la série parce qu'il est... il a vraiment une personnalité hyper touchante. Et puis après, en fait tu découvres qu'effectivement, tous les personnages sont aussi touchants en fait, et ouais. aussi bien écrits que lui. Et mine de rien, c'est pas pas si courant que ça. Et la série est une vraie réussite pour. Ouais, ce, pour le, pour en plus ce
2: pour, une pour une série qui est quand même basée sur l'humour. Parce qu'il faut on, le dire, c'est une série vraiment ah drôle. C'est ouais, On est là il y a plein de situations. Il y a pas de drames, quoi. Et en même temps, je trouve que le passage à plutôt à la comédie un peu romantique fonctionne très très bien parce que tu t'es vraiment attaché aux personnages qui sont très bien écrits Complètement. Et euh, voilà, il me reste encore un épisode à voir. et bah écoute, tu vas bien kiffer. C'est Sex et
0: éducation ah. C'est disponible sur Netflix. Si vous aussi vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, demandez. À, on n'est plus à un. Prêt. <rire> <rire> on plus à un prêt. <rire> euh, Je vais tout de suite. Passer c'est la parole pour la rubrique que les gens attendent maintenant depuis presque deux mois du coup, hein, si, si le, ah, le dernier vais, épisode je vais parler
2: deux fois de suite <rire> <rire> non
0: non non je parle de Miruto Yomu. C'est ça, Yao Parce que c'est toi le, le, chef, hein, le chef, le chef japonais. Bah, euh, tu... Ouais, Miluto Yomu. Et qui est donc, qui veut dire
3: chinoiserie euh... comme dit Julien en off.
0: Avoir à, à lire, c'est ça Non. Exactement. C'est ouais, ça. C'est ça. 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 Bah, je vous laisse la parole là-dessus. Allez-y. D'ailleurs, tu veux intervenir. Ah oui, un petit peu, peut-être. Mmh, un petit peu. Mmh.
3: Alors on va commencer justement avec un gros blockbuster. Enfin oui, c'est quand même un gros blockbuster qui est sorti à. Un peu moins d'un mois, je Ouais, crois. un peu moins d'un mois, ouais. ouais. Juste va... après notre
0: dernier épisode.
3: Ouais, on va parler de Alita. Et du coup, on avait de grosses craintes par rapport à ce projet, ouais. je pense, notamment les fans du du Manga entre autres, ben toi aussi. Donc, donc toi... Gunem,
0: moi je connaissais pas Gunem, hein, donc. Ouais. Euh, ah, t'as jamais lu Non, 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 moi je, je connais pas, j'ai jamais lu, j'étais pas du tout familier, mais effectivement. Euh, Gun, euh,
3: ça se prononce. Enfin, moi je dis Gum, ah et ouais et
0: après, ouais, Gun après. Gun, alors, façon. pardon, je ne sais pas, mais après euh, c'est vrai que euh, oui, il oui, y avait la, rien que l'affiche, moi ça me faisait un peu peur. Non, hein,
3: non, te... ouais, parce que c'est ce que ça donne les adaptations manga en général fait par Hollywood ça. ou dernièrement fait par les Français avec.
0: c'est euh... Robert Rodriguez à la inter, ouais
3: C'est Robert Rodriguez à la prod, parce qu'à la base c'était un projet de longue date. Euh, engagé James par James Cameron. Ah ouais. Donc euh, voilà, il y a eu certaines craintes, notamment la euh, au vu de la filmo de Rodriguez. Que... J'ai l'impression qu'il a une sorte de mauvaise... Enfin, moi, je ne trouve pas que c'est un mauvais réalisateur, j'ai l'impression que... c'est pas un mauvais réalisateur, ça, ça fait bien de dire bon réalisateur. que c'est un, qui... <rire> un mauvais réalisateur. C'est un mauvais réalisateur. Non, c'est un
0: réalisateur lambda,
3: quoi. Ouais, mais ça enfin, il... prend plein la gueule, je trouve,
1: ah. quand même. En ah, tout cas, il était un peu dans une mauvaise pente euh, ouais. parce que ses derniers films, euh, Sin City 2... Euh... Matchet match 2, euh, je sais plus quel autre Ouais, qui mais il a, il a fait, fait quand même plutôt des bons films. Non, vrai. ça
0: va, enfin, c'est un bon ah technicien. Ouais, non, mais a, euh, mais je sais pas, il s'en fait des bons films. Mais ces ouais. derniers ouais.
1: temps, c'était quand même pas très rassurant, on va dire. Oui, de mais vrai. pour certains, il n'a jamais rien fait de bon. Bah, quoi, il a un hein, peu gros. bénéficié de la lumière de Tarantino il à a une bénéficié époque de
0: Tarantino, il a, il a fait ses... Effectivement, quand il a fait le, le truc adapté de Frank Miller, là, ça a vachement marché
3: Il y en a qui... Enfin bref, avec les années, apparemment, bref. Donc on en revient, ce projet, donc Alita Alita, pourquoi Parce que c'est le nom Alita Battle Angel si je dis pas de bêtises, c'est le nom US, en fait et ben, le nom japonais c'est Gum et donc je vous fais un, vite fait un pitch euh, sur sur cette série on va pas trop s'attarder là dessus il faudra qu'on qu'on qu développe plus euh, en relisant les bouquins notamment avec Dim euh, moi c'était un challenge que je m'étais fixé mais j'ai pas pu m'y tenir mais j'aimerais bien moi vraiment plus. parler euh, <rire> du manga
0: parce qu'il est très mais là tu te concentres sur le film ouais, c'est ça film. Okay.
3: donc vite fait pour parler du manga donc c'est l'adaptation euh, signée par euh, de Gum donc comme on disait par euh, Kishiro Yukito euh, célèbre mangaka grâce à ce titre notamment. Donc le, ma le manga est paru en 90 au Japon qui a été c'est son premier manga et ça a été un grand succès. C'est du seinen et il est arrivé chez nous cinq ans après, okay. chez euh, Glénat dans les fameux rapide, hein. les fameuses premières collections euh, dans le sens de lecture française. Mm. Donc déjà c'est... voilà. C'est pas terrible terrible on va dire, donc c'est comme je disais c'est un monument du seinen qui traite de la question d'identité, d'humanité et, et qui imagine les dérives sociales d'une telle science. Donc et suite à ça, il y a eu les deux premiers tomes de Gum ont été adaptés en OAV en fait. D'accord. En 93 et qui se sont arrivés chez nous en 95 avec la fameuse collection manga vidéo. Les connaisseurs savent. Hein. Voilà, <rire> ça rappelle certains souvenirs, notamment les pubs et tout. Euh, Le manga connaît également une suite alternative qui s'appelle Gum Last Order, qui a été publiée entre 2000 et 2014, ainsi qu'une troisième série, Gum Mars Chronicle, débutant en octobre 2014. Donc, l'univers de Gum était également enrichi par un roman qui est sorti en 1997, par un jeu vidéo Gum Kaseino Kyoku qui est sorti en 1998, et aussi deux mangas inspirés des histoires principales, les One-Shot Ashman et le recueil d'histoires courtes. Gum Horror Stories sorti respectivement entre 1997 et 2007. Donc, voilà pour le pour les bases en fait. Donc, euh... Donc, lourd passif, enfin, c'est bah, comme un moment, c'est ouais. un pro, de genre, poids à porter le film. C'est un équivalent, genre, à un... forcément... Akira dans. Ouais. Ça vraiment, euh...
0: Forcément, le, le, le film qui arrive fait peur. Et bah, du bah, voilà. coup, j'ai envie on... de poser la question fatidique.
3: Bah, en fait, moi, j'y suis allé avec l'esprit de me dire, je vais voir de la merde, de toute façon. Ouais. En fait, il faut savoir, en fait, à base, il est sorti quasiment en même temps que Niki. Ouais. Enfin, je parle de Niki parce ouais. que c'est pareil, pour Niki, on, on disait, ça va être de la merde. Et il y avait quand même des échos comme quoi, euh, c'était pas si mal. Et en fait, Ouais, ah, c'est quand même. Et en parallèle, ah ouais. t'avais pareil pour Gum. Il y avait des critiques qui disaient Ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Mmh. Je me suis dit, Putain, merde. Deux, deux films qui, 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 serait réussi qui seraient réussis. aussi, merde. Donc, je vais aller voir ça. Et au final, ben j'ai bien aimé. Ah ouais. voire voir limite, j'ai sur-kiffé. Sur, sur ah ouais. Parce que je m'attendais pas à... à prendre une grosse claque comme ça. Et. Même si le fond n'est même si c'est pas fidèle au fond au manga si c'est plus écoré, car il faut savoir le manga est quand même très très violent, très ouais, cru. Ouais. Euh, je trouve qu'il a quand même euh, réussi à euh, synthétiser les principaux, euh, les principaux thèmes et mettre en image aussi. Et ce qui m'a surtout bluffé, c'est vraiment le personnage euh, central, Gali, ben, euh, enfin Alita, <rire> en US, qui est genre bluffante. Et je... Au début, j'avais un peu peur avec les gros yeux, tout ça. Je me disais, ça va se faire un petit peu,
0: mais ouais, on,
3: on en parlait avec Brie Larson, Enfin bref, en termes de caractère euh, féminin, là, c'est waouh, surtout c'est de la performance capture. Ouais. Ça m'a bluffé quoi. Une dimension technique, j'y pensais pas quoi. Ouais. J'avais vraiment l'impression d'avoir
0: la ah galerie ben, du manga. Euh, en fait. ouais, ouais. C'est la première fois que ça me fait ça au cinéma où je me dis, mec. mais merde, putain, elle est chelou, elle a des yeux chelous. Je vois bon, bien que c'est pas passe. un visage normal, mais en fait, elle est hyper émouvante elle ouais, c'est limite elle c'est la meilleure actrice du film j'ai trouvé ah, c'est ça ouais, c'est vraiment le point pour tes films, euh, pourquoi, ouais c'est à toute ton attention est attirée vers elle incroyable
3: après t'as tout le casting euh, du manga de base comme Daisuke Ido qui est joué par Christopher Watts. bon lui je suis un peu, un ouais, peu je suis moins par je suis... son
0: rôle tu vois même tout le reste du casting après je suis il y a Hugo
3: aussi enfin bref t'as tout le casting mais en fait il faut savoir que le film c'est une sorte de mix entre le manga et surtout le AV. Ah, notamment okay. la de Shiren qui est jouée par Jennifer Connelly qui est pareil elle en fait, 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 ouais. fait partie de l'OAV aussi. Après, tu as la Ali aussi. Qui, Ali, euh, voilà, tout ce qu'il fait, c'est nickel. C'est génial. Ouais. Et, euh, donc, ouais, j'ai bien aimé. Ça se suit bien. Puis, niveau technique, c'est une putain de
0: claque.
3: Ouais. T'as le passage du Motorball. Normalement, c'est pas censé arriver aussitôt. Mais comme si il a mixé plein d'éléments mm. qui font que ça passe. Bon, après, il y, y a des trucs qui, euh, qui sont édulcorés. Il y a des passages qui sont pas vraiment très fidèles ou des petits détails. Mais globalement, par rapport à mes attentes, et par rapport au produit fini, je trouve que c'est une bonne adaptation en fait.
0: Dis-moi aussi, t'as kiffé toi tu... tu es fan de Gun... <rire> euh...
1: Ouais, moi j'avais lu, euh... lu euh, le manga euh, bah, à la française, euh, la toute première édition. Ah, ça remonte à un petit moment. J'avais vu le l'OAV aussi, j'ai pu trop souvenir venir. Mais bon, c'est vite revenu on va dire quand j'ai vu le film, parce que c'est euh, un film vraiment au ciné. Euh, bah justement je trouvais que c'était vraiment un film taillé pour le ciné parce qu'on s'en prend vraiment plein la gueule sur grand écran euh, les effets spéciaux ils sont vraiment ouf hein, comme vous avez pu dire les scènes d'action hein, dans le motorball c'est bien dingue après moi ce qui m'a un peu plus gêné enfin, t'en as parlé c'est vraiment le côté aseptisé c'est sûr.
3: genre la ville qui est plus colorée parce que normalement c'est censé se passer dans une sorte de ville fait, c'est une cité poubelle soit de jour ou de nuit c'est un peu
1: trop aseptisé c'est craignot sa mort alors que là limite on aurait presque envie d'y passer des vacances pour manger un petit taco c'est vrai quand
3: tu vois les figurants ça fait un peu rigoler tu
0: vois avec un petit parasol. <rire>
3: Parce que nous, on explique que t'as les mais en fait c'est la cité qu'on voit. Ouais c'est Mais doux, en plus ils disent ah oui on y y est dans une en poubelle, fait. mais c'est vrai que je me dis, ouais, bah ça va c'est sympa.
0: Attends, franchement le truc il a un appart tranquille, <rire> tu vois il est beau et tout, il est bien décoré. Ah
1: mais c'est c'est hyper tranquille et tout alors que bon ouais dans le manga. Parce Papi, dans le manga ouais
3: c'est vrai tu limite tu sens qu'ils sont ah, vraiment euh, habillés comme les, euh, comme enfin, ah, comme des cochers tu vois.
1: Alors après, euh, aussi un truc, je peux peut-être me tromper, j'ai peut-être mes, enfin mes souvenirs sont peut-être erronés, mais, euh, euh, je j'ai trouvé que l'histoire d'amour, euh, elle était, enfin dans le manga papier, elle était beaucoup moins euh, cucu que ça, quoi. Ah, J'avais vraiment, vraiment l'impression d'être dans Twilight, euh, mmh. plus Twilight que dans, que ah, dans Gun, tu vois. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça un peu mal foutu. Mais plus quoi. de la faute
0: du mec, hein, presque. Encore une fois, c'est presque lui qui est ouais. pas assez mouvant, qui est assez dans le film, alors que ah, vraiment ouais. Alita, ouais, mais là, pour le
1: coup, c'est pas terrible. Hein, la, la, comme le, il la... dit,
3: Dym entre guillemets, là, il est pas vraiment pour le beau gosse. Alors que dans le manga, il est pas du tout. Ah euh, ouais, c'est nul ça. En fait.
0: non, enfin bref. Ouais. C'est
1: un petit casse et tout. Et, euh, moi, ce qui est un peu ironique aussi avec Alita, c'est que euh, le, le film se termine sur un cliffhanger. Ouais. Et c'est censé te donner euh, envie de voir la suite. Et, bon, en vrai, oui, je, je cacherais pas sur euh, une une Petite suite, mais personnellement, ça m'a plus donné envie de me replonger dans les mangas que, que de voir un deuxième film. Quoi. Clairement, enfin, tellement... Moi, ça m'a donné envie de voir la suite quand j'ai vu ça. J'ai euh... envie de
0: voir la suite, mais je me dis si il y a la réponse dans les mangas, Après, je vais les lire. Euh, C'est
1: vrai, comme dit quand à tu à film, Il n'y dis... a,
3: a pas beaucoup de tomes, hein, donc tu peux y aller. Ouais, ça me donne
0: un peu On a neuf. Peut-être pas lire
3: Et juste pour oui. dire, il y a Jay Courtney par contre dedans. Oui, ça, toujours. Hein. Ça, est il est là a... de mauvais présages. Mais donc, moi, je recommande vraiment, même pour les fans, j'en ai discuté avec des gens qui sont fans du manga aussi.
0: Rien que pour voir Alita en action, en fait, rien que de voir un personnage comme ça qui est très perturbant parce qu'on n'est pas du tout dans la vallée de l'étrange très réussi et, et pourtant bah, c'était casse gueule hein. apparemment c'est
3: pas non plus un gros gros succès c'est un peu dommage c'est dommage ouais, c est c est dommage. ouais dommage. Vois, il y a un, un truc en, à guillemets
0: voir un qui prend un risque et... ouais Donc, voilà. suivant ouais, je demande, euh... vous parlez d'un manga j'imagine manga papier cette fois-ci bah, c'est quoi j'arrive
1: c'est quoi, euh, quoi
0: Yamcha Yamcha comme ouais, euh, alors
1: plus précisément comment je me suis réincarné en Yamcha et euh, bon, j'ai l'impression de parler Dragon Ball à chaque podcast. Alors promis, là, j'en parle une dernière fois. Bah moi, j'en parlerai je... la prochaine. C'est ça, ça, aujourd'hui. Toi tu, toi, tu reprends enfin, la, la <rire> parole. <rire> ouais, voilà. Alors, sûrement, sûrement, on en reparlera. Donc, euh, là, je vais revenir sur un manga euh, spin-off euh, qui s'attire. Titule donc en Yamcha de l'auteur Dragon Garoli, qui a un très joli nom, on va dire. Euh, alors, pour la petite histoire, euh, il y a quelques temps, le Shonen Jump avait fait un concours où les lecteurs étaient invités à inventer un spin-off sur Dragon Ball. Et donc, euh, le fameux Dragon Garoli euh, a pris le parti de faire un, de Yamcha l'humain le plus puissant de l'univers Dragon Ball. Euh, il a choisi de raconter l'histoire à travers les yeux d'un fan, donc ça se passe dans notre monde actuel. Et, euh, euh, le, ce fan hyper hardcore de la licence a un accident, il tombe dans le coma et il se réveille dans l'univers de Dragon Ball dans la peau de Yamcha alors euh, il est tout content euh, car il sait qu'il va se serrer euh, Bulma euh, mais il se rappelle euh, vite qu'il va mourir euh, explosé par un Saibaïman <rire> qui va s'entraîner comme un dingue pour survivre euh, à la bataille <rire> et euh, rivaliser avec Vegeta auprès de Bulma et aussi pour pouvoir combattre euh, avec tous les autres ennemis euh, bien plus forts euh, le manga, il a eu un tel succès que Akira Toriyama a doublé l'histoire et les lecteurs l'ont accueilli euh, très positivement. Et euh, logiquement, donc, il a été publié euh, en, dans un volet comme ça, one shot. Et euh, faut dire, c'est mérité, c'est bourré de plein d'œil, euh, d'humour, euh, vraiment bien vu. Et euh, je trouve ça vraiment euh, marrant les Ucr les uchronies euh, dans euh, les univers qu'on connaît déjà par cœur. Et le fait de prendre en perso principal quelqu'un qui connaît aussi l'œuvre par cœur, c'est plutôt bien vu. Il y a une sorte de dialogue entre le lecteur qui s'installe. Et aussi, le gros point fort du manga, c'est qu'on retrace tout Dragon Ball en un tome. Et du coup, le dessin, il s'adapte au fil de l'histoire et des pages. Euh, parce que bon, le style de Dragon Ball est quand même assez différent entre le premier et le dernier tome du manga. Au début, c'est assez, euh, on va dire, des, des dessins arrondis alors qu'à la fin, c'est assez carré. En fait, c'est assez carré. Ouais, ouais voilà. Et euh, le mec, il est vraiment euh, hyper doué pour euh, s'approprier euh, l'œuvre de Toriyama. Et euh, je vous conseille de taper son nom sur Twitter. Il met en ligne pas mal de fan art très, très sympa. Donc, euh, bref, si vous aimez Dragon Ball, c'est carrément un essentiel à voir. Hein. C'est juste un tout petit homme et en plus, c'est pas très cher. Et du coup, c'est euh, un one shot
3: alors. C'est sûr, il n'y aura pas de suite, c'est vraiment un one shot.
1: Euh, ouais, ouais, ça se termine. Euh, tu m'as donné euh...
3: envie vu que Yamcha c'est vraiment <rire> le loser par excellence.
1: il euh, y a aussi un petit bonus où euh, il explique comment il a créé le manga, où il se dessine lui-même. Euh, cool, euh, cool. Ouais, en train tra d'acheter tra le Shonen Jump, de voir le concours et d'inventer de, de l'histoire Yamcha et... Non, non, c'est vraiment super -ce fun. Que je t'avoue, j'en ai marre
3: les... un peu de Dragon Ball de Bachalet avec tous les. Bref, ouais, ok lui Donner sa chance, bon bah, moi je vais enchaîner avec le manga que tu as dans les mains. Je vais en parler en fait de l'auteur qui s'appelle JP Nishi. En fait, ça dit triptyque pour le manga, oui, triptyque. C'est en trois parties, oui, trois trois tomes. Je sais pas, ouais. Donc, en fait, je vais d'abord commencer par son plus récent qui s'appelle À nos amours, qui est là. Pas si vous voulez juste un coup d'œil, en fait. C'est un triptyque sur la vie d'un mangaka du nom de J.P. Nishiyan. Et il nous raconte dans ce manga, on raconte sa tranche de vie avec sa future épouse Karen, qui est une française et qui il parle japonais aussi, qui est journaliste, avec beaucoup d'humour et d'autodérision en fait. Il dépeint la vie de couple, le mariage, la grossesse, la naissance de leur bébé, et les anecdotes des mois passés à s'occuper du nourrisson à la maison, pendant que sa femme part travailler. C'est aussi l'occasion pour lui d'aborder toute cette petite différence culturelle énorme Sociale française qui étonne voire déstabilise nos amis japonais. Et en fait, ce que j'aime bien dedans, c'est de voir son, son regard naïf en fait de japonais par rapport à la culture française et par rapport à ce qu'il y a de différence entre la France et le Japon. Il y a notamment un. Il, en fait, vu il est en dédicace, je crois, dans une, dans une école. Enfin, dans, ouais, dans une école, il fait des dessins pour les petits et genre, il voit un petit noir et pour lui, c'est pas fréquent de dessiner des gens de couleur. Donc, il. Et à un moment, il se prend la tête pour dire, est-ce que je fais des hachures Est-ce que je fais tout en noir C'est un peu problématique. Ça pourrait poser des problèmes, mais vu qu'il le fait tout naïvement et le petit garçon n'est pas offusqué par ça, je trouvais ça la tournure intéressante. en fait. Donc, tu as vraiment des, des... des... Comment dire des situations de... De, telle... de... de la sorte. En fait. Il y a toujours un décalage entre sa vision de... De... de ce qui se fait et ce qui se passe en fait réellement. Et ce que j'aime bien aussi, il, serait... il se représente tout rondouillard et on... il essaie de faire un peu plus réaliste les autres protagonistes. Donc, tu vois, ça jongle entre, euh, ah, ouais. entre la France, entre le Japon. Tu as des allers-retours aussi ben, au niveau de l'éducation française par, par rapport à l'éducation japonaise. Et moi, j'ai trouvé ça très touchant. Et surtout que l'auteur est très sympathique, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que ça dépend de la vie d'un quaranteneur, en fait. Et du coup, ouais, c'est ça je trouvais ça intéressant. Et pour info, donc, il édité aux éditions Kana, et qui, coûte, qui coûte 15 euros, je trouve ça un peu cher quand même. Mais bon, et après, moi, je trouve euh, est très, ça les vaut. Et on prend but à ça, avant « À nos amours », il a fait trois tomes, sur... plus sur sa partie à lui de jeune adulte qui débarque vraiment à Paris, qui, euh... qui s'appelle, le premier s'appelle « À nous de Paris », ouais. le deuxième c'est « Paris le retour », le... et le troisième c'est « Paris toujours là il... », ça centre vraiment sur lui, sur ses son... amitiés qui se fait avec des Français, <rire> pareil des allers-retours euh, au Japon et ça rencontre avec Karen
0: notamment <rire> du coup ça a l'air de te faire rêver ouais. c'est excellent ouais.
3: et pour le coup là c'est aux éditions Piquier c'est aussi dans les mêmes tarifs entre 13 et 15 euros
0: c'est absolument génial là je suis en train de lire un passage où il découvre comment on se fait la bise en France avec ah, voilà, bah, le avec euh, le bruit il arrive pas à faire le bruit de la bise et il, il décrit comment il essaie de bah, bah, il explique
3: aussi qu'il qu bah, qu est avec une française et que pour lui c'est son fils de voir son fils apprendre le français comme si dernier été ça, ça, ça le frustre en fait parce que lui genre il a pris des cours pendant des années il n'arrive même pas à dire genre une phrase en français donc tu vois genre des situations c'est super drôle en fait. donc ouais je vous le conseille je pense qu'il est pas hum, super super connu comme auteur enfin il commence à avoir un petit nom mais, mais je trouve ces euh, différences culturelles très intéressantes à lire
0: et à voir. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, il dit qu'il y a un chapitre qui s'appelle L'élégance des chauves et ça me touche particulièrement. <rire> donc, euh... Écoute, je crois que je valide ce conseil. Non, ça a l'air vraiment très sympa. Euh, merci pour la découverte. J.P. Nishi, en ouais. nous deux, Paris. Paris, c'est
3: les... un triptyque. Un... Donc, il y en a trois qui sont piqués. À nos amours. Et à, nos amours hein. et à nos amours, il y a trois tomes qui s'appellent À nos amours. Ah oui, ok. Ah bah, et écoute, à a priori, je crois qu'il y a encore un autre qui se repart. Et je finirai juste avec une news. Je crois que tu en avais parlé, Dim, de Love, Death plus Robot. Ouais, ouais, ça, ça arrive en en parler tôt, parler, ouais. là, ouais, ça arrive le 15 mars voilà, ça, y est, ouais. ça arrive là tout de suite j'en hein. parle parce que j'ai des potes aussi qui bossent dans l'anime qui ont qu on fait un cours euh, qui s'appelle Studio La Cachette et j'ai très hâte de voir ça ouais. donc, ah, pour
2: euh, rappel c'était la série de euh... c'est Tim Miller
3: Tim Miller et qui a la, la production ça. et ouais, ça arrive
2: sur Netflix mais c'est bien j'ai
3: Netflix il y a 18 courts métrages et ça a l'air assez bien ouais, barré. Bien vois, bien vois, la, la bonne annonce Allez. était tombée ouais.
1: entre euh, ma news. Euh, ça avait fait et... un petit. Euh, ouais, ouais,
0: C'était énorme. Ça a l'air très cool. Et c'est vrai que c'est là, quoi. Ça sort ouais. bientôt. Cool, on va pouvoir bah, regarder, ouais, donc, surveiller nos Netflix. Peut-être que ça sera ça l'œuvre à regarder.
3: Ouais, Attention, Julien. Et juste et un dernier aussi. Oh ah, J'ai terminé avec ça. <rire> en ce moment, vous pouvez voir 10 minutes de, <rire> en HD de Venice War. Pareil, la euh, ah. période manga
0: vidéo.
2: En foot japonais, pas. Mais voilà. plus Est-ce que votre rubrique, elle est que japonaise est-ce que, par exemple, si je parle d'un truc chinois dans votre brique c'est... C'est chinoiserie, c'est ça Non,
0: mais vas-y, le titre est, est japonais, hein, Mirutou. Ah, mais, mais alors, ne ma pas parler de... Phoenix, non, non, parce vie. que
1: Les <rire> portes sont toujours ouvertes, Julien. Hein, Sauf avec tout, mais... <rire> veux, ah, non, parce que,
2: très, très rapidement, alors, c'est très parisien, puisque ça se passe à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie. Il euh, y a l'exposition Ren Hang, donc un photographe pardon, chinois, euh, qui est mort, je crois, en 2017, qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans, il s'est défenestré. Mm. Euh, pourtant, pour autant, les photos sont hyper pleine de
0: vie, pleine de couleurs ouais il de est couleurs, connu pour ses couleurs il est aussi connu
2: pour ça pour se compter voilà parfois on le compare un peu à Araki mmh. c'est pour faire le lien avec le, les photographes mmh. japonais alors c'est pas du tout le même style il y a un côté très ludique dans ses photographies euh, il y a beaucoup de nudité mais c'est pas du tout le même côté qu'Araki où il y a un côté un peu plus un peu plus pervers un peu plus euh, enfin voilà un peu différent un peu plus nocturne et là franchement faut vraiment voir cette exposition c'est sur euh, tout le deuxième étage de, de la MEP donc qui vient de rouvrir ouais. euh, qui a un nouveau donc un euh, nouveau directeur Kevin Baker un anglais et euh, c'est leur première donc grosse expo depuis l'ouverture, ouais. Et franchement, c'est une superbe expo. Mais bah écoute, euh, ça, c'est parfait. C'est euh, comment, Rennes euh, Ang. Et c'est Maison européenne de la photographie. Ouais. Et vous vous, vous euh, êtes dans le deuxième dans le arrondissement,
0: ouais, euh, le quatrième, ouais, peut-être. Ouais. Bah écoutez, à voilà. c'est pas très cher, c'est 10 euros l'entrée je crois 0, ouais. Ouais. Merci pour ces nombreux conseils on va dire asiatique voilà, d'origine asiatique, asiatique. Euh, et on termine la partie divertissement avec euh, pas des moindres une rubrique assez costaude hein, en ouais, général même, mais... Spotlight <rire> sur nos Spotify à savoir les 5 albums que Julien nous a choisis sur le mois de février je rappelle que ce ne sont pas forcément les 5 meilleurs albums c'est celui qu'il a envie de nous faire ouais. écouter un petit peu dans ses oreilles
2: en ouais. ce moment encore un mois chargé
0: un mois chargé il y a eu beaucoup de choses très très du bien choisir, et bon. tu commences
2: tout de suite avec avec Yac hein, et le morceau que j'ai choisi en extrait c'est Blinding by the
4: Lies
2: Donc voilà un album. Euh, alors la dernière fois j'avais parlé de Dear Hunter, je disais que c'était mon album de, du mois de janvier et là c'est mon album de février, donc je le mets toujours en yac, premier. Ouais. Euh, on a entendu, c'est du rock. Très bon choix. Euh, alors voilà, moi je trouve que c'est une claque vraiment rock dont on a assez peu parlé finalement. Je trouve que l'album euh, passe un petit peu inaperçu. Je regardais un peu les stats d'écoute sur Spotify, c'est pas terrible. Non, ouais, ils sont euh, pas très connus je encore. Que, voilà pour un album de cette importance. Euh, c'est leur deuxième album, c'est un trio anglais euh, avec des influences pas seulement pour le coup britannique ça va aussi pas mal des influences américaines. Je pense souvent à Lift to Experience et à Black Rebel Motorcycle Club notamment pour le morceau que, que j'ai passé. Et euh, pas mal alors pour l'influence anglaise, plutôt les, les Arctic Monkeys, notamment sur ce morceau-là. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce disque, c'est un disque qui arrive à être pied au plancher, donc notamment sur le morceau qu'on vient de passer, ou sur White Mile Carnivore, c'est souvent c'est souvent des morceaux parfois très anglais, donc très bravage, très euh, avec plein de morgues. Je pense à le morceau d'ouverture euh, Beliaki ou Freud, hein, qui était leur premier, euh, leur premier, euh, leur premier single. Mais aussi parfois ils savent un peu plus poser leur son ouais, et euh, être assez étonnant, un ouais, peu presque. plus intense, un peu habité. Je pense notamment à Worlds Fail Me ou Pursuit of Momentary Happiness. Mm -hmm. Alors ça, ça tient beaucoup, je trouve, à la voix, à l'interprétation de Oliver Henry euh, Burslem, qui est vraiment, je trouve, un excellent chanteur. Euh, C'est jamais anodin, il y a, voilà, je trouve qu'il arrive toujours à amener quelque chose par sa voix dans le morceau. Et évidemment, il y a aussi Jason Pierce qui est sur le... Le, le dernier morceau, donc ça c'est toujours une, un gage de qualité, on avait parlé de Spiritualize euh, ici. Bien sûr. Euh, voilà, bah, je n'ai pas, pas grand chose à dire de plus, je sais que tu l'as aussi écouté. non ouais, c'est un album quasi parfait, euh, moi je, je veux le trouve Vraiment très, super très bien. efficace,
0: excellent ouais. à écouter, vraiment, il n'y a, a rien à acheter, j'ai l'impression, vraiment j'ai adoré cet album aussi, mais je ne connaissais pas du tout. Euh, top, vraiment allez-y, les yeux fermés, YAK pour site of Momentary. HAPPINESS c'était
2: ton premier disque, ouais. passons au deuxième. C'est Hom le, le morceau que j'ai choisi pour faire plaisir à, à Yahoo, c'est Like Maria. Ah pourquoi pour faire plaisir à eux parce que c'est Like Maria comme pas Maria Callas mais Maria Carré mais bien sûr Voilà ah. la, la reine du ah non du, mais tu taille, du...
3: mais le dernier album parce qu'il parlait il est très bien Ben d oui donc euh, d'ailleurs mmh. ouais, qu'est-ce euh... que c'est
2: que cet album de Home Shake, donc c'est euh, ambiance moins énervée que pour euh, Yak euh, c'est le quatrième album donc c'est un Canadien qui s'appelle Peter Sagar euh, donc qui a pris le nom de Home Shake et euh, qui tournait beaucoup avec Mac DeMarco donc un peu plus connu que, que Home Shake, euh, qui en avait un peu marre de la, de la vie en tournée donc il, il a décidé d'arrêter. A été les tournées avec Mike DeMarco et il s'est posé chez lui à Montréal pour enregistrer ce disque pas par R&B, euh, un peu tendance laker like parce qu'on retrouve un peu cette guitare un peu euh, assez euh, assez cool qui est souvent chez euh, chez Mac De Marco. Euh, mais pour le coup, c'est une ambiance assez smooth, un presque lounge. Hein, euh, je sais pas si des, des gens sont assez vieux pour se souvenir d'une époque où le.
0: Je sais pas si c'est jusqu'à lounge quand même, hein,
2: mais bon. <rire> bah, je trouve des fois tu as presque des ambiances. Tu sais un peu les, les trucs de Claude Chal, les, <rire> les café Delmar, les trucs un peu euh, nulos qu'on entendait. Mais je trouve dans un <rire> bon sens, c'est-à-dire que c'est ça ce côté un peu euh, un peu cool, un peu posé. Tu vois, tu peux être chez toi ou prendre un petit bain ou voir. Euh, <rire> Un petit t je trouve que ça fonctionne assez un bien euh, je sais pas trop à qui on pourrait le comparer en fait peut-être un peut-être un peu bec qui serait lancé dans l'easy listening il y a un côté un peu euh, euh, comme ça je trouve euh, je sais pas, ouais. un peu assez posé comme je disais mais je trouve souvent assez, assez vraiment splendide assez aérien je trouve que Helium c'est le nom de l'album ça porte assez bien son nom euh, souvent sur le même tempo assez lent avec une batterie qui est très très localisée qui a un son vraiment caractéristique et une basse assez ronde assez sensuelle puisqu'on reste quand même dans une forme de R&B même si c'est difficile de la rattacher euh, pour le coup je parlais de Maria Carey c'est difficile de rattacher ça à Maria Carey on n'est pas forcément dans, dans le même esprit mais euh, voilà, je trouve que la production elle est, elle est vraiment excellente c'est un, une sorte de feel good disque C'est un disque comme ça Qui passe vraiment très très bien Même s'il y a peut-être Parfois un petit côté Un peu anxieux Qui peut euh, mm. être un peu sur euh, un, peu, un peu percé parfois Comme ça un peu sur les bords Mais toujours assez suave Et euh, voilà oui, Je trouve que c'est un excellent disque Je sais qu'il s'est pas mal fait Casser euh, par Pitchfork notamment Moi euh... ah ouais, j'avoue que je suis pas très fan
0: Je le, je je le, fan. Je le trouve assez chiant en fait ouais. enfin, Globalement je pense que je suis un Il peu Il est assez euh... monotone Il y voilà, a un voilà, côté euh, ouais. Si vous connaissez pas bien le style Et que vous accrochez pas Aux deux trois premières chansons Vous allez vous faire un même. petit peu chier quoi. Donc c'est un peu ça le risque, mais bon. Intéressant, tu as beaucoup comme travail, ouais, le son est assez intéressant. Ça, c'était donc Home Shake avec l'album Helium, ton troisième album, c'est. Donc Girlpool, j'ai choisi le morceau, c'est Ailleurs. Now
4: I'm the ref and a phone call cutting out, back on the bench, I fall in to the month I think about how I sold seven dogs when I was lying on your back. I'll meet What gets me past A second in the shade Fucking up a year
2: Donc voilà, là encore un changement d'ambiance d'un disque à l'autre. Hein. C'est un peu aussi l'idée de la rubrique de passer euh, voilà, de quelque chose d'un peu plus euh, détendu à une ambiance, on va dire, beaucoup plus cafardeuse hein, avec Girlpool. Donc c'est leur troisième album. Alors à la base c'était un duo fé féminin de Los Angeles. Ils ne sont plus vraiment à Los Angeles, ils sont un peu entre les deux et ils ont composé l'album un peu euh, de manière séparée. Et surtout la surprise de ce disque, c'est que euh, Cleo Tucker, qui, est, euh, qui était à la base une femme, est devenu un homme. Ah oui et alors voilà, ça pourrait être anecdotique quelque part, mais surtout bah, ça a eu des conséquences sur sa voix qui a été euh, modifiée par par les, euh, par les hormones hein. et par euh, voilà euh, ce qu'il a ce qu'il a pris pour changer de sexe. Et donc maintenant sa voix, elle a vraiment un côté entre euh, Kurt Cobain et Elliott Smith, donc quand même des, des chanteurs qui avaient un côté assez féminin euh, dans leur voix, parce que et voilà, je trouve que ça donne un contraste des voix avec celle de Harmony euh, Tividad pour le coup qui a pas changé mm -hmm. et euh, de passer vraiment d'une voix beaucoup plus masculine. Euh, c'est quand même assez, assez rare, en fait. ouais c'est original, si on... entre guillemets en tout cas.
3: Du coup, et... euh, par rapport à ça, tu sais si le public qui suit ou... Enfin, J'ai je, je quand... vu que les critiques,
2: mais pour le coup, euh, je pense pas que ça pose trop ça de problèmes.
3: Est-ce que ton public ou
2: pas, euh, sachant ça Alors, sur public, je sais pas. Hein, pour, pour la critique, pas du tout, parce que c'est ouais. plutôt... Voilà, as un, non, c'est assez, peu... ouais, 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 assez rare de... Ouais, ouais, c'est assez rare. C'est intéressant. Et euh, bah voilà, je trouve que souvent ça marche assez bien. Alors, ils sont souvent des duos de voix d'un morceau à l'autre. C'est rare qu'ils chantent ensemble. Donc souvent il y a un morceau où c'est euh, Harmonie qui chante et l'autre c'est euh, Cléo. Euh, et voilà, c'est un disque très 90. Hein, on parlait tout à, à l'heure de, de Captain Marvel avec les influences 90. Très très grunge. Alors, quand même, avec quelques guitares un peu showgazing. Hein, on en a parlé la dernière fois pour euh, Yahoo. Je ne sais pas si depuis il a fait une cure de, de guitare showgazing. Euh, voilà Souvent, c'est euh, des guitares voilà, qui vont noyer un peu les, les mélodies. Alors je trouve qu'il y a des trucs assez hallucinants. Il y a notamment Stell Device qui est très bien. Where You Think ailleurs que j'ai passé qui fait très Elliot Smith pour ceux euh, voilà, qui euh, dans les années 90 ils ont beaucoup écouté Elliott Smith et retrouvons vraiment le Elliott Smith période figure 8 euh, voilà, c'est pas la joie, hein, c'est assez caractéristique du son un peu grunge ou même de l'esprit un peu grunge des années 90 euh, même si ce côté un peu influence Showgazed donne un côté un peu euh, un peu plus 80, un peu plus euh, froid alors euh, musique. Moi, je trouve ça assez honnête, assez poignant, énervé juste comme il faut et c'est vraiment un beau disque. Et Ailleurs, vraiment, c'est un de mes morceaux préférés de cette année. Et je trouve d'ailleurs il est vraiment très très supérieur au reste du disque, ce qui est peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas 2-3 morceaux de, du niveau de Ailleurs. Et voilà, je trouve que c'est euh, un très très bon album.
0: Ça, c'était Girlpool, ouais. What Chaos Is Imaginary. Euh, donc, avec l'extrait
2: Ailleurs, comme tu l'as signalé. Quatrième album. Ouais, c'est Tiny Ruins et le morceau que j'ai choisi, c'est School of Design.
4: Nouvelle. Through the halls there was fresh paint Wet on the walls Everything was white And all the clocks were well designed All taking in time And I was struck by a feeling It's hard Describe.
2: Donc ambiance un peu plus champêtre hein, on va dire entre euh, Flip Foxes, euh, Nick Drake et, euh, et Kerenan donc c'est le troisième album d'un euh, groupe qui est néo-zélandais euh, qui est mené par la chanteuse Holly Fulbrook. À la base, c'était son projet solo. Et puis après, il y a des musiciens qui se sont greffés dessus. On l'avait vu notamment chanter chez calexico euh, qui est un groupe un peu plus connu. Et surtout, euh, juste avant cet album-là, il y a un single qui avait été produit par Lynch euh, pour, euh, en fait, pour, le, pour Hunger Games. D'accord. Donc voilà, gros, gros truc qui avait fait un petit peu parler. Euh, alors voilà, moi, j'avais vraiment eu un coup de foudre assez immédiat pour cet album. Euh, je me rappelle, quand je l'ai écouté, je t'ai dit ah, « il faut que tu écoutes ouais, euh, Tiny, euh, Tiny Ruins ». Et alors c'est jamais très bon d'avoir un coup de foudre ah, parce tu que te tu peux vite lasser C'est un peu ce qui m'est arrivé sur l'album. J'aime beaucoup l'album, mais la première fois que j'ai écouté, j'ai trouvé ça exceptionnel. Tu vois, vraiment, j'étais là, je ne pouvais plus. Je me disais, c'est génial. Je sais pas pourquoi. Je ne l'écoutais. C'est être... un très bon, album, mais un très bon euh... disque, mais euh, voilà, moi, j'aime beaucoup l'album sur euh, la longueur, mais je n'ai pas retrouvé l'éclat ou l'espèce d'illumination que j'avais <rire> eu à la première écoute. Où je me suis dit, c'est génial. Il faut que j'en parle à tout le monde. C'est le nouveau groupe, euh, le nouveau meilleur groupe du monde. Mais voilà, ça reste quand même un très beau disque de folk, hein, un peu très très bois, très nature. C'est un disque un peu pastoral. Euh, un peu, un peu champêtre, comme, comme, comme je disais, on entend pas mal de Nick Drake, notamment le morceau Sparklers, pas mal de Cohen aussi, euh, le très beau uh, Corée Wets in the Underworld, qui fait très Leonard Cohen. Voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est assez doux, assez mélancolique, assez agréable, et peut-être un peu trop, c'est un peu le reproche ouais, qu'on peut faire sur la durée. c'est euh, ça Presque ça. un peu inoffensif si on veut être assez méchant.
0: Ça ne va pas rattraper This Is The Kit l'année dernière, qui était quand même, tu vois, un peu dans le même style, je trouvais, qui, avait, qui était au-dessus, quoi, un petit peu dans le... Ouais, ou même Ball cette album. année,
2: il euh, y a les premiers morceaux qui sortent de Aldous Harding, ouais. qui est aussi... Euh, je trouve ça quand même mieux foutu. Là, c'est. Après,
0: c'est vrai que c'est touchant. C'est. Ouais. Elle a une. Enfin, voilà, la ouais, voix superbe voix. et les compositions sont intéressantes, hein, vraiment. Mais euh, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'adore réécouter cet album, mais au final, ce ne sera sûrement pas mon album de l'année. En fait. ouais, il, il sera bien toi. classé, mais il ne sera pas non. tout en haut de la liste. Quoi. Donc, parfois, euh, tu vois,
2: on s'emballe un peu comme ça.
0: C'est vrai. Donc ça, c'était Tiny Ruins Olympic Girls ouais. euh, qui reste un bon album. Oh, ouais, ne, vous prenez, ne vous me prenez pas. Dernier album sur les cinq. Découverte pour moi, je ouais. l'annonce. Donc,
2: le super Omar et l'extrait que j'ai choisi, c'est Paper Girl. Ouais, la dernière fois, je disais ici tout le bien que je pensais des choix de Rock et Folk en matière d'album du mois, hein, parce que j'avais parlé de Toy, excellent disque de, de Croc Croc. Et là, c'est euh, en février, leur album du mois, c'était Le Super Omar, <rire> euh, un groupe français euh, qui sort son premier album après deux EP. Alors pourquoi Super il s'appelle Le Super Omar C'est parce que c'est un film de Lautner, mmh. bah, ne nous, nous fâchons pas, où ils vont dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Super Omar. <rire> D'accord, ok. Voilà. Et pourtant, alors, je trouve que c'est pas forcément un très bon nom de groupe par rapport à la musique qu'ils font. Euh, tu Omar. vois, tu t'adore un truc en fait un peu, euh, je sais pas, un petit peu drôle ou un peu. Non, peu... Pas trop en fait hein. alors que j'ai hâte de voir la typo de comment ils l'ont écrit c'est ouais. tout attaché en fait euh... ouais
0: mais ouais. c'est c'est un peu c'est vrai que ça fait un peu fashion un peu à la mode tu vois comme ouais. faire un petit, un petit truc à la française ouais. comme ça
2: euh, en fait, c'est le groupe d'un mec qui est assez connu dans, dans le milieu de. Un peu, pas, je ne sais pas si on pourrait dire un peu de l'underground français, c'est Christophe Vaillant. Euh, il a eu sa petite célébrité avec des groupes très sixties, euh, très mods, hein, ce qu'on appelait les mods, un peu donc, tendance, un peu woo, -woo et small faces. Euh, il avait deux groupes qui s'appelaient Strawberry Smell et Pony Taylor. Et en fait, le Super Omar, pour le coup, on est toujours dans les 60s. Mais plus côté musique de film, il y a quand même l'influence assez notable de John Barry, euh, de Morricone et aussi c'est euh, comment Christophe Vaillant qui le suit lui-même, c'est François de Roubaix. Et euh, alors je parle de, Roubaix, de François de Roubaix parce qu'en fait on a, on a, enfin, quand on avait parlé de Forever Pavot et c'est un peu aussi une influence euh, musique de film qu'a aussi Emile Sornin, même si, pour le coup, euh, dans Forever Pavo ça va plus vers le jazz ou le rock progressif. Et l'autre influence, c'est quand même un, un disque très pop français, donc on pense parfois à Phoenix, à Tahiti 80, mm -hmm. à des groupes comme ça, qui finalement font pas vraiment du... qui n'ont qu pas fait du rock à la française, comme pouvaient faire tous les groupes de rock qui de faire du rock à l'américaine ou à l'anglaise, mais qui ont choisi un peu une autre voix, peut-être plus intéressante que de, de vraiment avoir une spécificité française. Euh, et voilà, moi, je trouve que c'est un album hyper efficace, hyper lumineux, pour le coup, très pop, il y a des superbes arrangements en cordes qui font un peu penser à The Left Bank euh, ouais je trouve que c'est vraiment un excellent disque de pop, de pop psychédélique euh, plutôt gay pour le coup ouais, c'est ouais, un ouais. assez direct assez, assez efficace, rente dedans efficace hein, c'est
0: super à écouter c'est vraiment ouais. ça passe tout seul là pour le coup quand tu parlais tout à l'heure dans votre bain écoutez euh, dans
2: votre douche le matin pour vous réveiller ouais, ben, ouais, ouais, pas met mal.
0: mettez celui-ci ouais, parce que là donc le Super Omar ça ça envoie du mal. Ouais, lourd, parce que bon
2: tu disais, ouais, c'est accrocheur. Il y a par exemple Springtime qui est excellent, la Paper Girl aussi qui est un super morceau pop. Il y a des trucs parfois un peu plus arrangés, comme le morceau Middle and Perk, ou un peu d'électronique sur Snowflex, par exemple. Mm. Et euh, ouais, je trouve que c'est un super disque... Ouais. Euh... Enfin,
0: simple, j'ai envie de dire, ouais. je ne pourrais pas faire ça. Mais en
2: super... Très, enfin, je trouve assez mature pour, euh, parce que forcément ce n'est pas, pas un mec qui, qui arrive comme ça de, de nulle part mais disons que le, le groupe n'a encore pas non plus une grosse expérience et je trouve que c'est un disque assez impressionnant quand même.
0: Voilà, donc ça c'était le Super ouais. Omar avec ce disque qui s'appelle Meadow Lane Park. Vous retrouverez toutes ces références ainsi que la possibilité de les écouter euh, sur, le, sur le site hein, donc sur epcast.fr On vous laisse quelques instants le temps de passer à la partie jeux vidéo partie jeux vidéo et comme d'habitude euh, sujet un peu d'actualité finalement Complètement euh, et puis euh, occasion de se remémorer un petit peu les passés des gamers de certains d'entre nous c'est Julien qui, a envie de, qui avait envie de nous parler de la Vita ouais. et de la fin de vie de cette console
2: oui j'ai appelé ça Vita quand les lumières s'éteignent hein, puisque c'est un titre qui est de Vita la Chanteuse <rire>
0: mais déjà il faut savoir que Vita la Chanteuse est donc encore d'actualité elle existe
3: en une à référence toi. à
1: Chéri Falouna personne l'a capté <rire> Chéri Falouna je crois qu'elle a sorti il y en a un il y a Faluna. deux ans en plus. Bah, si, on a fait un carton avec Maître Games.
0: C'est Faluna non, non, Vita. Ah, mais Sheriff Faluna elle n'existe plus, elle. Non, je
3: sais pas. Oh, je
1: crois pas, 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 Mais en fait, <rire> <en> fait, <rire> est on va revenir. Est-ce qu'on n'est
0: pas les seuls au monde à être en train de parler de Sheriff Faluna maintenant Non, non, ils en, en
2: ont parlé dans
3: Cosicorner. C'est pas possible,
0: pense. arrête.
2: C'est pas <rire> possible. Mais là, tu vois, en plus, moi, Vita, je, 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 je cherchais un titre et je ne savais même pas c'était quoi, quoi son gros
0: mais titre. Mais en plus, il n'y a que nous qui les
2: voyons, les titres. avec Diams. T'en souviens des vidéos Oui, c'était ça, mais oui, mais il y avait y ça. Une... Mais après, elle a fait un album solo. Elle fait oui.
0: pas un truc où elle chantait dans
3: un stade ouais. Bah, elle a 4 albums, un truc comme ouais, ça. Ouais, elle a quatre albums. Quatre, quatre albums, quatre ouais, Mais mine de rien, gars, ça a cartonné. Attends, tu t as t as t
0: as... connais bien, toi, ah, mon seul. Il y avait Regardez le. Il y avait notamment un
3: petering sur taxi, je dis pas de bêtises. Oh, ça va loin, là. Du lourd. Et il y avait notamment
2: un titre qui s'appelait Quand les lumières s'éteignent. Et pourquoi On va parler de quoi De la vita, pour le coup. Bah oui, on va pas parler de la chanteuse. Non. Et voilà. Alors, comme disait le faux Mick Jagger français, voilà, c'est fini. <rire> dans une très belle chanson ouais. c'est un, un peu le faux Mick Jagger non non si. Bah, si, si tu vraiment. veux donc voilà c'est fini c'est fini pour la Vita parce qu'en en fait Sony l'a annoncé
3: le est Mick Jagger il bon. Allez attendait
2: pas, pas alors donc Sony l'a annoncé ils vont arrêter la production de la Vita euh, donc il va s'arrêter sur Quelques 16 millions de machines portables vendues dans le monde. Ah, c'est euh, ouais, bah, le faire, C'est le moment de faire le bilan, d'écrire une petite micrologie. On fait le, bilan. fait le bilan calmement. Comme on dit, hein, d'une console euh, assez difficile à cerner pour le coup. Parce qu'elle est adulée par quand même une euh, frange de joueurs. Et elle est plutôt décriée par une autre frange de joueurs. Moi je m'inscris plutôt dans, la, la, dans la, le, le clan des gens qui la décrit un peu. Voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure. Euh, pour le coup, il y a certains ont dit même que c'est Dreamcast, euh, BIS. Euh, voilà, bah, plutôt incompris. Moi je vois plutôt un peu comme une Wii U BIS, tu vois. Euh, J'allais dire. <rire> Plus ça. Euh, donc, Je elle est sortie... C'est un compliment quand même. Ouais, mais bah, attends, ça, bah, ça, dans... <rire> ça dépend pour qui. Elle est sortie en fin 2011 dans sa version OLED, hein, puisqu'il y a eu d'abord l'écran OLED de, de très grande qualité, et après l'écran LCD un peu moins bonne qualité. En 2011, fin 2011 au Japon, début 2012... Euh, dans le reste du monde donc il y avait notamment deux sticks analogiques un écran tactile OLED capacitif, capacitatif euh, pardon multi-touch de 5 pouces a été compatible Bluetooth Wi-Fi et 3G mais ça, je sais pas si beaucoup de gens ont acheté la version 3G euh, il y avait aussi notamment le fameux touchpad arrière hein, ce truc qui n'a jamais servi à rien ou assez très peu euh, peut-être un non, peu mais dans, au début comme dame après dans au il y avait des trucs et les non moins fameuses cartes mémoire prioritaires hein, ce qui ah, était quand même un peu, peu, la pire bonne idée quand même c'est que tu pouvais acheter que des cartes euh, des cartes mémoire Sony. Ah oui, d'accord. Ah, tu pouvais pas, aura... tu vois un peu comme tu personne fais d'autre faisait. Non, ouais. non, parce que tu pouvais pas. Ah d'accord. Tirer une balle dans puis. Ah, c'était donc il les vendait à un prix ouais. genre, hallucinant. Cher, ouais. Alors que maintenant si tu veux en acheter une sur la Switch tu vas prendre une scan une scan disque souvent ouais, des vas promo. Voilà. De donc ça c'était un peu dommage. Alors déjà je sais pas est-ce que tout à l'heure, tu disais, oui, bon, tu pas trop de choses à dire sur si bah la
0: Vita. Est-ce que tu as eu une Vita Non, j'ai pas eu la Vita, ça c'est sûr et certain. J'en ai vu une ou deux fois dans les métros. Ouais. <rire> et je me suis dit, mais mon dieu, les gens, ils osent sortir une... un truc comme ça, là C'est <rire> Non, mais pas par honte, plutôt ouais. parce que ça me donnait l'impression d'un truc qui avait qui était fragile, en fait. Genre avec un écran, justement, un peu. Je me, dis, je me disais, merde, les, les ils vont... soit ils vont se la faire taper, soit ils... elle va tomber. Ah, c'était <rire> un bel objet. Ouais, voilà, c'était un peu le côté, genre bel objet. Je me dis, mais ils sont fous. C'est comme les mecs qui sortent un portable dans le métro, tu ouais. vois, parfois, je me dis, mais ils sont complètement dingues, ou quoi. Ah,
2: moi, voilà, c'était un clair.
0: peu ça, en fait donc, je l'ai vu et pas, honnêtement, je n'ai pas ouais. d'avis spécifique alors que sur Tu n'avais pas de Vita. mal à
2: sortir ta 3DS tant que. Euh...
0: Non, 3DS, on n'a rien à branler, tu la sors, de toute façon, c'est rien. Mais bon, euh, la Vita, ouais, ouais. Ça, ça faisait un peu belle console.
1: Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. <rire> j'ai dit l'intégralité de ce que j'avais à dire sur la Vita.
2: Dim, es, est-ce que tu as eu une Vita On sait que tu es plutôt un joueur Sony, donc euh, est-ce que. Euh, la
1: Vita non, j'en ai pas eu, mais alors, euh, comme la PSP, euh, la Vita, j'ai toujours trouvé que c'était une console qui avait de la gueule. Enfin, j'ai toujours aimé le, le design. Euh l'écran qui était magnifique ouais. euh, et mais bon moi je suis un, un joueur qui achète rarement des consoles euh, Day One, j'attends toujours un petit peu les retours et tout et j'ai toujours vu que c'était des consoles euh, qui avait qui a un succès, on va dire, euh, assez limité. Et je me suis dit, bon, je vais pas l'acheter, il y aura pas non plus trop d'exclus, il y aura pas trop de gros jeux dessus. Euh, et donc euh, voilà, ça m'a toujours freiné. Et... J'en ai jamais acheté, à mon grand regret. Mais euh, non, non, c'est vraiment une machine, moi, pour le coup, que, que je respecte énormément, que j'ai toujours eu, enfin, euh, énormément de sympathie pour elle, qu'on va dire.
2: Ouais. Euh, toi, Yahoo, y en as eu, non Ouais.
1: <rire>
3: acheté une en fait de base comme je disais, je suis pas du tout console portable donc euh, j'ai commencé par du coup la 3DS, après du coup j'ai enquillé, je fais pas de bêtises avec la Vita mais sauf que j'ai pas pris un one j'ai pris avec Teroway. Quand ça ouais. sorti, j'ai pris un pack, j'avais acheté en Angleterre, mais je sais plus quelle année c'était Teroway. C'est milieu de la console, Alors, fin... 2013 moi. Ouais, ouais, 2013 je crois. Donc ouais, j'ai acheté, j'ai craqué parce que j'aimais bien la euh, proposition de je ne sais du studio d'ailleurs. C'était Sony. De bon, Media, Molecule. Media Molecule. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air sympa comme jeu et puis ça utilise vraiment toutes les fonctions. Pour de... Le coup, ouais. Carrément. La console et puis il y avait ça et surtout j'avais gagné Gravity Rush, ouais, le ouais. jeu. Donc du coup et Gravity Rush pour moi c'était un jeu de lancement, c'était une killer app à l'époque. Ouais. Et que t'as pas trop aimé d'ailleurs. Justement à l'époque j'avais pas encore touché le jeu. Et donc ouais mais au final euh, j'aime pas du tout. Enfin je suis pas un fan de cette console. Je l'expliquerai pourquoi. Ouais. Euh... Mais ouais c'est un bel objet. Mais après, je trouve qu'elle n'était pas assez fournie et vu que Sony euh, n'a pas du tout supporté sa console, donc... Euh... Enfin, voilà, je... c'est un bel objet, mais j'ai pas pris, j'ai pris plus de plaisir à jouer sur la 3DS que sur la Vita. En
0: fait. Et toi, du coup, je viens Ouais as... Alors, moi,
2: je l'avais acheté des One parce que je crois que je voulais m'acheter un ordinateur portable. <rire> non, mais tu vois, et finalement, c'est <rire> <rire> tout cas, et un, peu conf... <rire> un peu confus dans la Fnac, il a <rire> confondu les deux. Et le mec <rire> m'a dit, <rire> oh, regardez, vous voulez pas plutôt une Vita Non, c'est <rire> que. <rire> Putain, je voulais bosser, puis en fait. Euh... <rire> non, je voulais m'acheter, tu vois, un gros ordinateur portable. Ouais. Un truc assez balèze. Ouais. Et en fait, au euh, dernier moment, j'ai changé d'avis, j'ai pris une petite merde à 400 euros. <rire> Et non, une belle Vita à côté. Non, j'ai fait une merde à 400€ euros et c'était une erreur parce que c'était de la merde, même pour aller sur internet. <rire> tu vois, je me suis dit, je n'ai pas besoin d'un gros truc, je vais aller <rire> sur internet. Tu combien Tu faisais combien de Vita Non, non, l'ordinateur portable, j'ai j'avais 400€. Hein. Euros. Et donc, il me restait de la thune bah pour ouais. acheter. Euh, et bon donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre une Vita. Ah ouais, Panocase. Panocase. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, Day One, pour le coup. Et je l'ai eu avec quand même pas mal de jeux. Parce que. qui était sorti. Et alors, voilà, contrairement. Moi, je trouvais que le lancement était plutôt intéressant. Il y avait notamment Wipeout 2048, il y avait Uncharted. Il y avait comment un peu après, alors Gravity Rush est sorti un ah, petit peu. De deux, c était, c était trois mois. Ça a été d'ailleurs. Ça a été retardé. Il y a eu après Everybody's Golf aussi, que moi je trouvais hyper bien. Donc non, j'étais super content au lancement. Par exemple, je trouvais Uncharted, c'était un jeu parfait pour le lancement. Tu vois, c'était une grosse licence PlayStation ouais, qui arrivait ouais. sur la portable, et est ce que moi j'attendais, tu vois. Et c'était le problème c'est pas vraiment ce qui s'est passé parce que c'est un peu le problème c'est à dire que tu la vois c'est une super console alors, elle est ah. complètement fou elle était en... tu pouvais l'avoir en version 3G ouais. tu avais les trucs pour te localiser avec les autres joueurs enfin c'était la folie tu avais le fameux Ouais le fameux nier ouais, le, fam le truc le, la là, réponse là. Du, du du street Puis, finalement, pass Finalement ouais alors c'était un street pass mais il y avait personne pas voilà, de personne Bref, je... ouais oui vu le nombre jeu de gens je le localise qui est <rire> loin qui a plus de 2000 km aller au Japon hein. ouais, ça c'est le truc et ah, par contre voilà l'écran OLED il était juste fou quoi était, il y avait un contraste dingue, tu uncharted, moi voilà, j'ai pris vraiment une claque. Mais oui, alors qu'est-ce qu'il n'y pas Le jeu n'était pas bien en fait Non, non, le jeu, dis, non, mais, non mais... tous les jeux étaient très bien, mais c'est que passé bah, les 3-4 premiers mois de, du lancement, bah, bah, après il n'y a, a plus rien, et c'est en fait Sony l'a très bah, très si, peu Sony, alimenté. Là, bon, elle n'a pas ah, alimenté tu, ouais, tu pouvais, tous les jeux que tu pouvais attendre, alors il y a eu quoi, il y a peut-être un Killzone, mais moi ce n'est pas forcément ce que j'attendais, ouais, après... tu vois. J'attendais à God of War, j'attendais des gros jeux, des, des gros jeux de studio voilà, qui non, la soutiennent. Et en fait c'est devenu une console très japonaise ouais euh... en termes de rpg ouais. tactico tout ça et au japon c'est ouais. une console qui a fait la moitié pratiquement la moitié de ses ventes mondiales ouais, c'est ah oui. très... 6 millions de ventes elle a au japon très bien vendu là -bas. ouais ah elle oui, a très bien marché et tous millions, les là. jeux des alors voilà c'était un peu moi ouais, finalement tu peux la comparer on en parlait pas tout à l'heure mais un peu à la pc engine à l'époque c'est une console très pour les mecs qui adorent encore les jrpg euh... ouais, les voilà les, les jeux de rôle japonais et euh, notamment il y, y a eu le, le persona 4 qui avait qui était sorti en une version euh, golden Ouais, qui était un jeu qui est hyper apprécié il y a eu plein de jeux japonais voilà donc tous les mecs qui vont qui kiffent vraiment euh, le jeu vidéo japonais et notamment tous les RPG ah, les Visual Visual novel. jeux
3: vidéo japonais parce voilà. que j'y reviendrai moi ouais. justement je kiffe le jeu vidéo japonais et cette console c'est ça
2: elle, elle m'est de tombée des mains quoi ouais parce que après c'est pas forcément <rire> le, le pan de, euh, du jeu vidéo japonais que tu bien mis à dire, ouais, parce que moi je novel... des jeux genre des beat them
3: up ouais. des jeux d'action ou peut-être plateforme et tout ça mais pour elle, elle est pas du tout fournie mm. cette console euh, sauf pour moi c'est une sorte de console poubelle ou des jeux rabés ou des portages de jeux PS 1 quoi ah ouais
2: il y des, beaucoup, des portages, beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux indés. Ouais. Euh, ça, c'était cool. Ouais, cool. Donc, tu pouvais le faire, ton petit hotline Miami. De Là, dessus, ça, pour le
3: coup, ouais, voilà, j'ai pensé hotline Miami. Ouais. Pour moi, c'est la qui drape de la console. Tu vois, parce que,
2: ouais. En ce moment, c'est un peu la Switch qui a un peu la bon. faveur ah, des indés. Ouais. Ouais. C'est vrai que euh, la Vita, alors, il y avait, ça m'en vendait moins que sur Switch au niveau des indés, mais il y avait quand même un, avait un, une, tu vois, belle, les... une belle vitrine. Et ouais. Tu vois, faire un hotline Miami, moi, je les fais fait les deux sur Vita et c'est assez cool parce qu'avec la qualité de l'écran, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il manquait une gâchette. Je pense ça, c'est un des défauts de la console. Après, moi, en
3: tout cas, en ayant fait la Switch après, j'ai j'ai essayé de me remettre à l'habitat. Pour moi, c'est... Au niveau ergonomie. Ergonomie, c'est... Ouais. Surtout que les sticks, je crois qu'ils étaient... Je sais plus comment ils sont posés. c'est tous les dents en haut. Je ne dis pas de bêtises ou souvent décalés par rapport à la Switch. Euh... Pas, y a pas de suite. Hein. Enfin, bref, euh, je trouve que l'agencement la, euh, la des, des boutons, c'était pas terrible, en fait. et au final c'est vrai que petits. Petit, en fait, c'était un bel objet, mais ouais. c'est pour ça que j'en ai un peu... Enfin, un peu marre. Les gens ils disent « Ouais, c'est dommage qu'il n'y pas marché, c'est un bel objet, c'est une super console. Ouais. » Mais il n'y a pas de jeu. Pour... Enfin, à titre je personnel, ah ouais. je trouve qu'il n'y avait pas de jeu qui te donnait envie de l'acheter la En fait, c'est un... une
2: sorte d'écran de luxe. <rire> voilà, c'est ça. Et tu as dommage.
3: compris, c'est un peu, peu l'image des Sony, c'est du clinquant, mais derrière, tu penses pas à mettre ouais. des... Des fondamentaux, des jeux qui vont qui quand même, donner envie de jouer. En fou, fait, c'est
2: que c'est Sony
0: et que, tu vois, ils ont des droits de jeux vidéo, ils en ont plein, ils ont, j'imagine, quand vous de code, ça doit pas euh... être si compliqué que le ça. Peut-être a un God enfin... of
1: War, je sais pas si on a eu de, non, je sais on pas, a pas eu c est c est chaud, sur PSP,
0: il on a pas eu, eu plus nourri que ça. Ah, euh... Le truc, c'est que,
1: Excuse-moi. J'ai ouais, l'impression que bah, Sony, en fait, ils ont sorti des consoles portables. Peut-être euh, éventuellement pour concurrencer Nintendo, mais j'ai l'impression qu'au fond eux ils ont jamais vraiment cru quoi. C'est toujours ça aussi un peu qui m'a freiné. Hein. Comme je disais, j'achète jamais les consoles Day One et, et j'ai toujours senti que de façon, ça n'allait jamais être trop alimenté et qu'ils le... qu sortaient des consoles portables pour... juste pour les sortir quoi. Et que, voilà.
2: Euh... Alors sur la et PSP, ils ont un peu plus quand même soutenu. Il y avait eu un Grand Turismo, ils avaient un Metal Gear exclu. Euh, ils avaient notamment alors ce qui avait fait cartonner la console c'était le Monster, le Monster ah, là, Hunter ça. Euh, voilà ça ça leur a manqué je pense sur Vita. Ouais, sur Vita mais... Mais... il n'y a mais...
3: pas une méta de guerre sur mais... Vita non Pareil, tu vois, comme tu dis, les grosses essences, bon. euh, à part une charté au début. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi eux ils la comme soutiennent le, pas bah, On pareil, a fait tu sais ça en fait. Le nombre ah. de jeux qui étaient prévus sur Vita, qui après ont été déportés ouais. sur PS4, notamment le Gravity Rush 2, ouais. tu vois, c'était quand même une sacrée. avais un
2: BioShock qui était prévu. Il euh, y avait plein de jeux qu on, qu on jamais jamais le, porté, qui n'ont jamais été portés. Mais est-ce ouais, est est que
0: eux-mêmes se sont déjà expliqués du fait qu'ils la nourrissent pas plus que ça en
2: fait Non, ils ont jamais donné de. C'est bizarre en fait. Après, je pense qu'ils étaient dans une situation où la PS3 avait quand même du mal à marcher. Ils étaient sur le lancement de la PS4 et après la PS4 a cartonné. Donc je pense qu'ils ont mis tous leurs efforts sur sur la PS4, donc peut-être que y ah, pas la possibilité d'avoir des studios. Il y a quelques studios. Tu parlais, bon bah Gravity Rush, c'est un jeu Sony. Moi, je trouve que c'était vraiment un très bon après, jeu. Après,
3: je suis pas fan du jeu, mais pour moi, c'est vraiment une bonne vitrine. Voilà. C'était un jeu original. Ouais. qui ouais. avait de la gueule. qui avait une superbe. Ouais. Tu vois, tu vois, ça donne envie. De, tu parlais de tout, de tout console, à l'heure du jeu de
2: Media Molecule euh, de Kerouac. Euh, ouais. ouais, qui était vraiment un jeu ouais, fait pour la Vita, ouais. qui fonctionnait super bien, mais qui après sorti sur PS4. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de désamour. Tu te dis, bon, on sort sur Vita, on fait temps de jeu. Tu vois, ressorti après. Il était très très bien. c'est un jeu hyper impressionnant sur sur Vita, il est ressorti après sur PS4. Après, un petit quoi quand les envoyé, tu dis, ah ouais, super. Ouais, ils l'ont un peu tué, un peu tué. C'est dommage, c'est dommage. Après, tu vois,
0: un petit écran OLED sur une Switch ou un truc comme ça, là, je me dirais,
2: ça serait pas mal quand même. Alors après, l'écran de la Switch en 720p, c'est un bel écran. C'est plus agréable dans la résolution. Après, je pense dans le contraste, c'était un écran. C'est quand même pour te dire, moi, je me servais
3: d'habiter d'une pour le remote play. Alors oui, alors comme ça,
2: manette, euh, donc là, euh, ah, ça comme... faisait manette en fait. Ouais, alors tu pouvais la, la connecter à ta PS3, c'était moins. Je trouve que ça marche mieux sur PS4. Ah, ça exemple. marche mieux sur PS4. Ouais. C'est un donc peu d'abord une euh... manette quoi. Ça pouvait servir de manette. Mais l'écran, te ah, servait pas. Tu pouvais plus jouer que que à ça. ton jeu PS3 aussi sur. Oui. La, tu sur pouvais la faire Switch. comme sur la Switch. Ah ok. Ouais.
3: ton jeu en fait.
2: Et par exemple là encore, tu peux prendre un jeu PS4. Et tu peux jouer par exemple de n'importe quoi. Tu moi j'avais testé Yakuza en fait. Bah, je sais pas, t'arrêtes d'être dans la 2 Tu peux jouer, tu
3: peux jouer aussi. C'est cool ça. Par contre je trouve qu'au niveau pro ils en ont pas. en ton com ils devraient. C'est tu ça,
2: ce genre en tapant un jour sur un forum, tu t es et sérieux, Sony hein je trouve ont pas du En tout fait, comme avais, avais tu avais une application directement et sur la PS3, et maintenant sur la PS4, ça marche très très et bien. C'est génial, génial en fait. comme truc. Oui, et mais... tu peux même jouer complètement. Euh, tu vois, si tu trouves une barre Wi-Fi et que mm. ça, tu allumes ta console à distance, ouais. et tu es dans ton hôtel, tu joues sur ton Wi-Fi et tu peux jouer à ta bibliothèque de jeux PS4. Ils en avait un peu point. parlé sur, au niveau de l'E3, sur les. Ouais, je me souviens que ça avait
0: fait un petit peu
3: de bruit. Il y a juste le problème qu'il
2: manque une gâchette, donc ça, c'est un peu chiant mais n'empêche que c'est très très cool comme option c'est à dire que as sur ta, as ton écran tu switch LED, quoi
3: bah ouais, ouais mais encore une tout, fois par tu vois Dans Mission, par exemple ouais, ouais, mais du coup qu'ils n'ont pas accès à des trucs là-dessus pareil on en voyait au, au fur et à mesure des conférences chaque année et 30 tu dis, ah, bon la Vita, elle est où la vital est où mais est mais je, est je pense qu'ils n'ont pas
2: parlé parce qu'en en fait honnêtement sur PS3 ça marchait pas hyper bien moi je me rappelle avoir joué à Ico dessus et des fois ça ramait un petit peu quand tu ça dépend de la connexion que tu utilisais et après par contre sur PS4 ça marchait nickel c'était vraiment très très au point mais du coup c'est genre on fait une feature mais on n'en parle pas ouais. donc démerdez-vous tu vois, donc c'est vrai qu'il y a plein de gens hein, qui disent bah ouais mais la Switch la Vita elle faisait la même chose ouais mais le, le problème <rire> c'est que le, savait, quoi. Que le, problème, Ça, le concept de Nintendo était tellement clair que les gens ont tout de suite compris et alors pareil, que là t'avais plein de features le touchpad c'est sympa de mise mais moi ils n'ont jamais utilisé pour les jeux tu vois ouais. et okay, moi donc... en fait le
3: nombre de... je crois que le jeu auquel j'ai le plus joué c'est des trucs de Tutorial au tout début, tu apprennes à jouer, ouais. hein, tout ça, mais qui était, était sympa, mais c'était pas ouf non plus. Je, je compare toujours à la 3DS, et à la 3DS, là, pour le coup, tu as des, vraiment des kill rap et des jeux qui. Qui te font acheter une 3DS, et là, Vita, euh, hormis, comme tu dis, le public qui est vraiment fan, il y a un public de niche en fait. Ouais.
0: Parce mais, que euh,
3: hors public niche. Ouais, c'est ça, euh,
0: j'allais dire, parce que tout à l'heure en intro, tu disais certains la vénèrent presque. la c'est un Certains la comparent à la Dreamcast. Cas, en fait, tu, vois. tu vois, moi je me dis, mais ouais, mais la Dreamcast, il y avait quand même y avait du matos. Il y, ah y avait oui, plein vrai, de jeux coup, qui ouais. étaient exclusifs, ouais. qui étaient qui dingues pour l'époque, <rire> etc. Qu'est-ce que c'est leurs arguments en fait pour ah, que je crois tu... que R... ouais, Non
2: parce que tu avais énormément de jeux japonais, de petits éditeurs, RPV, euh, genre, bah, du, du ça, Nice, Atlus, du Falcom, tu ou ouais. euh, avais mm. vraiment... En fait le truc c'est comme ça cartonnait au Japon, mm. tous les projets un peu euh, en dessous des AAA sortaient pas sur euh, PS3 parce qu'à l'époque la PS3 elle marchait pas tellement au Japon et la PS4 pas... ça marche bien au Japon mais c'est pas non plus un immense succès et la Vita récupéré un peu tous ces jeux... Mm un peu ouais, donc moyen... ça faisait
0: un, un truc un peu un, en plus une offre de jeu qui était super originale ouais. du coup en fait
2: ouais et puis tu avais quand même même pour les jeux indés moi j'ai quand même acheté pas mal de jeux indés dessus ouais, c'était très très des cool il
3: y qui était sorti il ouais. bah, y a notamment des jeux qui vont sortir encore là qui sont prévus sur sur vita
2: ouais 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 tu as, as des un jeux Note bah Hero aussi qui est sorti de
3: de votre verre ouais et généralement et, sur... et
2: souvent en plus tu avais du, du du cross buy entre ps mmh. ton jeu ps3 ou ps4 et la vita donc, tu achetais ton hotline Miami, tu pouvais y jouer et tu, tu pouvais aussi cross-save. Donc, par exemple, tu, finalement, c'était comme la Switch. Ah, mais ils avaient des super idées et, et ouais. c'est bizarre ce truc. Ce tu vois, pas par, par exemple, ton hotline Miami, tu pouvais l'allumer sur la Switch et y jouer, euh, sur la Vita et y jouer, et puis après, euh, avec PSC, le, le ouais. cloud ah, de ouais, la bon, sauvegarde, so reprendre son petit comme
3: qu'on a dit. Ils n'ont pas connu, communiqué ah ouais, C'est en fait, vraiment, en fait, en fait c'est ouais,
0: volontaire, comme Didi, mais ils ont. Et puis, c'était
3: pas hyper clair dans la façon ah ouais, dont ça fonctionnait avec la Il fallait y aller soit
2: des forums ou des gens pour avoir une bonne explication. c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent c'est génial ça et puis t'as des gens qui viennent te voir et ils disent ah, mais attends la vita elle faisait déjà et même la PSP ils le faisaient à l'époque tu peux brancher ta PSP sur euh, la sortie ouais. HDMI hein, mais ils ont jamais trop communiqué dessus
3: et comme tu disais pour moi en fait il n'y a pas eu ben, je sais même pas s'il y a eu des streets ou des jeux de baston euh, mémorables dessus tu vois J'ai ouais. pas mémoire de ça et moi ce qui me manquait c'était vraiment je, je attendais à un, beat -up à un jeu d'action tu vois un bon petit jeu 2D ou. Où... Je sais pas, genre un Bernetta like dessus, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, il y a pas eu trop ça. Il y a eu du studio, du mais c'était
2: plus à la. En fait, tout le monde cherchait un peu à faire un Monster Hunter. Il y a pas eu de Monster Hunter dessus. Je
3: sais même pas si un U.S.S. des I.S.S. ou enfin des P.S. et FIFA. Je sais pas si c'est ça. Ah, c'est FIFA. Si,
0: un FIFA,
3: ouais. Mais, enfin, moi, c'était anecdotique, mais enfin voilà. Donc moi, je trouve c'est un bel objet, mais. En termes de console, moi j'ai très vite lâché. Hein.
2: Donc vous êtes pas, vous êtes pas triste de l'avoir disparaître, je pas moi, faire disparaître personnellement... arrêter la production, c'est ça hein, Ouais. en plus, je la compare un peu à la Wii U parce que finalement la Wii U, moi j'ai adoré la Wii U, je trouvais que ah c'était génial. Et par contre, aujourd'hui, tu vois, tous les jeux arrivent sur Switch. Bah, donc Aujourd'hui, un peu comme la Vita, tous les jeux, tu vois, à, à part peut-être. J'ai adoré
0: la Wii U, mais euh, vu qu'ils arrivent tous sur Switch, ouais, tu l'adoras un peu moins qu'avant. Bah, c'est ça. Tu Juste peux pour Mario, Super Mario World, c'était quoi Enfin bon, bref, on
2: parle pas de la, on parle pas de la Switch là. Mais ça veut dire que quand tu t'en souviendras, bah tu diras, ouais, Captain Toad, c'était cool, mais elle était aussi sur Switch. Euh, Mario Kart 8 ouais mais il est sur Switch uh, Smash mm. Bros ouais mais euh, il y en a un meilleur sur Switch tu vois, finalement tout est un peu meilleur sur Switch à part deux trois jeux qui mais voilà ça lui a fait perdre quand même sa singularité ce qui a pas perdu la Dreamcast quoi. C'est sûr.
0: C'est sûr. Bon bah écoute Vita on te on te dit un petit au revoir de la main <rire> sans, sans vraiment d'affection mais hein, On te on te félicite de ton ouais,
3: écran. Il y a plein de gens qui vont rebondir n'hésitez pas hein, parce que. Ouais, 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 Les ouais, ouais, gens une aura
0: cette machine, machine. Quoi, tu vois. ils vont euh, euh, là je nous jeter des cailloux je vais insulter là merde non mais je l'adorais moi. Non j'adorais. Non mais parlez-nous un
2: peu des jeux que vous
0: pourquoi euh, vous l'adoriez si ouais. vous êtes dans le camp Mais je. Parce que comme pas.
3: on en reparle, mais j à part Hotline et Gravity et, et Waterway ouais, pour moi, j'arrive pas à ressortir un jeu en fait. Or, euh, or niche comme on disait par rapport. Comme moi, au au du jeu du jeu Golf, bon, c'est ouais, voilà, un peu le même mais que. Euh, sur ta... ouais. Mais.
0: Euh... Bon, passons à l'attentiomètre rubrique ouais, qui revient là, là, depuis là, là. belle lurette ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu et là c'est pour un autre jeu donc bien sûr c'est Sekiro, Sekiro. Alors... donc
2: le nouveau jeu de From Software qui sort le 22 mars, mars. Donc, Non, très, le... très bientôt ouais le 22 mars, ouais. mars c'est ouais. ça c'est dans 10 jours en gros donc euh... Euh, chez Activision donc à la base c'était pensé comme un Tenchu et puis finalement ils sont partis sur autre chose donc qu'est-ce que c'est bah, pour ceux qui connaissent pas From Software je sais pas s'il y en a c'est évidemment les Souls donc Demon's Souls euh, Dark Souls et dernièrement Bloodborne et voilà alors moi j'étais pas un très grand fan de Demon's Souls, donc je suis pas un grand fan des Souls mais j'avais bien aimé Bloodborne parce ouais, que justement il commençait, en fait à faire un jeu un peu plus euh, un peu moins statique, mmh. un peu plus vif, alors après c'est ce qui fait le charme aussi des Souls c'est ce mmh. côté très rigide, euh, moi je trouve ce qui est plutôt du côté des défauts qu'ils avaient transformé en qualité par la qualité notamment du level design et là en fait c'est un jeu qui a l'air beaucoup plus Ça péchu, euh, qui bah, est, est à la fois chou, ouais, qui a l'air un jeu d'infiltration un jeu de sable, donc qui a l'air entre on va dire un peu Onimusha et Tenchu, euh, mais avec quand même le truc From Software c'est-à-dire ah, une moment, grosse exigence vrai. mais pour le coup ça allait être un jeu j'espère qu'ils ont gardé la qualité de leur level design donc pour bah, le coup c'est toujours Miyazaki donc je pense quoi. pas bah, que vu les reviews apparemment ça s'annonce bon ça s'annonce bon mais moi j'espère un jeu voilà, plus dynamique euh, je plus, vif, ouais. plus rapide ce qui, est, ce qui est le principe quand tu joues à un mec un ninja avec euh, ouais. enfin, un ninja euh... Un, comment, un, 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 un combattant avec un sabre euh, voilà, déjà, un je trouve que, aussi. Ouais, plus un grappin donc il va amener quand même de la verticalité euh, je trouve déjà voilà, ils allaient dans le bon sens avec Bloodborne qui était un jeu un peu plus vif un peu plus euh, rapide et euh, où tu t avais quand même pas mal d'esquiver de, de contre euh, et ben voilà moi j'en attends énormément puisque ouais, j'ai déjà rien. précommandé plus, moi, pour
3: le coup ça va être mon premier Miyazaki Enfin, ouais. J'avais Demon's Souls, j'avais vite fait jouer, mais je ne me suis pas plus investi que ça. Et... Voilà, Pour le coup, c'est le côté euh, féodal Japon qui, qui me parle plus. C est plus... Il a l'air tellement péchu. Tu le prends sur PS4, Julien Oui, sur ou pas,
0: PS4. PS4. Tout le monde sur PS4. Bon, alors ça, c'est donc là le, la grosse sortie. Que ouais, c'est la
2: grosse sortie. Et alors, le truc, moi, ce que j'attends aussi, c'est de voir, parce que c'est un jeu Activision. Ouais. Ouais, Activision, voilà, on sait que c'est un gros studio. Enfin, c'est un gros éditeur. Et euh, voilà, est-ce que finalement, euh, le côté très hardcore gamer euh, du studio... Va finalement se poursuivre, ça a l'air d'être le cas si on lit les premières ouais, euh, reviews,
0: c'est-à-dire extrêmement difficile, donc enfin, ouais, extrêmement,
2: extrêmement punitif, bien difficile. Euh, enfin, avec des règles précises, c'est vraiment <coughs> des systèmes, c'est des jeux à systèmes assez précis, même si parfois ces systèmes, moi je, on peut les critiquer dans la façon dont ils sont construits, parce que c'est un jeu qui fonctionne, c'est des licences qui fonctionnent vraiment je sur ne sais pas pourquoi défaut.
0: ils changeraient, parce que, enfin, ils se sont créés leur hype là-dessus, et ça a quand
2: même, enfin, ils ont, ils ils ont, ont généré un truc, j'ai
0: l'impression que c'est devenu presque un genre en soi, en soi le, le jeu très difficile, tu vois, et ouais, on ouais, sait que eux, tous ceux qui font les. Les parallèle, c'est un
3: peu comme Bayonetta à Nintendo,
0: tu vois. Ils,
2: tu, ils, ouais, mais tu alors, Souls, euh, ça vend quand même beaucoup plus que du Bayonetta. Quoi. Oui, je veux ouais. dire, ils ont pas mis leur grain de sel dans. Oh, puis dire, Bayonetta,
0: on ouais. le dit. Enfin, moi, je, j'ai pas l'image d'un truc où tu te dis, ah, c'est les jeux difficiles Bayonetta. C'est juste, c'est les jeux rapides, il faut faire plein de trucs, etc. Ouais. Ouais, on comprend rien. Okay. Dijon, alors que tu me dis, ah, les Souls, tu ouais. vois, c'est connu ouais, ouais, pour, ouais, pour le coup. pour le coup, c'est pas vendu
3: comme un Souls, si je dis pas de bêtises. C'est Ah non, c'est pas vendu comme un. Je pense que les, les, Je pense qu'ils ont fait. Ouais, ils ont. Non, je rien en jeu vidéo et FromSoftware. parce quand qu'il y a eu assez de Ne vous attendez pas Disaient, non, dit Mais par hein, contre, je pense que tu vas être sur le même registre dans ouais. la difficulté, oui, après, dans...
2: dans le côté punitif, c'est-à-dire que là, tu vois déjà les, les ennemis, ils sont énormes. Avant, hein, tu vois l'espèce de,
0: ouais, de... De, de... gros ah, euh... encore.
2: Ouais, de gros images. Ouais, C'est la surprise. Ouais.
0: Bah, normalement, au prochain podcast, qui serait donc, euh, si tout se passe bien, le 27 mars, vous l'aurez déjà un peu tâté. Ouais. On espère. Peut-être vous nous ferez ouais, un, euh, un retour de je sais pas, parce que
3: dans un sens, Julien, il a. Torcher son, son r 2 Il a arrêté jouer.
0: Et, et voilà, je
2: dois jouer. finir Niro Automata
0: <rire> Ouais, ouais c'est mort. Non, y non, y je, je compte
2: m'y mettre directement. Mais je sais, je il
0: l'a précommandé. Il va y jouer. Bah, one, hein. ah, fait... Il l'a précommandé aussi aujourd'hui. Ah, tu l'as précommandé Ouais, tu es faible. Euh, passons au conseil Flash. Julien, décidément, c'est ta partie. Oui. Tu continues. Tu continues et tu continues sur un jeu. Bah, dis, j'ai un conseil Flash. Bah, je sais, mais je le mets après parce que comme tu enchaînes avec 3 news après. D'accord. Voilà, ça te fera un peu de respiration. Tetris 99. Le meilleur jeu de l'année. Ah ouais. Il est gratuit.
2: Il vous suffit Juste d'avoir ah, euh, ah, un abonnement euh, Nintendo Online. Ah merde, que j ai, j ai je l'ai toujours pas essayé. Et tu crois vraiment qu'il va jouer à Sekiro ah, là, 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 Il, il ouais, va jouer à Tetris 99 <rire> toute la fucking night. Et évidemment, donc Tetris 99, ça avait été annoncé lors du Nintendo Direct euh, disponible. Donc, euh, comme je disais, c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est bah, c'est un Battle Royale avec le meilleur jeu du monde, Tetris. Ouais, mais alors, attendez.
0: <rire> juste, voilà, moi j'ai pas encore essayé, j'ai la Switch. Qu'est-ce que ça veut dire un Battle Royale avec Tetris Alors, Tu regardes une que... brique et tu tires sur les autres enfin, Je comprends non. rien là. Bah, non.
2: Tu fais, donc tu fais ton Tetris, tu as 99 adversaires. Tu ne les vois pas Alors, tu... Si, si, tu les vois. Tu, tu les, les vois. vois. Sur, sur ton écran. écran, tu as ton écran principal avec ton Tetris. Et à côté, tu as tous les Tetris en petit. Tu as 99 gris <rire> à côté de tout. Tout à fait. 99, mais tu ne les regardes pas parce que mais tu ne peux pas faire les pas. deux. Et tu as, en fait, des... as, as des tactiques. Euh, donc, tu peux soit jouer ce qu'on appelle les chevrons, c'est-à-dire les chevrons, c'est des, euh, des trucs que tu vas gagner quand tu élimines des, des ennemis et qui vont te donner plus de puissance quand tu envoies des lignes, parce que c'est le principe de Tetris quand tu, ouais, tu envoies des lignes aux adversaires. Tu, tu peux truc, tu jouer vois en fait, le chaos facile, tu, vois, tu repères un peu les nulos et tu leur envoies plein de lignes dans la parce gueule. Parce que tu leur sélectionnes en fait. Alors, tu, sélectionnes tu peux, les les peux soit sélectionner avec le stick droit, mais as pas, honnêtement, tu pas, as pas le temps de le faire parce que tu es en train de regarder ce que tu es en train de faire. Et des fois, il y a des mecs qui te prennent pour cible, et là, c'est vraiment la mort directe. Mais tu peux, tu as quatre tactiques qui sont attribuées au stick gauche. Tu peux dire donc riposte, donc tu attaques que les joueurs qui vont t'attaquer. Mmh. Tu peux dire KO facile, tu attaques les nuls. Ah la euh, vache, les enfoirés Aléatoire ou chevron, où tu vas jouer les chevrons. Les chevrons, c'est quoi juste Les chevrons, c'est juste tu gagnes des petits chevrons et ça te permet de taper plus fort quand tu envoies des lignes. Ça augmente ta force d'attaque. Donc plus de 25%, Mais tu les envoies 50%. à personne en fait tes lignes du coup Si, bah, aux joueurs que tu as, par exemple si c'est de la riposte, c'est quelqu'un ah, qui t'a attaqué okay. qui va les recevoir. Okay. Uh, mettons, tu fais un Tetris, bah, ça va lui envoyer un certain nombre de lignes. Et tu as une jauge sur le côté qui est d'abord en, en, en pierre. Et après, elle est en, en, en rouge et elle clignote. Et là, ça veut dire que tu vas te prendre plein de, de vagues. Donc, des fois, tu as 3 ou 4 euh, personnes qui t'attaquent. Puisque tu vois en fait des petits fils euh, avec les gens qui t'attaquent. Donc, tu ah peux les repérer. Ce qui est pas mal, c'est peut-être de jouer avec quelqu'un. Des fois, ma fille elle me dit Attention, lui, il t'attaque là-haut. Et donc, après, hop, je cible. Et puis tu, je mets tu mets, mets uh, revenge. Et je mets riposte ou alors je cible ouais. directement. Et après, à la base, c'est purement Tetris, et simplement quoi. un Tetris mais un Tetris sans toute la fioriture qu'il y a eu dans les ouais Tetris mais si on après. est un
0: peu nul à Tetris du coup on devient tout. on est tout le temps 99e et on peut non. tout le temps
2: parce qu'en même temps, mais moi je suis un, plutôt un bon joueur de Tetris. Ouais. Euh, assez pour faire des top 10, mais je suis pas non plus un grand joueur de Tetris. Ah, t'es top 10 quand même, ouais, donc t'es très bon quand même. Non, c'était pas très bon. Moi j'ai jamais fait un top 1, mon plus gros niveau c'est top 4. D'accord. Euh, parce que maintenant, alors ça dépend quand il y a les japonais. Quand les japonais sont là, aux certaines heures c'est genre injouable. Les mecs ah ils font ouais. des trucs complètement dingues. Et euh, non mais c'est vrai, parce les japonais. Que ils jouent,
0: enfin ils ont des techniques en plus, à part alors, faire des tetris, tetris parce que... tu... non
2: parce que tetris, t'as des. Euh, tu sais, les, quand tu fais tourner les roll machin, t'as des t spin tu t'as des. Non mais as bon, un as toute une terminologie oh, Tetris qui assez dingue. Et par contre, non, tu peux jouer. Je sais que tu vois, ma femme, Emmanuel, enfin, y a joué. Pour le coup, elle, elle a déjà joué à Tetris à l'époque sur Game Boy et je crois qu'elle était je sais pas 38ème, tu vois. Ouais, elle, pas mal. Et même ma fille, elle a fait 20ème. Enfin, ta cent. fille, elle est bien meilleure que moi. Je ouais, mais en elle fait, est
1: nulle à Tetris. C'est le genre de jeu où même si tu t'en fous du Battle Royale, tu peux te faire à Tetris. Ouais, euh, ouais carrément. pas ah, mal ancienne sur, sur ouais. Game Boy et euh, voilà quoi il bon, y aura juste un moment où tu vas peut-être souffrir où tu vas avoir plein de le top 10
2: ouais. le top et 10 ça devient chaud parce que la vitesse accélère comme dans tout bon Tetris qui se
0: respecte et les, les mecs euh, tu sens que tu peux faire un peu des coalitions tu n'as pas moyen de discuter avec les autres
1: quoi non, non pour le non. coup tu
2: non, n'as non, pas de coalition bien, possible à part si tu cibles des gens et que tu les reconnais mais euh, je crois pas qu'il y ait le nom des joueurs euh, si, non non, ah, non, ah, non, ouais, non ouais. tu
1: les vois juste à la fin euh, ouais à la quoi, fin
0: ouais. est-ce que, est que quand il y a moins de joueurs les tailles des autres grids et donc des autres joueurs grossissent un peu non parce y a 99
2: joueurs non ah, il y a toujours 99 ouais. joueurs
0: Et honnêtement, j mais Comment, comment bah, tu fais pour finir top 1 Du coup, tu gagnes jamais parce qu'il y aura toujours un nouveau joueur qui va arriver. Non,
2: non, ça part, tu es 99 et ça part sur les 99 personnes. Alors après, il y a peut-être des gens qui se déconnectent et ils dégagent. Mm. Mais euh, tu, tu joues la partie en entier. Et une fois qu'en fait, as, si par exemple, tu as fini dixième, mm. ça continue. Ouais. Donc tu peux dire Ok, je regarde ce que font les 10 qui étaient après moi. Ah oui, mais donc tu as, as quand même 90 trucs où il se passe plus rien. Ouais t'as 90. Ah oui, bah, oui. Ça. Ouais, oui, oui. Ça. Ouais,
0: ça. Je pensais qu'ils Mais... mettaient un, une sorte de zoom sur ceux qui non. continuent et à jouer. Et
2: ceux qui se passent, pour qui se passe plus rien, ils ont, soit ils sont sortis de la partie et ils font une autre partie dans un mmh. autre Tetris 90. Ça. Et ça, ça reprend vite. Du coup il y a du ouais. monde. Ouais carrément il euh, y a toujours du monde. Franchement je sais pas. Dim toi tu joues encore ou? Euh...
1: Euh, ouais, ouais, j'y joue de temps en temps. Euh, il y a toujours du monde. À, à petite dose, mais oui, oui, euh, ouais. j'ai jamais attendu pour une partie. Hein, ça va très vite. Bah, T'attends euh, max 30 quoi. secondes, quoi. Ouais, et, et enchaîner rapidement.
0: Hein. Effectivement, ouais. euh, Julien ça me fait marrer parce que tu dis jeu de l'année, mais sur, euh, sur Reddit, sur lequel je traîne beaucoup, c'est pareil. Tous les mêmes, les trucs comme ça, tournent autour de, de Tetris 99 parce que, il, tu vois, ils représentent euh, genre des personnages plus ou moins forts. Et à chaque fois, donc, t'as Fortnite qui est un tout petit bonhomme et t'as Tetris 99 qui est toujours le truc le plus <rire> barre possible une parce qu'en fait, tout le monde. Euh... Comment
3: C'est une exclusive euh,
1: pour l'instant, ouais.
0: Ça a l'air d'être ouais, va... euh, ah, Nintendo a encore tué le game, c'est ça Ils sont
1: Mais euh, Nintendo. À savoir qu'il me semble qu'il y aura des nouveaux modes d'ajouter. De, de, ouais. euh... bon, Donc Du tard. coup, toi,
2: tu t'es inscrit. Euh... Ouais, j'ai pris le Nintendo Online. Ouais, parce qu'il faut dire pour l'instant qu'il n'y a, a que le Tetris 99. Tu peux jouer qu'à ça. Mais très Parce qu'après, il y aura peut-être des... Non, mais tu tu pourrais imaginer un Tetris, ah. où tu joues l'un contre l'autre. Ouais local. tu peux
0: dire, tiens, je défie mes potes enfin, si un jour il y a un moyen de trouver ouais, ça.
1: C'est ça, moi, mon plus gros défaut pour l'instant, c'est j'aurais bien aimé faire des parties privées avec, euh, avec des amis, mais pour l'instant, c'est... Ouais, ouais, des gens du, ouais, de ton niveau quoi. Pour l'instant,
2: c'est hyper... Euh, c'est hein, c'est un Tetris alos. Hein, ça te classe pas dans, selon ton niveau, du coup. alors t'as des niveaux, ah, oui. tu augmentes des niveaux au fur et à mesure, donc euh, je sais pas combien y a de niveaux, mais je vois pas à quoi ça sert. Mais si je suis une bite, j'ai envie de jouer contre des bites, quoi, concrètement. Alors, je sais pas s'il y a un match par rapport à ton niveau. Ah, il pas de niveau, d'accord. Que le niveau sert strictement à rien, mais par contre, moi ce que j'aime bien, c'est que tu vois le problème de Tetris dans les différentes années, c'est que des fois ils ont essayé de faire des trucs avec rien à voir, ils ont essayé de rajouter des options. Dans ah, ouais, c'était chiant. Là, ouais. franchement, c'est du Tetris et euh, limite quoi. Game Boy, quoi. Ouais, ouais euh, c'est ça, bah, le, ce meilleur, hein. Sais, hein. Fait vraiment, le meilleur. C'est vraiment, ouais.
1: euh, même si tu t'en fous du Battle Royale et que tu veux ouais. faire juste ton Tetris, mmh. tu peux, quoi. Ah, ouais, c'est intéressant. Et après, ouais, le matchmaking, euh, par contre, c'est frustrant parce que euh, moi je me considérais comme un joueur moyen de Tetris, et euh, mais des fois je peux finir euh, quand même. Euh, euh, dans, les, dans les top 10 on va dire et des fois euh, ça m'arrive d'être dans les top 80 tu sais jamais à quoi t'attendre en fait des fois, tu, ouais,
2: des fois tu vas te faire cibler par des joueurs tu vas prendre genre euh, 20 lignes de, de suite tu sais pas trop pourquoi ou tu vas faire une petite erreur et tu pourras pas la rattraper donc,
0: tu, tu, une fois que quelqu'un juste une autre question avant qu'on ça autre chose mais quand quelqu'un vous envoie des lignes mm. C'est des lignes de trucs incassables après. Alors si, euh, les si, si, si tu peux ah, si, les casser si, si, parce qu'elles ont
2: toujours en fait un espace, un trou.
0: D'accord. Et après si tu mets une pièce dans le truc, ça te. Ouais,
1: si la tu mets libères, ta barre, toi. tu, tu okay, la okay, libères okay, et tu, et tu peux renvoyer. Ce qu'il faut savoir aussi dans mmh. le jeu, c'est que tu peux sauvegarder une pièce euh, de secours. Mmh. Et donc la technique, c'est de sauvegarder une grande barre et dès que tu te fais euh, aligner comme ça, tu peux. tes boîte quoi. Alors après, il y a
2: différentes techniques. Est-ce que tu vas jouer, tu ligne par ligne Beaucoup font ça. Pour éviter d'avoir de... parce que moi, souvent, j'essaie de faire ouais. une grosse construction. Bah oui. et ça veut dire que si tu fais une grosse construction, si un tu peux te faire cibler assez vite parce que tu vas être considéré comme des chaos faciles puisque ouais. tu vas être assez haut. Ouais. Tu vois, mais par ah. coup, t pas si t'envoies ensuite, puisqu'il y a un système aussi un peu de, de combo et de, de suite de lignes. Alors t'as des gens qui vont jouer toute la ligne tout de suite pour éliminer. Et moi, je suis plutôt à jouer le Tetris. Ouais, parce que toi, t'envoies des lignes autres en fait. Ouais, et puis j'ai pas sur, tu vois, moi j'ai toujours joué comme ça où je construis mon truc, un ouais, euh, oui, petit oui. building sur le côté, et puis après je me mets à barre voilà ou de gauche ou de mmh, droite c'est
1: qui ouais. c'est <rire> marrant parce que moi je jouais aussi comme toi au début c'est-à-dire vraiment à essayer de faire que du, du Tetris et puis euh, finalement vu que je me faisais bien doser ouais, euh, par les risquer. autres bah maintenant je fais vraiment ligne par ligne ou par deux lignes on va dire mais euh...
0: donc c'est stressant quoi
1: disons que moi je joue quand même ouais. je joue quand même <rire> le Tetris au début mais après quand ça s'accélère
2: tu peux plus tellement jouer tu le Tetris peux et tu, peux tu, tu peux joues la aussi. ligne
0: et donc tu envoies du, des lignes à partir du moment où tu fais un Tetris où il faut tu peux faire un tu peux genre envoyer tu fais un trois lignes et ça suffit pour envoyer un Normalement, 3
2: ça, 3 ça envoie sa stock, mais si la personne lui fait des lignes, il annule en fait ce qu'il reçoit. D'accord, okay, ok. Toi, t'as un système Après c'est pas toujours très clair dans ce que tu fais, mais tu joues à Tetris. De toute façon, ça reste gratos en plus, ouais. à part
0: l'abonnement oui, oui, Nintendo oui. que tu as enfin pris voilà, du coup. 20 euros. En plus, bon, ça va, c'est pas très cher par rapport aux autres. J'avais pris et les côté... 7
2: jours, j'ai dit peut-être je vais me lasser, en fait non.
0: Ça donne envie d'essayer ce Tetris 99, merci pour bah, le conseil. Le, en plus, toi, t es abonné, ouais, ouais, je vais l'essayer, je vais l'essayer. Euh... Et on passe à un autre conseil, conseil flash de DIM, comme tu l'avais dit, avec des Dim.
1: Ouais. Donc euh, bah là comme d'hab hein, je pense que je vais être un peu euh, seul contre tous euh, dans le le. Podcast. Oh, le, bon, pauvre le pauvre oh, le pauvre petit. <rire> je sais pas, on y ah, a pas joué, Mais je crois contrairement à vous, euh, moi j'aime beaucoup les jeux de David Cage, Cage. Cage. <rire> et euh, d euh, ne déroge pas à la règle hein. Alors D3 pour rappel, c'est un jeu narratif à choix et là on est pl en plein film de science-fiction, Ouais, c'est un peu le euh, Marvel du jeu vidéo quoi. Ouais <rire> Tu vas me laisser finir ou <rire> Et euh, donc là, euh, et, le, le contexte de l'histoire, c'est la prise de conscience des androïdes dans les années, on va dire 2030. On incarne euh, trois androïdes qui peuvent, selon vos choix, euh, se croiser dans l'aventure. Alors il y a Connor, le robot flic qui enquête sur les déviants, hein, donc les androïdes qui se révoltent. Euh, Kara qui est en fuite avec une petite fille et Marcus qui va être à l'origine de la révolte des machines. Alors évidemment les machines elles sont très très gentilles et les humains sont très très méchants car les robots veulent leur travail. Attends attends c'est
3: euh... pas que pitch ou le synopsis d'un film Hollywood Night t'en souviens ça a passé sur TF1 non
0: c'est le, le synopsis oh, de, de la <rire> campagne de Donald Trump en fait
1: voilà <rire> voilà je dis sur le ton de la blague parce que l'histoire elle est assez manichéenne c'est vraiment pas fin du tout ah, c'est David Cash enfin euh, euh, entre les places réservées au fond du bus pour les robots euh, le moment où les gentils humains te cachent dans la cave et re revis le début de l'Ire ah,
0: ça me rappelle quelque chose
1: euh, euh, l'extermination <rire> des droïdes qui sont parqués dans des camps enfin j'ai trouvé ça un peu pas maladroit voilà. euh, et surtout très faire l'arme
0: ah, il s'est pas cassé hein.
1: mais bon euh, contre toute attente j'ai quand même apprécié <rire> ce <rire> jeu <rire> Car, malgré ouais, tout, tout <rire> cela malgré tous ces points négatifs ah oui oui bah, je, je reste objectif il y a du bon et du mauvais euh, mais j'ai quand même trouvé que la réalisation était top. Enfin, le jeu est magnifique et les personnages sont plus que vivants il euh, y a également enfin c'est surtout le, le gros truc qui m'a vraiment plu dans le jeu c'est il euh, y a un nombre mais euh, énorme de choix enfin c'est un truc de malade euh, généralement sur ce genre de jeu euh, je le fais en un run et je regarde les variantes sur YouTube euh, là, j'arrive même pas, euh, on va dire, euh, à, à, en visionnant ces vidéos-là, à deviner euh, les différents embranchements, euh, tellement il y a des choix possibles en fait. Euh, euh, des fois, je regardais des scènes avec des personnages euh, qui étaient en train d'interagir, alors que moi, dans ma partie, euh, ils étaient euh, dans un schéma narratif complètement différent. Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien foutu et assez dingue euh, au point vraiment de, de même pas les comprendre ces scènes-là. Euh, faut dire, à chaque fin de chapitre, les, on voit les organigrammes des différents choix et embranchements et c'est super impressionnant. Je pense que le jeu, tu peux le refaire 15 000 fois sans te lasser. Euh, pareil, alors moi j'ai réussi à avoir une happy end euh, ce, pour la quasi-totalité de mes personnages. Euh, mais alors, je m'en suis sorti toujours sur le fil du rasoir, ça a été chaud tout du long. Euh, et euh, ça s'est surtout accentué euh, dans le dernier tiers, limite les deux dernières heures du jeu, euh, j'ai pas respiré tellement c'était tendu. Euh, mais avec ces euh, histoires de choix monstrueux, je me demande si euh, c'est enfin, si le jeu qui a voulu me faire croire que c'était tendu, alors qu'au final non. Ou alors ça l'était vraiment, enfin euh, je me pose vraiment euh, la question. Et euh, je me pose même aussi, même maintenant, la question, c'est à savoir si euh, mon histoire était vraiment cliché ou si c'est moi inconsciemment euh, qui l'ai fait virer, euh, on va dire, très manichéenne euh, selon mes choix. quoi mmh, Intéressant. Euh, ouais, ouais, franchement, le, le nombre de, de possibilités me fascine pas mal et le jeu euh, a ouais, vraiment une grosse replay value euh, pour ceux que ça peut intéresser. Et euh, dernier point, et euh, enfin un gros point fort du jeu. Je, euh, même si j'ai trouvé que l'histoire euh, était un peu limite, euh, par contre les personnages sont vraiment attachants, tellement attachants que voilà, j'étais vraiment en stress total pour eux. Euh, enfin, je me sentais pas bien des fois pour eux euh, avant chaque session de jeu. Euh, par peur de faire les mauvais choix et euh, à la fin c'était vraiment un feu d'artifice de stress et de tension pour eux enfin euh, j'étais vraiment soulagé de et content de finir le jeu tellement euh, limite je me sentais pas bien quoi ouais ben. donc euh, voilà enfin après à, à vous de voir si vous aimez euh, le genre ou pas parce que bon euh, c'est quand même un peu particulier le, le style narratif je pas.
3: me souviens moi j'avais fait la démo et je trouvais ça antinomique de dire euh... Enfin, tu fais, tu fais, tu t'as une seule issue, enfin une seule issue, comment dire. Tu, tu joues d'un trait de jeu, tu viens un peu en arrière, mais avec tous les embranchements que tu peux refaire, ça ne te casse pas la dynamique du jeu Parce que euh, bah, tu sais, après une mission, tu dis, oh, tu peux revenir en arrière, tu peux refaire... Peu.
1: Justement, en fait, c'est ça qui est assez fun, c'est que sur l'écran titre, l'écran d'accueil, tu as un robot qui t'accueille et qui fait style. Enfin, le robot est à moitié ton domestique, à moitié ton ami, il te donne des conseils. Et quand tu veux revenir en arrière, il te dit « Oh là, non, attention, je te conseille de faire ça, mais plus tard, une fois que tu as fini ton, ton jeu », parce que ta première histoire, elle t'appartient vraiment. Euh, ça serait dommage de tout gâcher. Enfin, il te déconseille, il donne des petits conseils comme ça. Et donc, euh, le, le jeu te propose. Donc ça t'a pas dérangé ça, ça aurait... euh... Non, non ça, non, ça aurait pas, pas été
3: tout. mieux, de, 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 du coup, que ce soit genre une sorte de new game plus Et une fois que t'as fini ton jeu, qui débloque tout ça et non. Depuis le départ, non, non. Je, ça te dérange je, pas,
1: justement, après, euh, voilà, je pense que le jeu t'invite à, à y revenir pour voir les différents choix via les organigrammes où tu vois qu'il y a des cases qui sont grisées. Euh, moi, je sais que j'ai pas eu besoin de le faire parce que bah, j'ai eu une fin qui me satisfaisait en pleinement. Donc, j'avais pas envie de voir un truc qui me plaisait moins. Euh, et aussi, un autre dernier petit truc qui est intéressant, c'est qu'au niveau de tes choix, au niveau des dialogues, euh, j'ai l'impression que le jeu te donne toujours un peu un choix soit de penser comme un androïde, soit de penser comme un humain. Tu peux être vraiment hyper froid ou alors à vraiment avoir des sentiments. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Surtout qu'il y a des personnages où tu veux vraiment le faire réagir comme un androïde et les deux autres qui ont plus, on va dire, des sentiments humains, quoi.
3: Okay.
1: Donc ouais, ouais c'est assez intéressant. Oh, c'est le bien à 10 euros, moi. Mais... Ouais, malgré une histoire très lourde, dingue, hein, ça, euh, je vais pas le nier.
3: Mais après, Julien, toi, étais fan, quand t'étais fan, t'avais fait de Beyond et... Evie, oui, je bien. test, des... Non,
2: Evie, je j'ai trouvé ça vraiment nul. Et Beyond, tu l'avais fait aussi Ouais, je trouvais ça un peu, presque un peu aussi nul. Du coup, euh, dis-toi. Après, euh... <rire> Non, mais je, je, je suis assez d'accord sur l'idée, voilà, ce qui marche bien, c'est quand tu te fais ta propre histoire et les choix, mais je, pff, le problème, c'est l'écriture, enfin, voilà, quand les personnages tombent mal écrits. Ah, mais du coup ça t'intéresse
3: pas de le faire même pour un petit prix Detroit
2: si ça m'intéresserait mais c'est bon, ouais, moins de temps donc euh... ouais, okay. mais pour le coup ah, non, à, non, après, je...
1: après je vous, enfin, voilà, je vous préviens l'histoire elle est vraiment méga lourde hein. bah, c'est ça <rire> qu qui, qui me fait cas, peur on est, est...
2: On est habitué
3: hein, mais... bon, bah, c'est plus prix, ça qui en me plus, fait peur ce qui est, ce qui est marrant c'est que tu peux le faire avec ta conjointe ou ton conjoint c'est un mm. truc que tu, par...
1: que tu peux partager c'est ah, bah, comme si tu regardais une ouais, série c'est ça en fait
2: après, ça me pose pas le problème, ce côté choix parfois un peu restrictif où tu vois un peu, c'est un peu souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mmh. mais c'était aussi le cas dans, euh, comment dans euh, Walking Dead. Ouais, je sais, J'ai l'impression qu'il y en a plus là, en écoutant Dylan. Ouais. Ouais. Bah,
1: sauf que voilà, ouais, les Walking Dead et les jeux tels en règle générale, euh, euh, les choix, ils ont pas vraiment de conséquences et tu, tu sais non. généralement où le jeu va, va vouloir t'emmener. Alors non, par contre, les, pers tout, hein. les
2: personnages étaient bien écrits. Ouais, mais ouais. si c'est pour
0: faire des choix qui n'ont pas de conséquences, à quoi bon faire Là, jeu, quoi. là,
1: je disais, hein, dans, dans d enfin, selon moi, selon mon avis, l'histoire, elle est, elle est très mal écrite, mais les personnages sont bien écrits, ils sont vraiment très, très attachants, quoi. Et as l'impression d'avoir un impact avec les choix, c'est ça? Ah oui, oui, euh, et les choix vont dans des directions totalement différentes. Comme je disais Écoute, sur YouTube, je voyais vraiment des trucs que je, je comprenais pas, quoi, alors que normalement, c'est tu choisis entre un, un personnage ou un autre et puis un meurt et l'autre survit et, ou des choses comme ça alors que là non pas du tout. Hein. Mais tu vois moi sur Walking Dead ça m'aurait pas dérangé que les choix soient un peu un peu tu vois
2: téléguidés ou qu'ils oh. aient pas trop d'influence même si c'est un peu le cas Life is Strange aussi fonctionne un peu un, avec des grands grands choix et avec des choses où tu fais un peu plus du roleplay que du choix en fait mmh. tu vois. Moi je trouve ça dommage en fait à partir du moment bah, où. Bah disons fais un jeu, que tu wa
1: fais les choix. Walking Dead la formule elle marchait bien. Mais après, tels ils sont vraiment ouais, épuisés après, ça jusqu'au bout. quoi. Tu, vois, tu, tu faisais les, les autres jeux, c'était toujours la même, le même ouais,
0: schéma. Quoi. En tout cas, merci pour ce conseil. C'est vrai que ça, quand même, ça, moi, ça m'intrigue hein, qu'ils aient réussi à programmer autant de choix différents. J'ai presque envie de voir ça. J'ai presque envie de voir l'arbre des choix possibles. Je vais peut-être aller faire un petit tour sur YouTube pour voir les fins possibles de Detroit. Il y de la redondance. Ouais, peut-être, je sais pas. Je suis curieux. Euh, passons. Bah, d'une traite, j'ai envie de te dire, Julien, un projet pourri, risqué et qui hype tu en as trois et
2: il n'y a que en toi qui parle. En le temps que tu veux, on est Ça bien. On se Vas-y, je t'en prie. Mais on a du temps, on est euh... bien. Ouais, en fait, je, <rire> je crois que je déjà parlé ici de Mopiti Island, le remake. Euh, c'est un projet qui a été lancé sur Kickstarter par euh, Cup of Games. Alors pour les plus jeunes, Mopity Island je rappelle juste que c'était un jeu d'aventure en point and click du studio Lancor qui est sorti dans les années 90 sur Amiga et Atari ST et euh, voilà, c'était un peu un de mes jeux préférés de l'époque quand j'étais jeune et que je jouais sur Atari et c'était la suite, enfin la suite spirituelle, on va dire, que c'était pas le, la même histoire du cultissime manoir de Mortevielle hein. pour ceux qui mmh. se rappellent, il y avait des digites vocales assez légendaires. Euh, voilà, ça fait mes soirées avec mon frère, on se remémore les digites vocales, je raconte un peu ma vie, le <rire> Tu veux donc parler <rire> du chien Voisin, ouais, non, ouais. <rire> ben, on jouait un peu avec lui. Ah moi, ouais, que je je l'avais dit déjà cette anecdote à l'époque. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on pouvait, euh... tu sais, c'était un point-and-click, mais tu pouvais interroger des, euh, des personnages et tu pouvais les frapper. Ah. Et des fois, ils te frappaient euh, en retour et la partie était terminée. Donc, il, ah, il frappait ta souris il frappait Non, il frappait ton personnage. Là, ouais, il disait que tu t'es fait et éclater. Tu, tu comment Tu peux les frapper mille fois, ils n'ont rien. Tu pouvais les frapper. Alors des fois, parce que tu pouvais les menacer. En fait, c'était un mm. truc. Euh... Et euh, mais voilà moi j'aimais donc... bien un peu les frapper j'étais un peu violent quand j'étais jeune ça m'étonne pas de toi voilà. quel gros rebelle euh, donc le kickstarter en fait du remake a échoué ah, merde. dans ses, des objectifs puisqu'ils ont ils réclamaient ils... Enfin, Allez. ils réclamaient, Allez 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 ils réclamaient 50, 000, euh, 50 000 euros et ils en ont eu que 16 000 Allez, loser. losers voilà, ces gros losers c'est un peu dommage euh, donc pour autant le studio bah, ils n'entendent pas abandonner le, le projet c'est un peu bah, non, si hein. tu vois c'est un peu comme Maastricht non on veut pas non ouais, mais vraiment vous avez pas une pas. deuxième version du Brexit. Voilà, on va faire un autre truc. Et, euh, et là, je l'ai mis dans les projets pourris parce que ce que je trouve un peu dommage, et c'est ce qu'ils vont faire, ils ont annoncé que le jeu allait devenir un open world à la troisième personne. N'importe quoi. <rire> alors tu était Dieu. un pointé de
0: clic. Hein. On est quand même à l'opposé du pointé de voilà. clic.
2: Et qu'il allait être compatible VR. Donc là, VR, il y avait déjà de, dans la première... Euh, mais monture. en plus, en termes de programmation, c'est plus du tout le même délire là. Bah ouais. Et alors ils ont dit, alors, en plus, la, la, la justification du studio, je la trouve vraiment assez grotesque. Ils disent, euh, pour l'orienter vers quelque chose de plus attractif et de plus parlant pour l'ensemble de la communauté de joueurs, y compris les plus jeunes. <rire> genre, en gros, ouais, surtout et les genre, plus ça jeune, va non. être un battle royal dans le monde de Mossy.
0: <rire> <rire> Battle Royale, Mo' Island, c'est évident. Euh, c donc ça. Voilà.
2: alors ok pour la VR, ils avaient prévu des, des trucs un peu VR dans la première monture, donc pourquoi pas, pour que tu puisses admirer tu vois, les décors en même temps, je ne sais pas si ça donnerait quelque chose, mais ça peut renforcer l'immersion d'un point and click, la VR. Mais voilà, faire d'un point and click un monde ouvert à la troisième personne, bah, autant qu'ils partent sur un nouveau projet, qu'ils abandonnent totalement le, là, le nom de bah, ils ont Pity le, Island.
0: Les ont payés autant ouais. les avoir.
2: C'est quoi après vous... ah, Finalement, on va faire un battle royale dans l'univers. Oui, mais... Vous allez vous tirer dessus dans la jungle et. Euh, non mais et, en vois, fait à partir du moment où ils ont les droits. De et, des ouais, blanches, euh...
0: Je suis pas. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire mieux que. Enfin en termes de, de parce que se développer un open world 3D ça coûte un peu ah, cher ouais. aussi. Alors, je sais pas euh...
2: peut-être que c'est plus facile de trouver des studios si tu vends ce pitch là plutôt qu'un vieux point and click d'un vieux jeu ça.
0: obscur à Atari. Euh... Peut-être peut-être effectivement projet risqué. Je te laisse continuer.
2: Ouais. Donc je vais parler de la Pokémon des Pokémon nouvelle génération puisqu'on a eu un Pokémon direct il y a genre une ou deux semaines je crois ouais. pour annoncer donc le vrai nouveau pokémon hein, le rpg en bonne et due forme qui sortira sur switch en fin d'année 2019. Donc, ça, c'est grosse vente sur Switch. attention ah bah
0: là, donc, ouais, Ça va être Noël dans les Animal chemères.
2: Crossing, Super Mario Maker, plus ça, et ils vont cartonner encore cette année. Ben, sûr. Hein. Euh, donc, il s'appelle Pokémon épée et bouclier, ou Sword and Shield, hein, ce qui voilà. est quand même mieux en anglais. Euh, donc, il y a un starter, pour le coup, inédit, qui est composé de Tempo, donc un Pokémon de type plante. Alors, même pas me demander ce qu'ils ont comme caractéristiques je n'en ai aucune idée. Euh, Flambino, qui est feu. Et celui que j'aime bien, ou que ma fille Flambino. préfère, c'est l'Arméléon donc, c'est un Pokémon de type O. Oui, il pleure. y caméléon, un mélange voilà, l'arméléon.
0: Ah ouais, c'est pas tout mal. toujours très
2: très bon les, les, les jeux de mots. Donc, le, le jeu se déroule dans la région inédite de Galar, qui ressemble un peu à Londres. Ok. Okay. Euh, ouais, non, c'est juste parce que. En fait, mais pourquoi je... risqué Alors, j'ai mis dans risquer parce que moi je connais rien au Pokémon. Donc, je ah, bah, regarde bah, 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 un plus. peu les réactions des gens. Et j'ai trouvé que c'était assez partagé. Alors, c'est peut-être, je sais pas, parce que alors, déjà les gens disaient c'était moche. Ah, pas faux. C'est okay. moche. C'est ah, la, la Switch. Switch ouf, pas... Non, mais même c'était ah, ouais. la Switch, c'était quand même assez moche. Ah merde. Et, euh, et en fait, l'autre truc, c'était que tu vois, les gens se plaignent toujours un peu du starter. Ils disent, oh, ils sont pas terribles ces Pokémon. Donc, je sais pas, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Pokémon Mais comment, ils ont... comment les gens peuvent le juger surtout parce que ah, les trois que tu. Ouais, mais tu t'en sais pas grand chose. moche. Ah, il ouais, y avait moche. des blagues avec, euh, tu vois, tu, tu les voyais dans, genre c'est limite le lapin qui se le euh. Alors,
0: moi je sais pas, il y a un poster des, des Pokémon première génération dans, ma, dans la chambre de ma fille. Et en fait, euh, au final, l'autre fois, on voulait les dessiner. Et en fait, il euh, y en a pas beaucoup qui sont sympas et beaux à regarder. Ah, ils, sont globalement. ils sont tous un peu moches. Euh, voilà, t'as les, les emblématiques euh, avec Pikachu et machin, et Bidule, la Evoli, et, et, oui, et ouais. ce genre de trucs. Mais t'en as pas tellement T'en as plein d'autres Ils sont nuls Il y en a un C'est juste une boule Pokémon Blanche et rouge Enfin t'es là genre Il y en a un autre C'est un nuage. L'autre c'est une croix Enfin t'es là genre Putain les gars Vous êtes pas fait chier quoi Et euh, du coup euh, Moi je les ai trouvés Pas si mal que ça ouais. euh, Moi après pareil J'ai jamais joué à Pokémon Mais je me suis déjà dit Tiens je prendrais bien machin là Qui ressemble à un lapin Ou je sais pas quoi Enfin tu vois genre euh... Euh, perso je me suis dit, Le tu vois, je vais l'acheter. La ouais. Voilà, je me suis dit, je vais aller me coincer <rire> les doigts dans les portes là. Et puis, euh... <rire> puis voilà. Moi, je, je suis plutôt, euh, je suis plutôt pas d'accord, mais je suis pas un connaisseur, donc ouais. euh, j'ai du mal à râler quoi.
1: Je sais, j'ai l'impression ouais. beaucoup reproches. Moi, moi ouais. c'est pareil. Enfin, pardon, moi c'est pareil. Euh, ben, ça me donnerait limite, en... enfin, bien envie, un peu une porte d'entrée. Enfin, celui-là, puis le Let's Go Pikachu ou Voli. Euh... Prendre les deux-là pour alimenter un peu ma Switch, quoi, qui s'ennuie un petit peu. Ouais, et puis, alors, euh... Let's Go
0: Pikachu. Vas-y, fais la. Bo... Enfin, je te... télécharge la démo de Let's Go Pikachu avant d'essayer, parce que c'est juste ultra chiant. Hein tu te bats ah, dans aussi. des forêts tu te bats ah ouais, contre alors qu'il est, est... De... est en
2: train de jouer à Zelda et il lui dit ouais oh, je m'ennuie euh, un
0: peu sur. Ouais, franchement n'importe quoi là. Non, voilà. non, je...
1: enfin, c'est pas que je m'ennuie mais bon eh, qu il y, y, y a le roi d'Adidou
0: <rire> qui t'attend là. je sais pas ce que tu fous euh...
2: voilà toi Yao tu t'en fous les Pokémon au ZF total voilà.
0: allez hop là ça c'est réglé tu l'as mis en projet pourri
2: Projet qui hype pour finir. Oui, avec... alors, pff, alors là, Vacation, vacation simulator. simulator. Alors ça te dit rien C'est de la VR Alors c'est un jeu qui me hype pour le coup <rire> parce que c'est la suite de Job Simulator. Ah Tu ah, te ah, quand on a joué Job Simulator Je comprends mieux, c'était tellement génial. Voilà, donc une des meilleures expériences VR. Vraiment un jeu qui peut exister que via ah, la euh, VR. Ouais, parce ouais. que on rappelle le principe. C'est juste drôle de faire des trucs. Euh, c'était un jeu donc, euh, qui, c'est les Texans de All Chemi Labs. Et donc en fait, c'était un jeu euh, dans un espèce d'univers un peu à la portale. Euh, oui. Où tu finalement tu faisais des tâches au travail. Tu avais ouais. le travail au bureau, tu avais le travail dans un restaurant, tu avais différentes euh, villes d'entreprise et tu étais dans un monde avec des ordinateurs qui te donnaient un peu des, des, des ordres. Et c'était très très drôle. C'était hyper drôle. Un peu faire ce que tu voulais, balancer des toi. objets <rire> sur des <rire> C'est surtout <rire> ça qui est drôle, c'est de balancer des <rire> objets dans ses
0: collègues. Ouais. <rire> c'est quand même assez drôle. Mais oui, c'est très VR, quoi. En fait, c'est ouais. un plaisir d'expérience. il y avait pas ce côté, euh... tu
2: sais, un peu euh, très euh, chiant du travail, ce côté tâche répétitive qui mettait vraiment scène, oui, euh, oui. donc des fois tu pouvais, alors tu avais un truc informatique, tu devais allumer le poste, tu devais faire des trucs euh, c assez, assez dingues, et donc là, Vacation Simulator, comme son nom l'indique, euh, ça va parler des destinations de vacances, donc tu vas aller à la plage, à la forêt, à la montagne, à l'hôtel, donc oh, là pour gosh. le coup, on sort du monde du travail, et euh, ils ont toujours, il y a un petit trailer que tu peux déjà que tu peux déjà voir, le mmh. jeu sort très bientôt, le 9 avril, donc il sort d'abord sur Oculus Rift, et cet été sur euh, PSVR, oh, putain. et c'est un peu toujours dans le même esprit, toujours visuellement dans la même idée comme je disais un peu à la Portale euh, voilà donc moi je trouve que ça va être encore un excellent jeu pour, tu pour la faire quoi
1: tu vas faire des activités euh... tu fais jouer au frisbee ouais. euh... Frisbee ou des choses comme
2: ça, quoi. Ouais, je sais pas trop. On voit pas trop dans le, dans le truc. Il se balance quelques boules de neige. Il y a des trucs un peu, voilà, euh... mais toujours un peu avec ce ton ça décalé C'est comme le
0: jeu que tu acheté mais... pour ta fille là, avec sur l'île. Ah, go... ouais. go vacation, <rire> go ouais. vacation.
2: exactement. ça C'est quoi moi vacation, si qui l'ai acheté? C'est les grands-parents qui l'ont payé. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. ça ouais. Ils ont dit, ouais, on voudrait <rire> acheter un cadeau de J'ai dit, ok, elle veut go vacation. Attendez, oui, parce que Dimitri n'avait pas fini. Ouais, dit, ouais,
1: non, c'est juste pour ajouter. c'est marrant parce que Job Simulator c'est peut-être le jeu qui m'a filé le plus un peu la. Gère ah ouais. mon verre ah ouais pourtant euh... tu bouges pas en fait. putain ouais, ouais tu bouges mais... pas du tout celui-là alors, je sais plus ce que. Ouais, t'es assis au bureau et moi j'étais debout, euh, on va dire, euh, dans la vraie vie. Et je sais pas, il y avait un décalage. Ce qui me faisait que ça me faisait drôle et mmh. je me sentais pas bien en y jouant. Euh, Alors, c'est
2: vrai que sur VA, faut le bien le calibrer parce qu'il est pas toujours. On, je me rappelle que des fois. On, il est précis celui-là en plus. Bah ouais, hein, je me rappelle hein, quand, quand sont... Je sais pas si c'est toi, quand j'ai fait une session avec toi, où on avait du mal à attraper des objets qui étaient un peu loin. Ouais. Parce que la zone, en fait. Oui, oui de... on n'arrivait
0: pas à plonger en avant. Il ouais. Ouais. Ouais, faut
2: bien, vraiment, vraiment bien caler au départ. Mais après, ça fonctionne quand même plutôt bien. Je en... sens que cet été, il va y avoir une petite
0: soirée <rire> chez Julien. Ah, Ouais, et, et juste il va cacher
1: je pensais, moi, la première fois que j'avais regardé la, notre doc de travail, j'avais lu Vaccination Simulator. <rire> je me suis dit, mais ça va être chiant, <rire> <rire> Bah, tu vois,
2: notamment, c'est quoi sur euh, Surgeon Simulation, là, le truc où, où tu. simulateur Simulator, ouais. c'est ouais, drôle, euh, aussi, sûr, mais mais est drôle est, aussi, Ouais, c'est drôle aussi, Un truc ça. de
0: chirurgie ou de. Mais on n'a pas, alors, on n'a pas parlé euh, réalité virtuelle sur la Switch. Enfin, ouais, réalité ah, sur Ah, avec au, euh, la beau, là, le, le casque. Oui, c'est vrai que euh, ouais, ouais, pas ouais. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de la possible association entre Xbox et Nintendo avec les jeux. C'est incroyable quand même! On... Est-ce ouais, que... Est qu'on garde
2: tout ça pour alors, un autre il y a Deux moment choses, c'est vrai que bon le kit Nintendo Labo, c'est vrai que je l'ai un peu zappé. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le mettre, mais bon, mais. J'aurais je... mis ça dans un projet risqué. En ouais, même. je suis curieux de ce truc, hein, j'avoue. Euh... Ouais, alors pour les gens qui ont pas au courant, c'est qu'il va y avoir de la VR sur la Switch. C'est ça. Euh, donc bon, tu mettras ta VR dans ouais. un carton, en gros. Hein, ouais, comme les Google Cardboard,
0: ouais. quoi, hein, qui, qui marchent d'ailleurs assez bien, ouais. globalement. Il ouais.
2: faut voir un peu, parce que bon la puissance de la Switch, c'est quand même pas trop ça. Donc la VR au rabais, ça peut être déjà. Moi, je trouve sur le PSVR, j'ai hâte qu'il passe à la PS5 et qu'on ait un nouveau PSVR
0: ça reste présenté pour les enfants puisqu'on est ouais. typiquement dans le truc cardboard ouais. à construire ouais. soi-même etc donc euh, on peut s'attendre à un truc pas exceptionnellement euh, fou quoi
2: et alors l'association euh, Microsoft Nintendo c'est toujours à l'état de rumeur hein. c'est toujours y a la de... rumeur donc
1: nous nous ne, sommes nous pas... ne commentons on pas les rumeurs, rumeurs. On, on le
2: fait parfois mais euh... ah bon <rire> Voilà, et là, alors sinon, on pourrait parler de la dernière rumeur qui dirait que Sony voudrait racheter Tech2 hein. Ah, bah ça oui Apple vous... voudrait racheter une... <rire> Tech2 Capital... <rire> Je vous en parle Là, la rumeur sur euh, Nintendo Tech2 sur uh, Sony Tech2 elle est un peu plus relayée par ah ouais. hein, des, des comptes un peu plus. Euh, moins exotiques que certains, on va dire. <rire> Je... Je te laisse responsable voilà. de tes paroles. Alors, ça serait quand même un truc complètement dingue. Ça veut dire, ça veut, pour les gens qui ne savent pas qu fin, ce que Tech2 fait, cest ça ça voudrait dire que GTA 6, par exemple, être exclu euh, PlayStation. Mm. Donc ça serait un truc quand même assez dingue, je vois pas pourquoi il ferait ça. Euh, comme disait euh, Elohim hein, sur euh, sur le notre fil WhatsApp, il disait c'est peut-être plutôt pour que l'action Tech2 euh, prenne de la valeur
0: peut-être ce qui n'est pas bête ce qui n'est pas bête j'aurais dû acheter avant en tout cas merci Julien pour ce point sur les projets pour irister et qui te hype au niveau des jeux vidéo merci à Yao également et à Dim Yao qui est à moitié endormi j'ai l'impression Dim petit malade
2: Yao est endormi
0: ça y est on les a perdus il n'y avait pas beaucoup de news là. c'était un peu compliqué il y une
2: rubrique jeux vidéo sur les jeux
0: japonais c'est ça les jeux personne n'a rien à boire ne
3: pas ne tente pas
0: et donc en attendant je vais Merci
2: <rire> <rire> quoi. Hop
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés Allez sur mcas.fr pour nous insulter Pour nos invitations de japonais qui parlent anglais Mettez des étoiles où vous voulez J'ai re... marqué remerciement Donc je, je vous ouais, dis de remercier des gens voilà, Je vous de nous avoir écoutés On finit en musique Et ah ouais. euh, donc si j'ai bien compris euh, On finit avec euh, Prodigy pourquoi donc alors, bah Malheureusement,
1: quand pourquoi... c'est moi qui choisis, c'est toujours un peu pour euh, une rubrique mortuaire. <rire> <rire> comme qu'il était de euh, Marvel, en fait. On euh, voilà. <rire> <rire> oh, bah, pas mieux, appeler, hein. <rire> non, bah, voilà, Pour rendre hommage à, à Flynn qui nous a quittés il euh, y a une semaine maintenant. Donc, euh, J'avais hésité à choisir un morceau plus récent, parce que... Euh, on va dire même s'ils avaient explosé avec The Fat of the Land, les, les derniers albums restent quand aussi de très bonnes factures. Et si vous les avez pas écoutés, n'hésitez pas à le faire. Mais bon, on a quand même choisi un morceau emblématique qui est Firestarter. Moi, j'ai découvert le groupe par ce morceau et je pense que Comme je suis loin d'être hein. le seul. Ouais.
0: Et il va nous manquer. Bravo à lui. Bah, hey, pourquoi on parle <rire> pas Dick Perry et générique de Beverly Hills dans ce cas-là, les gars Euh, non, ça, on, on s'en fout. On peut le
1: coupler, hein Non, 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 c'est en fout. Merci à vous quatre.
0: On se retrouve dans l'épisode 76 dans 15 jours. Et d'ici là, amusez-vous bien. Salut à tous ouais, Salut Salut, salut.